0: Hola, hola, bienvenidos al podcast 150 de Sala de Peligro. Llevamos dos años y medio, dos años y siete meses, y ya llegamos al podcast número 150, y esto no sería posible, no habría sido posible si no fuera pues por todo ese calorcito, por todo ese apoyo que recibimos por parte vuestra, por parte de nuestros queridos oyentes. Así que, por delante, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras. Hoy no ha habido mucho debate para elegir el tema de este podcast número 150, y es, bueno, pues más un ejercicio de organismo y de nostalgia y de disfrute por parte de nuestra para hablar de uno de los autores que más nos gusta. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a dedicar un monográfico a Kurt Busiek.
1: Hola, Íñigo. Hola, qué hay. Bienvenidos a la de Peligro. Todo el mundo, y tenía ganas, es que el buen Busiek es especial para mí. Conecta con mis sensibilidades, o pues yo conecto con las suyas, vamos. Yo, donde vaya él, le sigo. Aunque a veces no siempre acierte.
0: Eso es. Bueno, no tiene un corpus de obra especialmente extenso. Estamos hablando de una persona que empezó a trabajar ya en los años 80, estamos en el 2022. Se puede decir que han pasado 25 años desde que empezó a trabajar en la industria del cómic USA. Más de 25 años, 35, 35 años. 35 años. Y no tiene un corpus especialmente extenso, la verdad. Pero bueno, eso no quita para que, que la cantidad eh, no se haya suplido. ¡Por calidad! ¡Hola Enrique, muy buenas!
2: Hola, muy buenas. A ver, yo creo que voy a hacer esta vez la voz eh, de la disensión porque si yo hago un top 5 de mis eh, guionistas favoritos probablemente eh, me cueste trabajo meterlo entre los 10 primeros. Aunque es verdad que coincido con Íñigo en que compartimos sensibilidad y background y lecturas eh, pero luego la forma que él tiene de regurgitar todo eso salvo ocasiones muy concretas que sí que me chifran y que ya comentaremos en su momento Tampoco me vuelve loco. Creo que es un guionista demasiado anclado en el pasado, pero no solo por sus gustos, sino también por su manera de contar las cosas.
0: Está también aquí Sergio Aguirre. Sergio siempre dice que su personaje favorito es el Caballero Luna, pero después es triatlón, ¿verdad, Sergio? Muy buenas.
3: Por supuesto, triatlón, más que nada por, su, por esa herencia del hombre 3D, ¿no? Esa, ese rollo de personajes viejos, viejunos, rancios, que parece que, bueno, pues que yo comparta con Basiek. A mí no me interesa tanto el aspecto de Basiek eh, respecto a ese tema de ahondar en el pasado, cosa que creo que hace muy bien, sino tanto el tema de cómo lo hace, al contrario que, que Enrique. Creo que a Basiek siempre se le pone el, ese San Benito de, bueno, pues... Eh, regulador de la continuidad o escarbar o crear cosas solo respecto a lo que se ha hecho antes, ¿no? respecto a lo que se han dado antes, ¿no? Y a mí lo que realmente me gusta de él no es el concepto ese en sí, sino cómo lo hace, cómo elabora, sobre todo, su prosa, ¿no? Sus textos a mí me parecen bonitos. Y creo que es algo que, que normalmente solemos pasar por alto y solemos pensar en, bueno, pues en sus ideas, en sus plots, que siempre están muy bien, ¿no? Él tiene una máxima, ¿no?, que es la de, ¿y qué pasa a continuación, no? Dice que a él lo que le enganchó de los cómics, especialmente de los cómics Marvel, era ese, esa sensación de, de historia de corrido, ¿no?, de que nunca paraba, de que siempre había algo después, ¿no? Y es algo a lo que creo que se trata de adaptar, cosa que creo que hace que, bueno, pues que. Que, no sé, o sea, que, que nos guste, que, que, que sus lecturas, sobre todo en largo recorrido, sean adictivas. Pero creo que realmente lo que a mí me atrae de él, una vez que he hecho un poquito de bueno pues de relectura para este podcast y tal, es cómo lo hace, ¿no? cómo escribe y cómo caracteriza.
4: Uh
0: -huh. Muy bien, pues ahora vamos a comentar en detalle pues eso, las características básicas de Kürbyshek, los tics y los tocs como solemos comentar, y vamos a profundizar, no mucho, porque nuestra intención es que hoy... Pues tampoco nos estengamos muchísimo muchísimo en el tiempo. Y porque todo, sobre todo porque queremos dejar la puerta abierta a hacer más monográficos de obras de música ¿no? Hicimos en su día de los Thunderbolts. Hicimos en su día de, de que hicimos en su día de Astro City. Hemos hecho también de cuáles otras hemos hecho. de Thunderbolts, Astro City. De siempre Vengadores. Siempre Vengadores, el verano pasado, hicimos de Siempre Vengadores. Pues bueno, dejamos la puerta abierta a, a seguir haciendo eh, estos monográficos. Pero además, hoy, en este podcast número 150, nos acompaña también. Nuestro compañero Marcos, nuestro compañero de la web de Sala de Peligros, que, que bueno, pues que en cuando le dije que estábamos probando un poco de buzic, tardó muy poquito, muy poquito en apuntarse. Hola Marcos, muy buenas, ¿qué tal?
5: Hola a todos, encantado de estar aquí con vosotros, esperando sobrevivir a la experiencia. Y al igual que Sergio, me declaro un incondicional del bostoniano, admitiendo que sí que tiene sus TIC y TOC pero básicamente yo lo considero un archivero muy hábil, un gran investigador del mundo del cómic, que, como bien nos comentaba Sergio, luego es capaz de usar esos materiales para hacer caminos nuevos con mucho respeto a lo clásico. Así que, bueno, ya con muchas ganas de comentar con vosotros sus principales obras y también algún defectillo que tiene por el camino. Sí, sí, bueno, estadísticamente
0: es normal, ¿no? Al final nadie tiene la carrera perfecta de bueno, este tiene... y tiene unos cuantos Eisner en sus, en sus estanterías, y no precisamente pocos. Así que de todo eso vamos a hablar hoy. Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro. Esperemos que sobreviváis a la experiencia. de cuál fue el primer cómic
1: de Kurt Busiek
0: que leísteis?
1: Pero a la perfección, mucho antes de saber quién era Busiek y seguí leyendo muchos cómics y pasaron años y años hasta que volví atrás y dije, vaya, pero si esto era de Steve Busiek que me gusta a mí por Marvels o que me gusta a mí por Los Vengadores y es nada más y nada menos que Liberty Project, que yo creo que el de España es el lugar con el mayor fandom de, de Liberty Project de todo el planeta, mucho más que en Estados Unidos. O sea, que esa miniserie que saqueó en grapa a finales de los 80, de, de Eclipse, nos marcó a un montón. Fueron nada, siete, ocho números y, 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 y se nos quedaron para siempre. A mí esos personajes me enamoraron, como te podían enamorar los nuevos mutantes o un poquitín después los nuevos guerreros, eh, se quedaron conmigo ahí en mi en mi imaginario, en mi ADN de lector de, de TVOs.
0: Cuando vino Usiek 10 años después a España, pues en su World Tour de, de Marvels, de Astro City, de Thunderbolts y tal, y todas, todas las entrevistas de la gente que le hacía y todas las sesiones de firmas, le llevaba a la gente a las grapas de Liberty Project y él decía, pero bueno, pero, pero si esto no lo conoce nadie en Estados Unidos que, que, que había sido en sus años más mozos de carrera, en los que estaba súper verde, y aquí lo había pegado fuerte y él no entendía, no entendía cómo si él se esperaba hablar de Marvels o de las historias jamás contadas de Spider-Man. Muy, muy curioso. Sergio, tu primer cómic de Curbus, ¿te acuerdas? A la perfección. Sí, me, ac Como
3: me acuerdo y, y es que además es el mismo, ¿no? Efectivamente no. yo le conocí ahí en ese momento en el que en 1990, Editorial Planeta, a través de su sello Comics Forum, lanza varias cole colecciones de la editorial norteamericana Eclipse, ¿no? Están ahí, pues eso, pues, eh, Miracle Man, Airboy... Y entre ellas está Liberty Project, que es un lanzamiento curioso porque era una miniserie tan solo de siete números, supongo que se tenía la idea de que, bueno, pues era un universo... Era un TVO más superheroico, por decir de algún modo, ¿no? Y, y claro, yo no había leído absolutamente nada suyo porque tampoco creo que se hubiese editado nada suyo en castellano. Es decir, él llevaba ya unos cinco años en la industria, este TVO data de 1987 en un principio... Eh, luego se publicó en el, en el 90 en España, pero en Estados Unidos empezó a publicar en, en el 87. Y eh, es curioso porque, por ejemplo, si lees los correos de lectores o los artículos acompañantes de esa edición en grapa de, de Planeta, los articulistas, los de gente, gente vamos a ver, que no estamos hablando de ningún Mindundi, estamos hablando de Lorenzo Díaz, Osabi Marturet y tal, decían que, que, bueno, que no les sonaba absolutamente de nada, que pensaban que ese era su primer tebeo. Y no es así, Card Basic ya llevaba... Cinco años en la industria haciendo cosas como Powerman, haciendo relatos de Green Lantern Haciendo, en fin, pues varias cositas Pero siempre muy, muy sueltas Y nada de continuidad, bueno, excepto esos números de Powerman De los que luego hablaremos Entonces creo que, que ese fue el, Si no me equivoco, ojo, que igual se me ha escapado alguna cosa Y algunos de sus Green Lantern sí que fueron publicados eh, Porque eran relatos cortos De Green Lantern Corps Igual sí que fueron editados en algún número de cinco Que se me haya escapado
0: uh -huh, Eso es, Enrique, tu primer cómic de... No me digas también fue Liberty Project eh, pues sí,
2: pues sí, tengo que decir que también es el mismo, lo que pasa es que yo no lo llegué a comprar, me los prestaron y me prestaron solo tres o cuatro, de los ocho que, que realmente llegaron a ser publicados, eh, por, y solamente últimamente cuando hemos estado probando el podcast me lo he terminado, tiene un fin un poco abrupto, pero la verdad es que me ha resistido muy bien el paso del tiempo porque además tiene algunos de los temas recurrentes en Busy, como la redención, coger un montón de personajes, eh, en este caso desconocidos porque son de creación suya y de James Fry y eh, convertirlos o intentar convertirlos de villanos a héroes con todas las dificultades que ello conlleva es algo que luego repitió un poquito más adelante. Eh, luego después me he dado cuenta que quizás, aunque lo primero que he leído firmado por él ha sido efectivamente Liberty Project, la verdad que la primera idea suya que todos conocemos probablemente fue la resurrección de, de Jean Grey, pero eso no cuenta porque no estaba ni acreditado. Sí, sí,
0: sí. Bueno, Khrushchev, luego ahondaremos un poquito en sus primeros años como autor, ¿no? Pero se sabe mucho de él también de antes, ¿no? Era un Asiduo, eh, participante en el correo de los lectores de las colecciones de, de Marvel, amigo de la infancia de Scott McCloud, eh, luego llegaremos ahí, sus cartas de troll, de troll absoluto en la colección de La Patrulla X de Chris Claremont. ¿Quiénes son estos tipos...? Que han venido a sustituir a la verdadera patrulla X, eh, los, los X-Men originales, que se quiten tormenta, que se quite rondador. ¿Quién es esta gente? Ese, ese tipo que mandaba esas cartas en la 20 años, 40 años antes de que existiera Twitter, ese era Urbusiek.
1: No, le, les daba una, da una cerra terrorífica de esto, por favor, esto de, de Virne, esto de la saga de Fenix Oscura y de Proteo, esto es un puro, esto es un rollo y tal, pero tío. <risa> Muy macarra.
2: Imagínate que busías sí, sí. con Twitter
0: <risa> en <risa> aquella época. Madre mía, madre mía. Bueno, a ver, eh, Marcos, tú que eres más de mi generación. Tú no creo que en tu caso sea también Liberty Project, el, pr el primer proyecto de bus que descubriste, ¿no?
5: No, no, no lo es. Yo descubrí Liberty Project mucho más tarde, pero sí tengo un recuerdo súper nítido de sostener una grapa de Forum que era mi Spider-Man de toda la vida, que en la década de los 90... Había tenido varias vicisitudes y de repente me encontré con la historia del Abrazador, de Teje Maneje de Norman Osborn, un aroma muy clásico, y ahí me tuvo enganchado en esa grapa hasta el último, que recuerdo que ya tenía el Duende Verde en la portada y decía, al fin, en las historias jamás contadas, el Duende Verde original. Y bueno, ya hablaremos un poquito de las historias jamás contadas, pero fue una revelación. A partir de ahí le, sí. le cogí la pista.
0: Eso es, en mi caso, eh, eh, mi primer cómic de Kurt Busiek, esto, esto es como cuando hablábamos el otro día, Sergio y yo, y hacíamos el podcast del Caballero Luna, ¿no? Mi primer podcast de. Mi primer cómic del Caballero Luna resulta que era eh, el número 8 de Secret Wars, que venía en un complemento y tal, pero no lo supe hasta años después. Pues esto es un poco parecido. Mi primer cómic de Spider-Man. Mi primer cómic de Kurt Busiek también es mi primer cómic de Spider-Man. O sea, el primer cómic de Spider-Man que yo leí en toda mi vida era de Kurt Busiek. Y no. no lo supe hasta años después, porque claro, yo era un crío que no te fijas. No te fijas en los autores, ni muchísimo menos. Bueno, te fijabas pues que había un artículo al final de un tal Celts o el correo del Doctor Atomos, de eso sí que te, llamabas la, te llamaba la atención, ¿no? Pero los autores no. Y es un cómic del Spider man de Forum, el número concretamente, el 281, que se vendía... ¿Os acordáis vosotros de los retapados aquellos de Forum? Sí, Pero no los, sí, no, sí. Los retapados, no los retapados que venían con el lomo blanco, que esos son como más viejunos. Yo digo luego los, los retapados aquellos que venían cinco números y que tenían como una portada, cada número era de un color. ¿Os acordáis?
3: Sí, porque los, eh, los los que hablas del lomo blanco simplemente reproducían una portada completa que llenaba toda la portada del retapado y los que tú dices eran como de un color rojo o, o, o amarillo o algo por el estilo y venía un recorte pequeñito de la portada en medio, ¿no?
0: Eso es, y detrás una RAI de 3x3 con personajes distintos de fórum y iba sí. cambiando, pues pues mi padre me compró en un viaje que tuvo que hacer eh, a Burgos en medio de las vacaciones por urgencia y tal, me compró al volver me compró el retapado, eh, que lo he estado buscando para tener el número aquí a mano. Eh, que incluía los números 281 a 285 y, y venía en la portada del retapado. Era una portada de salburcema de un cómic posterior, el segundo cómic de, de ese tomo. Una portada de Salburcema de la saga de. Bueno, el número 185 de Espectacular de man ¿no? Es que no, no hay mucho más que hablar de, 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 de aquellos números de Demateis y de Salburcema. Pero el primer cómic que aparecía por aquel entonces era Web of Spider-Man, el 81. A cargo de Kurt Busiek y de Steve Butler. Pues vale, pues bien. O sea, la tercera o cuarta colección que tenía Spider-Man en los años 90. Pues le dieron unos feelings a Kurt Busiek, que hizo tres números por aquel entonces en aquella serie. Tres números, del 81 al 83. Bueno, pues el primero que, casualmente, es el que me leí yo de pequeño. Es un cómic cutre, malo a más o poder... Contra un enemigo que no ha vuelto a salir nunca Y pues es que, fíjate, de relleno O sea, son tres números de relleno En la cuarta colección de Spiderman de los 90 O sea, es rellenísimo a tope Pero ahí es donde descubrí yo A Kurt Busiek y a Spiderman, qué curiosidad Qué casualidad, se quejaban hace poco No sé quién se quejaba, si Busiek o Patrick Zipcher Que es un colaborador suyo Que echan mucho de menos eh, Pues eso Estas oportunidades para Los creadores que vienen, ¿no? Porque... Kurbushek dice que él debutó en un complemento de seis páginas que se presentaba en las páginas de, de Green Lantern Corps, ¿no? de los Green Lantern de, de DC, ahí a principios de los 80 en el Green Lantern, pues había dos backups, no estaba la historia principal y luego dos backups, y por los backups iba pasando por ahí gente que se iba curtiendo, ¿no? o, o pues eso, las, los feelings de la cuarta colección de Spiderman, o cosas así, y que eso ya no existe, y la verdad es que es una pena, porque así se descubre a mucha, a mucha gente. Bueno, a ver, Kurbusek. Tixitox, a favor. Lo que decíamos, ¿no? Eh, que sabe moverse muy bien. La no... Bueno, sabe lo de la nostalgia. Eh, sabe, yo es que lo dividiría en dos partes. Sabe reutilizarla en el presente, pero también sabe volver a contarla en el pasado, ¿no? Porque al final Marvels no deja de ser más que volver a contar lo mismo una y otra vez, ¿no? Realmente... Dices, bueno, pero el mérito es que sabe hacerlo bien. Y luego está, eh, por otro lado, que sabe utilizar la nostalgia en el presente. ¿Cómo veis vosotros todo este tema de la nostalgia?
1: Es que, fíjate, más que, que sepa utilizarla, es que sabe vertebrarla. Porque Marvels lo que hace es dar un hilo, un hilo conductor a algo que originalmente no lo tenía. Las diversas historias de, de, de Lee y Pei y, y Kirby y Ditko iban cada uno bastante por su cuenta, empezaron a hacer tímidamente sus cruces, pero Busiek da en todo momento, quiere... Eh, dar sensación de universo compartido, de que sea un mundo eh, que te lo puedas creer. Busek es de esa tradición que decía que el universo Marvel pues, era la crónica de la vida de los personajes y que los autores que pasaban por allí no eran nada más y nada menos que los cronistas que les tocaba contar una pequeña parte de la vida de spider-man o de Cíclope o del Capitán América y luego después venía otro a seguir contando. Y para él esa sensación de que te puedas creer, aunque todos sabemos que es mentira, aunque todos sabemos que es mentira, pero que te puedas creer que, que es Peter Parker es el mismo desde el principio hasta hoy en día y todas sus historias son coherentes consigo mismas, que por supuesto que es mentira, pero él lucha por eso y sigue luchando por eso. Incluso ahora mismo en su colección nueva de Marvels eh, es algo que hacía muchos años que no se, que no se veía en. En, en la misma Marvel Comic book.
5: Totalmente de acuerdo con Íñigo. De hecho, lo que estaba él diciendo, a mí me gusta mucho cómo él maneja, en qué etapa se encuentra cada uno de esos personajes. Por ejemplo, con Janet Van con la avispa, en Siempre Vengadores la maneja espectacularmente y se porque él tiene que hacer un testigo, que es que normalmente Steve Rogers sería el líder de esos Vengadores, pero es el del Watergate y consigue poner a la avispa, que ya ha sido el líder de los Vengadores, que ya ha sufrido el asalto a la mansión, es una mujer curtida y que tiene además más flexibilidad porque esa misión en Siempre Vengadores exige un líder que no imponga tanto como el Capi, sino una persona más flexible. Y es lo que estaba diciendo, y yo creo que él nos da la ilusión de ser un cronista que además sabe en qué etapa se encuentra cada uno de esos personajes.
2: Yo añadiría a esto la cotidianidad. Ya lo comentamos cuando vimos Astro City, que él tiene mucho interés, siguiendo esa línea que ha dicho Íñigo, de que le interesa eh, eh, contar la historia de ese universo que es real y simplemente los guionistas son narradores, ver cómo le afecta las la grandes hazañas de los superhéroes y sus grandes acontecimientos a las personas normales. Y también, a su vez, te cuenta cómo los personajes, los Vengadores... Eh, los Thunderbolt los son personas normales, o sea, de los que les gusta, como a Carlos Pacheco, a uno de sus compinches de, de historias, donde ha sacado quizás probablemente uno de sus mejores resultados en todo lo que han colaborado, les gusta ver a los Vengadores de desayunar. Les gusta esa cotidianidad del superior y decir, mira, son personas normales, lo que pasa es que se enfrentan a cuestiones extraordinarias. En ese sentido, es verdad que muchas de su obra la ha vertebrado alrededor de este concepto y posiblemente sean de, de mis favoritas. Ahí, como toque eh, en negativo. Yo sí pondría algo de lo que vosotros habéis dicho que era su punto fuerte, que es un renarrador. O sea, le encanta mucho volver a contar, o bien desde el pasado, como en las eh, historias jamás contadas de Spiderman, o bien desde el presente, como hizo en Vengadores, historias que a él le fliparon desde pequeño. Y para mí, hombre, lo puedes hacer con cierta gracia, lo puedes hacer una vez. Mark Waite, que es un autor que tiene muchos paradigmas con él, igual que Peter David, tienen una... Eh, trayectoria vital, sobre todo en sus inicios, muy, muy, muy parecida, también beben mucho de la continuidad, pero lo hacen de otra manera. No se revuelcan tanto en ella y, sobre todo, no le intentan tanto recrearla. Eso es un, un problema que tienen muchos guionistas que son muy, muy fans de, de los cómics antiguos, que quieren volver a contar los cómics que les gustaron desde pequeño y, a veces, tienes que decirle, mira, es que eso ya estaba contado, eso ya lo hizo Pero un, un, pero un
0: caso, a ver, un caso donde, esté, donde lo haya hecho mal.
2: A ver, por ejemplo, a mí los dos penúltimos capítulos de Siempre Vengadores, para mí es un ejemplo de intentar un montón de continuidad que había por ahí suelta, eh, arreglarla que realmente ni lo arregla bien ni le interesaba a nadie en aquel momento. Probablemente sea el último cómic de, de, la, de la Marvel clásica, antes de que Quesada y Yemas le dieron eh, la vuelta y media que le dieron a la editorial. Pero realmente, ¿qué interés tenía en 1998 que te volvieran a contar por qué la antorcha humana y la visión no podían ser el mismo personaje?
1: A, a eso digo no. O sea, por no, supuesto pues... que me interesaba. O sea, ya sí. lo dijimos, lo dijimos en el podcast, que eso era, esos dos números en concreto, que eran el 7 y el 8, o el 8 y el 9, eran porno de continuidad. Y, oye, a mí para mis momentos así también me gusta el porno. Entonces, bueno, pues me gusta la continuidad. Y, joder es que es, es divertido que alguien se preocupe por eso. No digo que todo el mundo tenga que hacerlo, ni que todos los cómics tengan que ser así. Evidentemente no tienen que serlo. Y, te, y hay que contar cosas nuevas y seguir hacia adelante. Pero, coño, que haya uno que se preocupe. Alguien que, que diga, vamos a poner un poco de orden, vamos a poner coherencia. Eh, los fans obsesivos de los cómics en cierta forma, muchas veces lo somos porque nos gusta ese universo, nos gusta de los cómics o de, o de Star Wars, o de los juegos de pero, rol, pero, o de, to, pero, de Tolkien.
0: Estaréis conmigo en que, nos, que a veces no es que Busiek haya dado respuesta a tres o cuatro cosas que quedaban pendientes y que nadie se atrevía a contar porque no sabía cómo. Es que a veces ha dado respuesta a cosas que nadie se preguntaba. <risa> o sea, a cosas que nadie le pedía. Entonces, cuando, cuando ha rizado tantas veces ahí el rizo de bueno, esto tal, esto no se acordaba nadie, nadie, te, nadie estaba por ahí quejándose en los foros de, de internet de que esto había que darle una solución o un encaje. Y él iba y te contaba eso, ¿no? Y bueno, pues es que igual solo en tu cabeza a veces sí que se pasaba, yo creo.
1: Eh, aceptemos eso.
3: Yo diría que en el caso concreto de Avengers Forever, que creo que es donde, en esto estoy muy de acuerdo con Enrique, donde se ve, digamos, esa peor faceta de Basie como... Eh, recontador de la, o recapitulador de la continuidad más y hacer encajar entre sí engranajes que obviamente estaban sueltos por ahí y que en un momento dado decide que pueden funcionar de algún modo, una cosa que a menudo se le da muy bien. Yo creo que esa es una de las virtudes en general de, de Basie, que se hace preguntas que nadie se ha hecho y al contestarlo te sorprende el ingenio y eso te te, hace, te esboza una sonrisa y te hace que continuar leyendo, ¿no? Pero a veces eso no sucede, ¿no? y creo que en Avengers Forever sucede eso que, que, que es como demasiado ahora bien, por lo visto y según entrevistas suyas, eso estaba hecho un poco a propósito, él después de todo estaba haciendo una trama con Kang, con un tío que viaja a través del tiempo que luego es Inmortus, que antes ha sido que ha sido Ramatut, que igual es, es descendente del Doctor Muerte pero no luego resulta que lo es, de Nathaniel Richards que es un lío en sí mismo entonces quería representar, digamos, en esos números, ese mmm, avasalle de, de de datos de continuidad de, de, de cosas entrelazándose aparentemente sin ningún sentido. Si efectivamente lo quiso hacer a propósito, bueno, en mi opinión lo, lo consiguió, no y en ese aspecto es meritorio. Si fue algo lo que simplemente le salió y luego se salió con la excusa, pues oye, no
5: Yo estaría bastante con Sergio porque creo que no podemos olvidar, como bien comenta, que es que una guerra entre Cannes. ...e inmortu, es decir, la misma persona en distintas etapas... ...que es como si fuera el Imperio Romano contra el Imperio Bizantino... ...y los vengadores, los pobres, están en medio... ...y yo creo que Bussier lo que quiere transmitirte en esos 12 números... ...es que tenga un poco ese follón, ese cacao mental que él ha querido generar... ...y si encima consigue que vayan encajando algunas piezas... Entiendo que es un cómic que puede dar un poco de vértigo, pero a mí personalmente me gusta. Y luego, por ejemplo, en las historias más contadas, pues que alguien se preocupe de quién era Sally, que es la primera chica a la que invitó a salir Spider-Man en Amazing Fantasy. Yo esos detalles les, les tengo mucho cariño. Sé que a veces puede ser un poquito obsesivo-compulsivo. Pero muchas veces le sale bien ese engranaje.
0: Sí, sacar el taxista en el que se montó la mujer invisible en el primer número de los cuatro fantásticos en Nueva York y sacarlo para una escena de tal, pues sí, esos son guiños, o sea, esos son guiños y está bien. Pero a veces revolcarse, bueno, bueno, está bien. A ver, ¿qué otras características podemos decir que tenía, que tendría Kurt Busiek? ¿Qué creéis? ¿Que es más un autor de...? ¿De corto recorrido o es más diésel, ¿no? de que sus cosas funcionan un poco más a largo plazo? ¿O las dos cosas?
1: Yo creo que combina las dos circunstancias. O sea, tiene obras de cuatro números que te, que van a lo que van y te cuentan la historia y tiene una serie que, que ha durado un montón de años, Astro City, que básicamente son todo one shots, todo historias sueltas, pum, 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 pum. O de alguna historia de dos números o de tres números, pero pero un montón de historias de presentación, de desenlace de a lo cómic viejo de que el cómic sea una unidad individual de entretenimiento pero luego siempre está construyendo y luego y siempre, siempre, siempre está preparando a los personajes y llevándoles pues eso contando su vida como decía entonces yo creo que hace muy bien las dos cosas yo creo que sin
2: embargo se desfonda mucho en las etapas largas en vengadores al final se desfondó en thunderbolts yo creo que al final todo el mundo piensa los thunderbolts de, de busiak pero realmente no fueron tantos números ya lo, ya lo hemos comentado en podcasts anteriores y al final se notaba un poco de agotamiento de tener que dar el testigo a su otro compinche Fabián Nicieza para poder continuar la serie porque realmente él se veía un poco falto de empuje o de ideas. O, por ejemplo, incluso en Astro City siempre brillan más las historias cortas o son cinco o seis números porque cuando la más larga que quiso hacer, que fue la de la Edad de Plata, realmente al final era también un barullo que no tenía mucho sentido. En ese sentido yo creo que él tiene que pensar que tiene que tener un principio y un final para sus etapas bastante concreto, porque si no, no, no se cansa y no es capaz, por ejemplo, como si es capaz Peter David de intentar darle un giro a las colecciones cuando a él no se ve que las ideas se le están agotando
0: sí, Peter David le da un giro cada año cada año hay un giro brutal Kurbusek, su Iron Man iba a decir que acaba desinflándose bueno, ya empieza un poco desinflado acaba desinflándose su Superman, no sé vosotros en qué alta estima tenéis su etapa en Superman pero tampoco es que acabe muy arriba. Su Trinity, aquel que hizo con McLean y Cieza y tal, bueno, se, se hace muy largo. Yo creo que Busiek en series de largo recorrido realmente le cuesta.
1: Bueno, esos 50 números de Conan son modélicos. Mira, sí, lo que pasa es que también es verdad que lo,
2: los va eh, desarrollando en arcos, incluso en números autoinclusivos. Pero sí es cierto que a mí su Conan, sin ser yo un gran fan de Conan, me gusta muchísimo. En, en, la, eso, la razón.
5: en eso que apuntan Enrique y e Íñigo, creo que ahí es que tiene una ventaja, de la que también podemos hablar, que es que Busset yo creo que es un gran adaptador y precisamente como en Conan incorpora elementos propios, pero dentro de Robert Howard lo adapta muy bien al cómic, por eso a lo mejor funciona también esa primera etapa que yo también la veo modélica, porque creo que ahí a una dos de sus virtudes.
3: Yo creo que estamos ante uno de esos casos en los que lo que a ti te gusta no es necesariamente lo que se te da bien porque yo, vamos, o sea, coincido mucho con lo que habéis estado diciendo, ¿no? A él siempre, vamos, él declara, ¿no? Que lo que le interesa son las cosas de, de largo recorrido, que le, que le gusta es la serie mensual, el qué pasará luego, y qué pasará luego, eso es lo que le, le enganchó a leer cómics de pequeño y es lo que le gustaría hacer. Pero a la larga no le acaba saliendo tan bien, y sin embargo los relatos cortos, ahí yo creo que es donde brilla, verdaderamente, ya en esos primeros eh, complementos de Green Lantern Corps donde trata, pues eso, muy puntualmente, y eso es un esbozo porque son historias de muy poquitas páginas, trata temas ahí, pues como de la, las repercusiones de que existan seres así y cómo podrían cada uno afectar una civilización planetaria, están muy bien, ¿no? O eso, Astro City, en general nos gustan los números autoconclusivos o los arcos, que son más reducidos, ¿no? Ya dijimos que, bueno, pues a mí, o yo dije, ¿no? Que a mí la edad de la voz oscura en Astrocity, City, pues quizás, quizás me gusta menos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que efectivamente él funciona mejor en, en distancias, si no cortas, por lo menos media. ¿no? Y respecto al tema de cuáles son sus características como escritor, yo creo que otra bastante relevante es el que está como un poco entre dos terrenos, ¿no? o sea, es decir, entre dos posturas, y, es, y precisamente estar ahí es lo que hace que funcione bien. Porque igual que él tiene un gran conocimiento de, de largo recorrido de bueno, pues toda la continuidad Marvel, de todo el bagaje, de. Marvel o DC, quiero decir, ¿no? Me refiero a los, esos universos ficticios, que parece que sea un historiador de ellos, ¿no? Parece que sea Mark Grunwald o gente así. Eh, también tiene la capacidad de decir, vale, desde ahí voy a ver cómo recuperaría el hecho de la sensación, no el hecho, sino la sensación de descubrir esto por primera vez, ese sentido de la maravilla, ese tema de, bueno, yo soy una persona normal que no ha leído TVOs, de repente me encuentro con este mundo fantástico, ¿qué me suscitaría? no ¿Y cómo creería, desde fuera del mundo del, de los lectores habituales de superhéroes, que llega un punto en el que cuando ves el cielo eclipsado por figuras volando porque van a un gran evento, digamos que te insensibilizas un poco ante lo, lo prodigioso que hay aquello, Cómo para una persona, digamos, desde fuera, le, le evocaría unos sentimientos, ¿no? Le diría, ala, cómo mola esto, ¿no? Él sabe hacer eso muy bien y lo hace también a través de la caracterización, no solo a través de los textos que, como comentaba antes, pues en mi opinión están bastante bien, ¿no?
2: En esto que cuenta, yo creo que está él narrando su propia experiencia como lector. Él, el primer cómic que leyó, lo leería con unos 14, 13, 14 años, y era el 120 de Daredevil, que es el inicio de la saga de Foggy Nelson, Agente de, de, Shear, de, de Shear, sí. Que aparecía un, Hydra, aparecía un montón de personajes que no, parecía que no tenían nada que ver con Hydra, como el Puma y tal, lo que resulta que sí tenían que ver. Y le voló la cabeza, no tanto por el cómic, porque él mismo reconoce que cuando lo leyó, ni sabía quién era Daredevil, ni sabía quién era la viuda negra, ni sabía lo que había pasado entre la viuda negra y Foggy Nelson, que habían tenido sus conflictos unos un par de años anteriores porque él había sido el fiscal en un caso contra ella. No, lo que le volvió a la cabeza fue un, un artículo de Tony Isabela, el guionista, que aparecía, era raro que en ese tipo de artículos, pero apareció un artículo en el que explicaba toda la continuidad inherente a esa historia, todas las referencias, y eso a eso le encantó, que le, está leyendo una historia, meterse de repente una historia en la cual pasaban tantas cosas, de eh, hechos anteriores, entrelazados, de una manera nueva, que le hizo ser un lector. Es lo que siempre decimos, que echa para atrás a muchos lectores, y sin embargo a él fue lo que le lo metió en este
0: mundo, curiosamente. Sí, vamos a hacer un juego. Espera, vamos a, hacer un juego. vamos a hacer un juego. Estamos hablando de lo mejor y lo peor un poquito. ¿Cuál creéis, ¿Cuál creéis que es la obra favorita de Kurbusik de Enrique? A ver, el resto. ¿Cuál creéis que
4: Enrique es la obra favorita de Kurbusik? Pues. No, Marvels. Yo votaría por Astro City. Astro City. Astro. Te... Astro City. ¿Sí?
0: Yo, vale, yo, yo, yo creo yo creo que es eh, Arrow Smith. Punto para Pedro. ¡Toma!
4: ¡Toma, ¡Toma! toma, 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 toma.
2: Aunque las otras dos son mi top, ¿eh? habéis dado mi top tres ¿eh? de obras de, de Buziak. ¡Toma, toma! toma! O sea que, uy, ¡Qué bien me conocéis! Me encanta.
0: ¿cuál, ¿Cuál
4: creéis que es la obra favorita de Íñigo? Los Vengadores Forever, ¿no? Marvels vengadores yo creo que son sus vengadores
1: los normales eh, el cabrón de pedro no se conoce muy bien son los vengadores son, son los vengadores y sobre todo ultrón ilimitado
0: sí, el, el, ese ultrón queremos hablar contigo eh, mira, chicos, es, que es un pasote a ver cuál creéis ahora bueno, marcos le conocemos menos a marcos le conocemos menos pero a ver cuál diríais así por lo que ha ido comentando que es la obra favorita de, de marcos y también por la edad, que eso influye, quieras que, que no, tal, no sé qué.
3: Las historias jamás contadas de Spider-Man. Sí, yo coincido, pero yo creo que ahí estamos un
0: poco con
3: ventaja. Bueno, sí, más, sí, básicamente yo... es que casi lo acaba de decir, ¿no? Por lo menos es su primer encuentro, ¿no? <risa>
0: yo creo que eso es así.
5: Sí, yo también. Sí, 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 con una medalla de plata muy cerquita de Siempre Vengadores, pero el primer contacto fue con Spider-Man y esa historia jamás contada y sería mi top one.
0: Vale, ahora la más difícil de todas. La historia favorita de Sergio, de Kurbusek, que de, para Sergio, ¿cuál creéis que es? Yo aquí
2: J. tengo. Eh.
1: JLA
4: Vengadores. Marvels. Eh... Los Vengadores, Yo... la colección regular. Yo. Yo no sé, voy a decir
0: decir Astro City, decir Astro City.
3: Bueno, pues ha sido es Marvels, vaya. Básicamente la que más me gusta es Marvels. Además en la relectura eh, me ha gustado más incluso cuando que la última vez que la releí. ¿Así, eh? Sí, vamos a ver, su J.L.A. Vengadores es, o sea, es, es, está muy, muy cerquita de ese top, ¿eh? las cosas como son. Yo o sabía sea, que J.L.A. ¿sí, Vengadores no, 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 no,
1: era, era muy para ti.
3: Eso es, J.L.A. Vengadores a mí me flipa a niveles increíbles, ¿sabes? Que me saca cosas que creía que tenía dormidas como, como fan, como estrictamente fan, no aficionado al cómic como medio de expresión, ¿no? Pero Marvels me gustó, o sea, me impactó de la leche en su, en su momento. Durante mucho tiempo creí que nunca no, no sería capaz de replicar algo parecido, Basiek. Y al releerlo me ha vuelto a flipar. Me ha vuelto a flipar muchísimo.
0: Bien, bien. Y ahora yo creo que la más fácil, ¿cuál es mi obra favorita de Kurbusiek? No. No vale, la pena, no vale la pena ni hacer
1: la pregunta. Iron <risa> <risa> no, no,
0: Lantern. No. La verdad es que es, es Thunderbolt, sí, efectivamente. Claro. Los Thunderbolts. Y que sí, ese es que decíais antes de que se desinfla y tal, yo creo que, es, yo creo que su año 2 es bastante premeditado, que, que le da ese, esa aparente pérdida de rumbo de la serie. Eh, yo creo que es algo muy premeditado para que el golpe de efecto de la llegada, de, la necesitada llegada de Ojo de Halcón, sea... Sea lo que haga que, que funcione la serie. ¿no? O sea, esa caraja que parece que tienen los personajes, de repente, eh, coge otro rombo con, con esa llegada de Halcón. Yo no creo que esté tan perdida, eh, tan perdida Ibushik en, en Thunderbolts. Eh, otra pregunta: ¿Marvel o DC?
1: Marvel. Es, yo es que yo, yo tengo muy claro que para él es, que él es de Marvel. Es que, que, es que su, su naturaleza, su esencia, es ser Marvelita. Yo creo que además que. Es que no puede haber. Es que, es que la diferencia de calidades entre sus obras en Marvel y las que hay en DC es que sabéis habéis mal.
2: Totalmente. Yo, de hecho, lo tengo apuntado en mis notas que, el eh, hecho, se nota que no conoce ni la mitad eh, el universo DC que conoce el universo Marvel. Sabiendo muchísimo. Es una enciclopedia, pero que va, que va. No tiene nada que ver el conocimiento que tiene de la grieta del universo Marvel con el que tiene del universo DC.
3: Yo no creo que para DC haya dado... Obras del, del calibre o el calado de, de las que ha dado para Marvel. Bueno, JLA Vengadores, a fin de cuentas, es de los dos, ¿no? Así que igual podríamos discutir. Pero en general sí, diría que, que Marvel.
5: Sí, es lo, oye, que coment... y... lo que comentabais, sí. es que siendo un erudito que sabe un montón de DC, es que comparan la producción, relación calidad-precio, lo que ha hecho para Marvel con lo que ha hecho para DC y no hay color en este caso.
0: Vale, oye, y si nos tuviéramos que quedar con. Claro, es que es muy difícil. Bueno, no es tan Bueno, sí. Bueno, no sé. A ver, eh, ¿su mejor colaborador? Es que, es que claro, es que hay dos que están muy arriba, creo yo.
1: Claro, claro. Es que Pérez y Ross. Yo, yo diría Pacheco. que Pérez. Pacheco, Pacheco y, ba y Bagley.
3: Claro, es que es un primer puesto disputado, ¿eh? Eso
1: Ostras, sí. que no hay dos, ¿eh? Que
0: hay cuatro o cinco, sí, sí. Y ni, <ríe> claro. Y, y ni Cieza de aquella manera, si me apuras, ¿eh?
3: Eso es.
5: Yo no podría decantarme entre George Pérez y Carlos Pacheco, en este caso. O no podría?
3: Yo creo que me voy a quedar con Pacheco, ¿vale? Quizás porque, bueno, pues, o sea, decir, eh, a pesar de JL a Vengadores, que lo voy a sacar fuera como punta aberrante de la, de la ecuación, ¿no? Eh, creo que sus Vengadores con, con Pérez están muy bien, pero efectivamente parece... que. O sea, y flipé cuando, cuando los leí en su momento, pero las relecturas siempre me han decepcionado un pelín. Mientras que Vengadores para siempre, Avengers Forever... Eh, bueno, pues eh, tengo mis, mis problemas con ello, pero me parece que, que la combinación, la, la compenetración escritor-dibujante es fabulosa y su eh, y Superman, gustándome menos, pues creo que es que realmente Pacheco ahí brilla de narices y bueno, pues Eva eh, pues, le, 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 pues le lleva por algún lado, ¿no? No sé cómo decirte.
0: Sí, sí. Oye, está bien el juego este de adivinar la mejor obra de, del resto. Hay que repetirlo algún día. Bueno, eh, vamos a zanjar aquí esta primera parte de los tics y los toks porque hay mucho de lo que comentar. Tampoco, o sea, tampoco hay tanto. Es que tampoco hay tanto. No ha tenido una etapa en, en la Patrulla X. O sea, el otro día lo está pensando. No ha tenido una etapa en los cuatro Fantásticos. ¿No os parece alucinante? que Es que encajaba perfectamente en el perfil de Kurbusek, en algún momento haberse encargado de los 4F y no ha ocurrido.
1: Sí, es flipante. O sea, Cierto, pero bueno, es que, bueno, fíjate, yo voy a decir una cosa, igual son prejuicios, pero creo que le hubieran quedado unos cuatro fantásticos demasiado conservadores. Dema Los cuatro fantásticos de Dan Slot podría haberlos firmado Kurbusek casi a la perfección. Y estamos viendo que tuvo un arranque de la leche y luego después se ha quedado ya medio gas con, con sus puntitos majos, eh. Y creo, me da la sensación de que iba a ser muy parecido. Que que veo muy difícil que alguien vuelva a tener un momento de gloria tan grande como Hickman en, en los 4 F que por desgracia siento que no van a seguir, que nunca más van a volver a ser lo que lo que fueron para Marvel y creo que con Bush que iba iba a pasar lo mismo
0: Sí, antes, lo... en su momento, en los, los 90, a principios de los 2000, los, los 4F, ¿no? O la Patrulla X quizá no, por distintas razones. O Bueno, Spider-Man tampoco ha hecho la serie regular, o la Liga de la Justicia, o, o sea, no se han encargado, digamos, de las series... Eh, o sea, quitando Vengadores... Dando Vengadores, el, el, el otro gran encargo el, del, del que del, que consiguió fue, fue su Superman, ¿no? Superman después de las crisis infinitas. Pero no ha tenido esa gran... Bueno, yo, no oportunidad, yo, pero bueno, bueno... Yo creo
1: que también es importante hablar de sus problemas de salud, porque es algo que le han marcado toda su carrera. Estamos hablando que no tiene tantas obras para todos los años que lleva, y es que ha tenido un montón de enfermedades y un montón de problemas recurrentes que le tienen puteando, por decirlo así, eh, cada, cada cierto tiempo. Entonces eso ha bajado su producción. O sea, de lo que publicaba en los finales de los 90 a lo que ha publicado los, la última década y parte de la década anterior, hay mucha diferencia, hay cosas muy buenas, ¿eh? pero en volumen, de eso de tres, cuatro series al mes, eh, eso no se ha vuelto a repetir nunca porque, porque físicamente ya no era capaz de hacerlo.
5: En lo que comenta me ha parecido súper interesante porque escuchando vuestro podcast sobre el Doctor Muerte, me imaginé cómo hubiera sido un Doctor Muerte por Busie ¿eh? y creo que hubiera podido firmar perfectamente la saga esta que ha hecho Dan Sloth de La Novia de Muerte o La Prometida de Muerte. Tiene un toque que digo, Busies podría haber hecho una historia muy parecida, o sea que coincido mucho con ese diagnóstico de si hubiera estado en los 4F. Sí, pero con menos
2: sentido del humor. Porque, Puede ser, puede es, ser. Es muy, Dan Slot simplemente un poquito más de gracia, de chiste, cosa que que no le no sale. Puede pero verdad, lo que dice Iñigo, eh, la relación que tiene con sus enfermedades, porque nosotros tenemos aquí una relación por años de, de obras, y hay años que es una, dos cositas de ocho días en números como mucho, que coincidía efectivamente, clavado, con, con sus problemas de salud, que era envenenamiento por metales pesados, que era capaz de procesarlos y tuvo, pero de estar en urgencia un día sí y otro también. Y eso le ha afectado también un poco porque precisamente el envenenamiento por metales pesados afecta también a la capacidad intelectual, te agotas mucho psicológicamente y claro, eso se nota a la hora de escribir. Pero los años 2001, 2002, 2003 fueron para él bastante durillos. Y luego se ha vuelto a repetir en el 2007, 2008, por ahí, que también tuvo momentos de altibajo, O sea, que eso también es verdad que influye mucho. En
0: 1999, Kurbusier gana el premio Eisner a Mejor... Guionista justo el año que estáis diciendo no es que hizo tres cuatro series mensuales hizo cinco series mensuales en 1999 estaba haciendo Astro City estaba haciendo Iron Man estaba haciendo Vengadores estaba haciendo siempre Vengadores y estaba haciendo Thunderbolts cinco series y bueno pues se ganó el premio Eisner y yo creo que en ese momento si me apuras un poquito después con JLA Vengadores el resto de su carrera eh, ya no fue no, no alcanza esas cotas de calidad en ningún momento venga vamos a hacer una que, que,
1: digo, hay, la verdad, hay, uh, su corpus está
0: entre el 95 es que hay, y el 2000. Eh, pero es que ahí,
1: era el mejor, ahí era el mejor del mundo, o el mejor del mercado.
2: No, era lo que necesitábamos, no como decían en Batman, era el héroe que necesitábamos en aquel momento. Sí, sí, él sí, tuvo ahí cinco años en que hacía falta un tío como él, y también está ahí estaba y tal, retomando la antigüedad después de todas las barrabasadas de los años 90, para poner las cosas en su sitio y que luego alguien llegara y e hiciera también otras cosas distintas. O sea, bueno, que en era de, justo en el momento oportuno, era un brujillo.
0: Lo de recuperar la nostalgia, que Marvels es del 93, o sea, todas las barras basadas de los 90, sí. eh, o sea, el 93 es ya sorteo. estaba recuperando, recuperando la nostalgia cuando todavía no hacía falta en el 93. Es cierto. O sea, quiero decir que...
4: Bueno, no yo estoy... diría que
3: el 93 ya sí hacía falta, porque hablamos del 93, porque bueno, y Michi y compañía, el pero los finales de los 80 esa tendencia ya estaba en alza, ¿eh?
0: Sí, bueno, sí, sí, pero bueno, que en el 93 Image llevaba un año y él ya estaba haciendo Marvel, o sea, que tampoco cuando solemos comentar, ¿no? Pues eso, ¿es una reacción a lo que hacía falta? Pues pues sí, más, pero más que una reacción es que era lo que se le da el bien hacer
1: y lo que le gusta bueno, hacer. También bueno. esa época del, del Flash de Wave, ¿eh? quiero decir, eran la resistencia. En, al principio son la resistencia ante lo que está ocurriendo, ante, ante cómo se ha convertido lo grueso de las series del mercado. Eh, y luego son el, el renacer, el volver a traer lo que es bueno para poder dar el siguiente paso un pequeño, pequeño apunte no sé,
0: perdona, yo siempre voy a defender el 90 91, 92, o sea, esos tres años que se cuentan como lo peor de los 90 yo, yo no creo que los 91, 92, 90 sean los peores años de los, los 90 hay, eh, no sé, el 200 de espectáculo de spider-man de, de Matéis y salburcema no sé, hay, hay muchas cosas que creemos que son de los 80 pero que son de principios de los 90 y tampoco Creo que hiciera falta, por un añito de excesos, recuperar todo eso. Bueno, no sé, no sé. También, también vale, sí era lo que hacía falta en su momento, pero cómo ha envejecido, bueno, no sé.
1: O sea, a mí la sensación de que, que cuando salió Marvel, eh, venía a salvarnos de ya estaba harto. Yo, a mí me pilló en un momento de estoy harto de los tebeos y no, ya no me gustan tanto como antes. Y Marvel fue lo que me, me voló la cabeza y me dio... Eso y lo que decía el flash de wave Pero bueno, quería hacer un pequeño pequeño apuntes antes de empezar a, al repaso cronológico y tal. Es el interés de Busiek en cómo se hacen las historias. En la metanarrativa y en el cómo está... Y el escritor que está escribiendo por detrás, y y, o el director de cine también, porque le interesan, porque además ha escrito cosas sobre el tema. Pero el, el cómo se funda... cómo La relación que tenemos con la ficción y cómo las historias y las mitologías van cambiando como... En, en, a lo largo de los años y van transformándose, pues eso, los superhéroes como nuestra mitología moderna, es algo que está ahí y que tiene muy. muy hay una saga importante en, en, en Marvels, perdón, en City sobre cómo la, la música y los cómics van transformándose con las décadas, y van básicamente son el, un dios de las historias, un dios de la narrativa, que es, que es impresionante a ese respecto. Y creo que es algo que siempre le ha interesado el el por detrás, el cómo, el cómo se construyen los andamiajes de la ficción
0: eh, una última pregunta antes de empezar el repaso cronológico personajes creados por Kurbusiek o co-creados, que siempre que se pone sabéis que siempre que pones un personaje creado por no sé quién, siempre hay alguien que viene detrás y te pone un tweet. no es, no es creado, es co-creado bueno, vale, personajes co-creados por Kurbusiek ¿En qué os quedáis? porque no hay mucho ¿eh? no hay <risa> no hay casi nada
2: Quizá el confesor, ¿no? El confesor, que no deja de ser su Batman, pero es verdad que un personaje que, que tenía un girillo muy interesante. Ah, bueno, sí,
0: claro. Todos los de Astro City, evidentemente. Claro. Sí, sí, pero bueno, yo digo para los... Bueno, no me vais trampas al solitario. Para los universos sí. Marvel y DC, eh, los Thunderbolts no son crea creación. Bueno, creación es Jolt, pero el resto,
1: bueno, es una... Eh... Hay creaciones que son unas reimaginaciones tan grandes que prácticamente lo son, como pájaro cantor o incluso Atlas, como el escarabajo, o sea, Machuno, son, son reinvenciones tan radicales que, que básicamente no son que otros personajes. Sí,
0: pero la, la principal característica de ese personaje es que es un villano anterior. O sea, o sea su principal sí, sí, característica sí, sí. es esa. Entonces no puedes obviarlo. O sea,
5: Esa fórmula la usa mucho. Por ejemplo, en historias más contadas de spider-man comanda como Felicia Hardy antes de Felicia Hardy. Él juega muchas veces a hacer ese andamiaje.
0: Pues yo diría que Phil Sheldon.
5: Phil Sheldon, ah, coño, claro, sí sí,
3: sí. sí, yo diría que Phil Sheldon, que no, obviamente no ha sido muy utilizado luego. A mí eso me parece curioso de Marvels, porque sí que deja algunos hilos por ahí que algún escritor podría haber retomado, ¿no? ¿Qué pasó con Maggie, la niña mutante a la que acoge los años 60 con los con los disturbios? ¿Qué pasa con la heredera de, de Phil Sheldon? ¿no? Es cuando él termina quemado y le deja todo, digamos, toda su documentación a su asistente en el Bagel, que en teoría va a hacer un, doc un documental, ¿no? Yo creo que. Sí, que va a ser que efectivamente mira al pasado, pero es que efectivamente también abre vías al, al futuro y algunas de ellas no han sido retomadas. Y esas, que son, digamos, las fundamentales de su obra, es donde verdaderamente llamó la atención hasta ese punto, prácticamente no era nadie. Bueno, es que prácticamente no, es que no era nadie, ¿vale? Eh, pues no, no no, se han fijado en ella y me parece muy curioso.
4: Sí,
0: efectivamente, sí. Phil Seldon. Bueno, pues venga chicos, vamos a empezar, vamos a hacer una pequeña pausa musical y nos ponemos ya a hablar del principio de los años 80, casi nada. A ver, ¿qué podemos contar de, del año cero? <ríe> del año cero de, de Kurvusik, porque sus primeros pinitos como guionista no parecieron fructiferar mucho y tuvo que recular un poco y luego volvió y luego volvió a recular y se agarraba todo lo que podía para continuar dentro de Marvel y bueno, son unos años interesantes y además con unos protagonistas también interesantes.
3: Pues si queréis me animo yo, y yo es que iría incluso antes del año cero al, al año menos uno, ¿no? Y para dar un par de apuntes de cómo era él y cómo eso luego repercu repercutió en su carrera, ¿no? O sea, de temas que ya estaban presentes y que luego va desarrollando, ¿no? O sea, Basi nace en 1960 y él es un lector a, voraz, ¿no? Dice que empezó a, a leer ya con tres años pero no leía cómics de superhéroes, sus padres no le dejaban leer TVOs de superhéroes, leía pues eso, pues Asterix, porque bueno, pues decía, bueno, pues esto es bueno educativamente y es más sofisticado el venir de Europa, o Pogo, o cosas por el estilo. A él le gustaban e iba, bueno, pues eso, a la a la peluquería a menudo a leer los tebeos de Superman que había en la peluquería no iba a casa de, a casa de sus amigos donde sí que había tebeos no hasta que efectivamente bueno lo que ha comentado creo que Enrique en 1974 con 14 años se compra su primer tebeo de Daredevil y se queda fascinado, ¿no? Se compra esos cuatro números y efectivamente es, es curioso porque normalmente tenemos la idea de que, bueno, pues un lector de, de ese nivel de de querencia por el universo añejo y tal, es alguien que, que lo ha sido desde muy pequeño y que además tiene mucho recorrido, ¿no? Él empieza con 14 años y aunque reivindica mucho la Silver Age, él no, él no la ha vivido en primera persona. Lo que pasa es que ahí con 14 años inmediatamente se hace un fan enorme y se hace con, bueno, pues con todos los números de la Patrulla X, ¿no? O sea, empieza a comprar cosas, pues Thor, los Teen Titans, eh, pues eh, pues Iron Man, supongo, porque es un personaje que le gusta mucho. Y, pero, sobre todo, se compra el, el run original de la Patrulla X, que recordemos, en ese momento, estaba a base de reediciones, La serie no es que estuviese cancelada, pero no hacía historias nuevas. Qué pasa en 1975, que llega el Giant Size X-Men número uno, ¿no? En el que es todo ese, ese mundo que él acaba de descubrir, y que está gozando de esa vieja patrulla X, pues resulta que, que, que se lo quitan de en medio, ¿no? Y sacan, bueno, pues estos nuevos revistas. Y supongo que de ahí le viene esa inquina que tiene hacia la etapa de, de Claremont, Cochrane, Byrne, etcétera, porque él quería haber seguido leyendo esos TVOs viejos de la Patrulla X, ¿no? En ese momento, bueno, está en el instituto y él, bueno, tenía pensado ser programador, pero se da cuenta de que eso no le va a llenar mucho, así que decide que quiere ser escritor, ¿no? Que se le da bien. Que, necesite, que si va a dedicar toda su vida, mucho, muchas horas a una tarea, tiene que ser una que le llena. Así que dice, bueno, pues escritor, y además escritor de cómics, ¿no? Porque él decide muy pronto empezar, bueno, pues eso, a, a ser un fan activo, a hacer proselitismo de las viñetas, y ahí en la escuela de Lexington, ¿no? en el vamos, la high school de, de Lexington, en, un, en el instituto en el que estaba, aunque él había nacido en Boston, no conoce a Scott McCloud, que es otro... Otro chaval al que no le interesan en absoluto los cómics, le parecen que, bueno, que ya tienen 14-15 años, ¿cómo va a leer TVos, no? Y que básicamente le pasa esos sesenta y pico tebeos originales de la de la patrulla X original, que no sé, o sea, a mí sabiendo esto me entran ganas de releerlo porque me, me asombra que pudiesen enganchar a dos talentos de este tipo, ¿no? Porque efectivamente Scott McCloud dice, vale, sí, el cómic hay que tirar para adelante con el cómic". Se, se queda súper flipado con él, aunque luego tire por de de los más independientes y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues los dos empiezan a, a labrar sus propias cosas, se hacen muy amigos y eh, hacen su pro, un, un TV propio en el que su, varios superhéroes pues arrasan pues eh, la, la, su ciudad, ¿no? Esta de, esta de Lexington, ¿no? Y dicen que son 60 páginas que ellos aprenden a hacer historias ahí, ¿no? Que como son 60 páginas al principio es violencia sin sentido, pero pronto se van aburriendo y para seguir adelante con ello, pues es un proceso que les lleva un par de años, del 76 al 78 empiezan a interesarse cómo se, con cómo se hace eso bien, ¿no? y de hecho en el 77 uh, eh, sacan un cómic benéfico para la Orquesta Sinfónica de Boston, un cómic amateur, aunque ¿no? tenían personajes tanto de Marvel como de DC, ¿no? y que se llama Pope Beef Pops o algo por el estilo, y ahí participa también Richard Howell, ¿no? que es su amiguete por lo visto de, de Scott McCloud. ¿no? Richard Howell, como sabemos, Además sería, pues eso, compañero de, de Carol Kaylis que entra muy pronto en esta ecuación, ¿no? Bueno, sería, marido... el mar...
0: sería el marido, ¿no?
3: Sería el marido, efectivamente. He dicho compañero, ah, bueno. pero es que, me refiero, eh, quería decir compañero sentimental, pero creo que no están casados. No he visto referencia ah. a que, efectivamente, eh, fuesen matrimonio, ambos vivían en León y etcétera. Ya sabéis, Richard Howell, el dibujante de la maxi serie de la visión y la bruja escarlata de los años 80, guionizada por Steve Engelhardt, ¿no? así que en ese momento bueno pues entra en la en la facultad de literatura inglesa de la universidad de Siracusa yo creo que de ahí también le viene ese interés por cómo se construyen las historias no la, bueno pues efectivamente en, su, en sus años de carrera pues estudiaría a los pues eso, a los literatos a los a los creadores y obviamente Va más allá de la perspectiva de fans, sino que realmente le interesan los procesos creativos que hay detrás, ¿no? Y bueno, pues con Basiek, pues tratan de buscar trabajo, se hacen un TV llamado Vanguard para una compañía que cierra, luego empiezan a hacer artículos para, para una compañía que se llama New Media, en la que, bueno, pues que, bueno, que editaba una, un fanzine o un Procine llamado eh, Comics Feature, ¿no? Comics eh, Feature, no Futuro. Eh, futuro no eh, Bueno, MacLeod pasa al, al departamento de producción de, de DC, pero Basic sigue allí. Y de hecho, bueno, eh, Richard Howell también está ahí y está ahí también Carol Kalish, no una persona que, como Pedro contó en, ese, en esos podcasts maravillosos que, que se hizo en solitario sobre las personalidades más importantes de Marvel, acabaría siendo la directora de ventas de Marvel, la que prácticamente articuló y vertebró el, el mercado directo a lo largo de los años 80 en, en Estados Unidos. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, es, eh, en, algo antes de... Por, por fechas yo diría que algo antes de junio del de 80, siendo muy amigo de, de, de Kelly y Howell, claro, kelly está en contacto, al trabajar en, en Comics Future y tal, eh, está muy en contacto con, con el mundillo, ¿no? Y conocen, por ejemplo, el crítico Peter Sanderson, que, bueno, más adelante haría la, los cómics estos de Marvel Saga, que venían a ser, bueno, pues la historia del universo Marvel, antes de que le hiciesen Mark Wade y... Javier Rodríguez y con viñetas ya hechas, ¿no? Y les, como que les, les sopla, ¿no? Lo que va a pasar con, con Jim Gray, ¿no? La saga de Fénix Oscura. Que Jim Gray va a morir y que va a ser por los motivos que son, por el genocidio que ha, que ha cometido. Y que además Jim Shooter tiene, ha puesto una regla muy clara, que es que ese personaje no se le puede resucitar a no ser. Que se haga de un modo en el que quede exonerada de ese genocidio cósmico que cometió cuando era Fénix Oscura, ¿no? Con el planeta de los hombres espárragos, aquellos, ¿no? Y bueno, pues ahí le empieza a dar vueltas. Resulta un juego como entre ellos el hecho de cómo haría esto, cómo traería de vuelta a Jean Grey, ¿no? Y eso se queda un poquito en el cajón, de todos modos, ¿vale? En 1982, Kelly se empieza a trabajar en Marvel, en Marvel Comics, y deja Comics Future, entra en el, en el departamento de directora de ventas. Doy este dato porque más adelante será más importante, no en este punto, ¿vale? Pero porque luego se reencontrará con, con Basiek, ¿no? Ese mismo año es el último de universidad de Basiek, ¿no? Y en ese momento ya consigue venderle a Dick Giordano y a Ernie Colón, que... Bueno, Dick Giordano es el, uno de los jefazos de DC y Ernie Colón en concreto es el editor de Green Lantern, esa primera historia de backup para Green Lantern Corps, ¿no? el que sale en el número 162 y que dibuja su amigo Richard Howell, ¿no? este con el que hemos hablado. Como veis estoy lanzando una enorme ensalada de nombres porque efectivamente es una de las caract características de que el hecho de cómo se interrelaciona con gente de la industria, cómo articula luego futuros trabajos, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que al, eh, eso le da lugar a que luego le compren más, alguna hecha con Don Heck, para, también para estos complementos. ¿Sí?
0: Me flipa, o sea, bueno, te estoy escuchando hipnotizado y podría estar escuchándote una hora, pero me flipa que no hayas aprovechado la ocasión para mencionar a Mike Barr y a Keith Pollard porque eran los el equipo titular sí, de, de Green Lantern. Le, me he contenido,
3: contestar. porque tengo una enorme cantidad de información. Y ese TV me claro. flipa, porque además
0: es el, el
3: TV en el que aparece es la, la, la infame portada esa del niño explotando por el vacío en el espacio, ¿no? Es como que justo Efectivamente, es decir, fue en un, en un TV muy concreto de Green Lantern, ¿no? En el que, bueno, pues Hal Jordan estaba en el espacio en un periplo cósmico, había abandonado la Tierra y un TV que fue muy infame en su momento, ¿no? Y es ahí donde se publica. Sí, 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 ahí. ¿Qué es eso Te, ya os digo tengo aquí muchas cosas que decir porque me ha fascinado enormemente estudiar el, el background de, de este hombre antes de marvels ¿no? antes de, de su gran obra no y me he encontrado con muchísimos elementos de estos que nos flipan a nosotros los que bueno pues los enfermos mentales o los muy cafeteros del del cómic no bueno, el caso es ese, que habiendo vendido esa, esas historias de Green Lantern Corps, pero antes de que se publiquen, ya se va a Marvel, y entonces, bueno, pues a, a Denny O'Neill pues le, 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 se, se autopropone como, como guionista de la serie de Power Man y, y Puño de Hierro. Porque una vez que se ha ido Marillo Daffy se, se anuncia que va a, a sustituir a Bob Layton, pero Bob Layton nunca llega y no para de haber números de relleno escritos por el editor de la serie, que es Denny O'Neill. Entonces Basiek, supongo que, bueno, que a lo mejor... Eh, no, esto no lo sé, no, pero igual su amiga Carol Cayley le dio un soplo de dónde era, dónde más probablemente hubiese un nicho, donde necesitase un nuevo guionista. ¿no? Así que él se postula para ello, le compran un guion, el, creo que es el número 92, o no, es, el, es el 90, pero que es el primero que hace porque luego empieza a ser el, el, el guionista regular a partir del, del 92, ¿vale? Del número 92. Entonces, bueno, pues está ahí siete números hasta el número 100, luego hace un par de ellos. Y claro, su idea es seguir ahí, de, haciendo una colección regular, porque es lo que le gusta y hasta ese momento solo ha he hecho cosas aisladas. Pero hay una cosa que él no sabe: es que a O'Neill le repateaba el estilo de Mari Duffy, por eso la, la, la he echó de Powerman. Y claro. Como eso había sido, digamos, la, la tendencia de la serie en, en Power Man, ese rollo de hacer, bueno, pues a los dos personajes, a Luke y a, a Danny, ese rollo de una especie como de buddy movie, en la cual, bueno, pues son dos colegas superiores y tienen de vez en cuando momentos muy mamarrachos y estas cosas, pues eso era lo, lo que replicaba Basiek, y eso no le gustaba nada a Danny O'Neill, quería haría un TVO mucho más serie, así que le echa de la serie, ¿no? Claro, en ese momento, bueno, pues él empieza un pequeño periplo ahí en el que bueno, pues está trabajando de freelance haciendo pues eso, muy pequeñas cosas, ¿vale? O sea, es decir, es 1983, pues se va a una convención en Ítaca, Ítaca, Nueva York, no Ítaca la de Grecia, ¿no? Y bueno, pues conoce a Roger Stern, se queda en su casa y le cuenta esa idea que había parido de, en, en su momento de, no, ¿cómo resucitaría yo a, a Jean Grey? Y de nuevo, eso se va a quedar en el cajón para explotar más adelante, ¿no? En 1983, ese mismo año, quiero decir, Carol Kalish pasa de estar en, 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 no solamente en el departamento de ventas de DC, sino que funda la revista Marvel Age con Peter David. ¿vale? De hecho, al principio tiene grandes pollos porque es capaz de ser crítica con Marvel y Jim Sutter está en dice: Oye, oye, ¿qué estás diciendo? No puedes publicar artículos en nuestro órgano oficial de propaganda. Eh, poniendo a parir nuestros propios productos, cosa que bueno pues eh, hace que se genere cierta tensión entre esos departamentos, no, los departamentos de ventas y los digamos creativos de, de Marvel, no. Lo dejo ahí porque ya digo, más adelante esto tendrá un sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Que algo después, eh, Basic, siendo freelance consigue algunos trabajos, ¿no? Algunos trabajos a la de, la vida de la Justicia América.
0: Peter David ¿Sí? en, el 80, en el 83 Peter David ya estaba allí más que metido. ¿eh? O sea, es Eso es claro
3: claro claro estaba en el departamento de ventas y funda Marvel Age o sea es decir que claro tenemos la idea suya de no es un, un guionista de finales de los años 80 explota en los 90 bueno bueno es que ese señor ya tenía una trayectoria dentro del editorial una, una trayectoria importante me refiero este tipo de órganos son importantes para la función para el funcionamiento de bueno pues luego Además. todo lo que disfrutamos con historias no
0: la revista Marvel Age empieza con una portada de Crystal de Walter Simmons, ¿no? sí, nada menos. No, no, no era muy Marvel, Marvel tampoco, pero bueno, o sea, la portada es. <risa> no, no no no. poder. Sí. <risa>
3: Crystal personaje súper reivindicado este, eh, por todo el mundo, ¿no? Bueno, especialmente por Jason Aaron, ¿no? Súper curioso eso. Bueno, el caso es que es lo que Basic sí que consigue empezar a hacer cómics con cierta regularidad en la serie de la Liga de la Justicia de América. Estamos hablando de antes de Crisis, ¿vale? Estamos hablando de, bueno, pues eso, más o menos en 1984. Y va haciendo numeritos sueltos, ¿vale? Y de hecho tiene el dudoso honor de hacer el último TVO de la Liga de la Justicia de la era del satélite, ¿no? Antes de que llegue la Liga de la Justicia de Detroit. Porque cuando llega Gary Conway a la serie le dicen, no, bueno, pues tienes que hacer un, el crossover anual con la JSA. Y dice Gary Conway, ¿qué pasa? Que él quiere hacer su Liga de la Justicia de Detroit y como es, eh, hay que rellenar eso de algún modo, pues meten ahí a card base, que se hace una historia, bueno, pues con, pues, pues, con por, un crossover... No, eh, bueno, los marcianos blancos fueron los de los de Gary Conway, ¿no? Precisamente ah, con, para articular la Liga de la Justicia de Detroit. No, no, no. Además, Aquí es un además. ser llamado el campeón que posee a un científico de Tierra 2, que, en fin, es un pollo. Yo me he leído el TVO y vuelvo a lo mismo. Sus, en esos momentos, bueno, vuelvo a lo mismo, no, porque no, igual no lo he remarcado. Esos TVOs que haces tan bien pero honestamente no son gran cosa, son como que bastante del montón, es como de guionista genérico de Marvel, haciendo TV genérico de Marvel de, de la, del, del tramo inferior en calidad, digamos, ¿no? Pero eso sí, su prosa, su prosa está bien, los sobre todo los momentos de los cartuchos de texto en primera persona, Joder, oh, es que realmente mola, ¿no? Luego las, eh, las ideas pues igual te pueden gustar más o menos, hay algunas interesantes, porque sí que toca esos temas de eh, cómo influye la la presencia de los superhéroes en la sociedad humana, eso es, ya está ahí de algún modo, pero bueno, un poco hecha de, de aquella manera, ¿no? El caso es ese que, bueno, pues una vez que, eso es en el 84 y el 85, y en 1984 eh, su amigo Scott McCloud ha accedido a Eclipse Comics y ha lanzado su colección de Zot, donde en el número 7... Bueno, pues Basia que hace una pequeña historia de complemento y ya se queda un poco, bueno, pues con los contactos de Eclipse Comics. Pero aunque sigue haciendo cosas como para DC, como una miniserie de cuatro números en 1985 con, para, con, con el personaje de Tornado Rojo, ya sabéis, el androide este de la Liga de la Justicia del Satélite, dibujada por Carmine Infantino. Bueno, pues él ya empieza a mirar por más lados porque es que no le da para vivir con... Perdón. No le da para vivir como escritor freelance, no, no, no consigue suficiente volumen de trabajo para tirar para adelante. Entonces, en ese momento, Jim Sally Krupp, supongo que, bueno, pues eh, igual algo también dijo su amigo su amiga eh, Carol Kelly, le ofrece un puesto en Marvel Age como articulista y como editor asistente. Pero esa etapa también está haciendo, perdón, dibujando, escribiendo hasta artículos en penthouse, porque es que tiene que vivir de lo que pueda. Y ya ahí, en ese punto, ya tiene un mínimo de estabilidad económica y va trabajando en lo que puede, aunque tampoco demasiado, porque bueno, sus labores en Marvel Age pues le, le, le requieren, ¿no? Es ahí cuando en 1985 se está tramando la, la creación de, de Factor X, ¿no? de esa reunión de la patrulla X original, que es en la que están pues, sometidos pues, Bob Layton, eh, Layton eh, Jackson Guys, está por Jim Shooter, y saben que pueden reunir a los cuatro miembros originales de la patrulla X, pero les falta uno, necesitan uno femenino, y de hecho están cotejando que se utilizara Dazler, ¿no? Está ese discurso de Hogg. Qué pena que no podamos traer de vuelta a Jim Gray, ¿no? Porque no hay ninguna manera de, de hacerlo con, con el edicto que había lanzado Jim Shooter de que además había que exonerarla por ese genocidio, ¿no? Y es en ese momento en el que Roger Stern dice, oye, yo conozco un tío que sabe hacer esto. Y entonces Bob Layton lo oye, sí, ¿quién es? Pum, y se va a las oficinas de, de Marvel, a, a, la, a los despachos de, de Marvel H. y se le presenta a Bob Layton, al cual él, no, al cual básicamente conoce, y dice, oye, me, me han dicho que eres tú quien que sabe cómo resucitar a Jim Grey, ¿no? Y él se queda así súper flipado, al principio no sabe lo que está pasando, y entonces, bueno, pues le, le llaman, le, le, le llevan a la oficina, y entonces, bueno, pues le explican que, que, bueno, que le van a comprar su idea. Y efectivamente le compran la idea, y de hecho le dan, digamos, una parte proporcional de lo que cobra John Byrne por los plots. Que es una parte, que es que era el artista mejor, el artista mejor pagado de Marvel en ese momento, ¿no? Porque, claro, la historia va a empezar en Vengadores con, con Roger Stern, pero donde se va a contar verdaderamente la, la vuelta a la vida de Jim Grey, es eso, es en, en los cuatro fantásticos de John Byrne, ¿no? Eso le da una inyección de dinero. Sergio, le... Sergio
1: te voy a interrumpir un segundo ¿Sí? porque nos estás dejando flipados, estás demostrando porque eres el mejor de nosotros, una vez más. <risa> estás, estás flipando,
3: de hecho, estoy tratando de condensar esto lo más posible y me parece que estoy pero, generando voy, un discurso voy... demasiado abrumador, ¿no?
1: no, 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 sé. no, no no está, está muy guay. Te voy a interrumpir dos segundos. Sí, claro. eh, lo de la vuelta de Jim Grey, eh, por un lado, es, es una cosa que es tan de TVO que solamente los lectores de cómics de superhéroes podemos tragarnoslo. Porque cuando alguna vez le intentas a contar a alguien que Jim Grey murió y, resucitó, y te, le cuentas cómo resucitó, flipan de lo alambicado, de lo raro y de lo... bueno, venga, vale, tiramos para adelante. Es, es, es como Jim Grey no debió resucitar. O sea, su muerte estaba ahí y ahí tenía que haber quedado para siempre. Es, y es así así, o sea, no ha sido más que un poco una tara para, para la serie desde entonces y desde luego se cargó el, el personaje de Cíclope durante un montón de años. Pero por otro lado, a mí me gustaría trabajar en una oficina en que alguien entrara y dijera, oye, tú el que estás aquí escribiendo, ¿tú sabes cómo resucitar a Jim Grey. O sea, sería mi, mi sueño. Claro, y que te
3: paguen el pastizal que debía estar cobrando John Byrne por los plots, parte de ello. Porque en esos números, Enrique antes ha dicho que no, pero tengo apuntado que efectivamente sí está acreditado, ¿vale? En el número del retorno de Jim Grey, que no recuerdo cuál era de los Cuatro Fantásticos, el 268, diría, si apelo pelo pero no lo sé porque acreditaron en el sentido de que se le dan las gracias a él, a Kurt Basik y a Roger Stern en los créditos. Pero desde luego se le pagó, se le pagó por ello, lo cual le da un pequeño bueno, pues, eh, respiro al respecto. ¿no? Él está trabajando también como agente literario en esos momentos y entonces le tocan trabajos un poco marcianos. Le toca, por ejemplo, en mayo de 1986, cuando ya se ha terminado de publicar Crisis en Tierras Infinita, dos meses antes hacer una historia que es The Legend of Wonder Woman con Trina Robbins. ese te es importante porque es la primera vez que una mujer dibuja a Wonder Woman en, en ese momento sus casi 50 años de historia, ¿vale? Es un tebeo que, bueno, pues es, eh, recoge un poco la estética de, original de Wonder Woman, de la Golden Age, de esta, eh, bueno, pues dibujada por, por Harry Peter, ¿no? Y que no tiene muy claro... Es que no está muy claro qué sentido tiene, ¿no? Porque ya al final de Crisis en Tierras Infinitas se ha dicho, bueno, pues Wonder Woman desaparece y volverá en un reboot. Y de repente se publica luego un TVO en el que... Bueno, pues aparece y aparece en su, en su iteración de la Golden Age. Es como muy raro y nos da esa sensación que, de la que alguna vez hemos hablado aquí en los podcasts de Sala de Peligro, de que te, de que aquí en España pensamos que después de Crisis en Tierras Infinita el reboot del universo Marvel, de, perdón, del universo DC fue perfecto, sin fisuras y con los engranajes engrasados. Y no, no fue así en absoluto, ¿no? Es, decir, es que al mes siguiente de que se termine de publicar esto de la leyenda de Wonder Woman sale el reboot de, de, de Superman de John Byrne, ¿no? Es, por darle... Es como... por
0: darle... Es que, es que esto, esto es importante porque por darle un contexto un poco superior, desde el último número de la serie regular de Wonder Woman del volumen 1 hasta que se publica el primer número del lanzamiento de George Pérez después de Crisis entre el, primero, entre el último de la serie regular y el primero de la nueva serie regular pasan 12 meses. 12 meses. <ríe> 12 meses sin serie regular el
3: personaje de en el y y Es una, una historia de, 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 de su versión de la Golden Age que que se supone que transcurre en Tierra 2, que ha sido anulado por, por retrocontinuidad en Crisis en Tierras infinita y que además está dibujado en el estilo de la, de la Golden Age. Y el guión que hace Basic también evoca el estilo de la, de la Golden Age, no, no es sabes. siquiera propio que... de él. o sea es, como, es, un, es un artificio muy raro ahí.
0: Tenían que publicar algo porque, eh, por contratos si querían mantener las licencias, si querían eso. mantener sus franquicias, tenían que publicar series con el título del personaje, pues uh, no podían estar mucho más tiempo que tal. Y como se, se estaba retrasando lo de los en las crisis y tal, tuvieron que publicar esto, llamaron <ríe> a este tío que, que pasaba por ahí prácticamente, oye, haznos una miniserie de cuatro números porque es que si no vamos a perder la licencia de Wonder Woman, bla, 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 bla. Y entonces Curbuse con, con Trina Robbins, efectivamente la primera mujer que dibuja la serie, no la primera mujer que guioniza la serie. ¿eh? ¿Vale? eso ya había pasado eh, la mujer bueno en este caso Cobio, la ionesa ¿no? de, del
3: creador bueno, cogionizaba, sí. no de molt es,
0: y bueno, y recientemente eh, acreditada eh, había sido también Dan Thomas, la mujer de Roy Thomas, sí, a, la cierto, cierto, cierto. a la altura del uh -huh. número 300 de la serie por ahí la mujer de Roy Thomas, Dan estaba coguionizando la serie con la boda aquella y todas esos números que a mí me gustan la verdad, pero vamos, que es un año entero sin serie de Wonder Woman, un año entero es alucinante y bueno pues Por lo, te lo cual te doy una es.
3: idea de que a Kurt le da es que le tocaba hablar con la más fea en esos momentos ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Uh -huh. no eran ni, en absoluto ninguna estrella, aunque ya ha llevado un cierto recorrido, ¿no? Y en ese momento se le, eh, sucede una cosa, que es que él oye que las, en las oficinas de, de Marvel, en, en Marvel, Age, que se plantean cancelar la colección del Capitán América porque no está vendiendo mucho y que tienen que tener una idea para para lanzarla porque parece rancia. Yo no sé a qué número se refieren, a qué en concreto, a qué etapa se refiere. Supongo que es en los principios de la de Mark Greenwald antes de que sacase, se sacase de, por ahí lo del Usagente y el bueno el Capitán primero y John Walker el Superpatriota y luego el Usagente ¿vale? Entonces él hace una propuesta Dice, vale, ¿cómo relanzaría yo al Capitán América? Bueno, pues haría lo mismo... Que hizo, pues, que hicieron Jack Kirby y Stanley, bueno, Don Heck en realidad, ¿no? Don Heck y, y, y Stanley, en los años 60 le pondría el cargo de un pequeño grupo de villanos, como pasó en ese, pues a partir del número 16 USA de los Vengadores, de 1960 y muchos, de bueno, pues teniendo pues a Ojo de Halcón, que era supuestamente un villano reformado, ya sabemos que nunca fue un villano de, de entrada, siempre declararemos eso en sala de peligro. Y, y, y con Mercurio y la Bruja Escarlata dicen, claro, Ojo de Halcón, igual es una cosa en la que no he, no he puesto suficiente énfasis. Ojo de Halcón es el personaje favorito de Kurt Basiek. Es su personaje favorito, entonces dice, podemos recrear esa dinámica y hacer un TV interesante de modo que el Capitán América vaya comandando un grupo de villanos reforma a los que vaya a reformar. Se lo comenta a Carol Caylis, Carol Caylis le da el visto bueno, pero dice, bueno, pues habla con Mark Rengwald. no, con Tom DeFalco, perdón, en ese momento, por lo visto, era Tom DeFalco el que estaba encargado de ese posible relanzamiento. Y Tom De Falco dice que le parece muy buena idea, pero que no va a tener sentido, porque ya han visto que, por ejemplo, en series como Superboy, La Legión de Superhéroes o Batman y los Outsiders, si el grupo tiene éxito, al final terminan echando de la cabecera al personaje principal, que en teoría, eh, bueno, pues eran sus sidekicks, y si no lo tiene, pues qué, qué sentido tiene hacerlo, ¿no? Así que con las ideas que se ha, se ha tomado con su. con su. Vamos, se ha, ha hecho toda esta historia con un dibujante llamado James Fry, ¿no? Con todos los documentos que, 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 y propuestas que ha tomado, se va a Eclipse Comics, donde tiene buena relación, gracias a su amigo es, 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 Scott McLeod, y hacen. El Liberty Project este el que hablábamos antes, Enrique, Íñigo eh, eh, y yo, ¿no? Que es, bueno, pues un TVO de un grupo de superhéroes que, bueno, pues van a que están en prisión y se le ofrecen, bueno, pues misiones para cortar su condena. Claro, él tiene la mala suerte de que eso sale al mismo tiempo que el escuadrón suicida de DC, ¿vale? Entonces se establecen enseguida las comparaciones, pero en realidad... El, la idea venía de antes, debe venir de más o menos 1985, aunque se, pu se publica en 1987, ¿vale? Y claro, además es que uno de sus personajes va vestido rojo y tiene, bueno, pues muñequeras que pegan tiros, es como, vale, es que, es que igual que, que Deadshot, ¿no? Es, es hacer muchas comparaciones y la colección, bueno, pues acaba súbitamente en el número 8 norteamericano, aunque sí, aquí se publicaron siete, en 7 siete, en siete números, porque ya sabéis que Forum publicaba pues fragmentado un poquito más de material por aquellos momentos y luego también aparecen los personajes en un en un epílogo, una, una grapa especial de, bueno, un epílogo no, en realidad sería un Taín con el macroevento cósmico que Mark Wolfman después de hacer Existen Tierras Infinitas, bueno, pues hizo total eclipse con los personajes de Eclipse, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un número de Taín, una especial donde también aparecen pues Liberty Project, ¿no? Que por eso da lugar a que haya ocho números en la edición en castellano, aunque en realidad el, el corpus de la serie eran solo siete, ¿no?
0: Que sí, que ya, vamos, que ya vamos a hacer un podcast de Eclipse, que sí,
1: que sí que... Ay, no, <risa> Oh, hay, ver, un, hay, un, hay un detalle que no ven los oyentes: que mientras eh, está hablando Sergio, estamos todos silenciados. Entonces ha dicho Liberty Project, y de pronto todos nos hemos silenciado. Sí, ha sido maravilloso. Por, porque <risa> todos queremos hablar de Liberty Project.
2: <risa>
1: dale, dale.
2: Yo de Liberty Project lo que quería decir es que además no solo coincidía con el Escuadrón Suicida, sino también que coincidía con el nuevo universo Marvel. De hecho, eh, eso hizo que casi casi sí. él intentó meter ahí la cabeza, pero no le dejaron y por eso se fue para, para Eclipse con sí, el justo proyecto. Una de
3: las cosas que dice Basie es eso, que como los están dedicando recursos al nuevo universo Marvel, Correcto. no lo sabía para darle una serie propia a, 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 su, a su idea, que era, que era un poco la, la, la opción que, le, que de Falco le dio.
2: Pero es que además, el nuevo universo eh, Marvel tenía una serie muy parecida también, que era DP7, o DP7 que era también de eh, Outcasts, que tenían superpoderes, que eh, huían del gobierno, pero querían ser utilizados por el gobierno. En fin, esa, esa historia de redención que tanto le gustaba a él, ya la estaba haciendo también el nuevo universo, con bueno, resultados un poco más irregulares. Eh, hombre, Liberty Project es que se nota que es un tío que ahí de repente tiene libertad para hacer lo que quiere con personajes que de todas maneras son reminiscentes, en cierto sentido de personajes ya, ya conocidos. hay como una especie de Iron Man, que también tiene efectivamente esas muñequeras que crea mediante como especie de nanotecnología y que disparan y tal. Hay una especie de Wonder Woman, que es una vaquera así marrón. En fin, son personajes muy gustosos. Una niña rebelde que tiene superpoder en flamígeros y un bruto... Que se, eh, con unos cuernos, sabichu, ¿no? que mm. se supone que es un poco la oveja negra del grupo, ¿no? el que eh, aparentemente los va a traicionar, el con el que siempre tienen peleas, creando esas dinámicas eh, de confrontación entre los personajes que tanto le gustan a, a Busiek. Eh, es, le sorprende mucho que, que, que a todo el mundo en España le guste tanto, a todos los que lo leímos en su momento, pero la verdad que era muy prometedora la serie. Tenía eh, giros que ya luego preconizaban
3: mucho de los que haría con, con Thunderbolts. No os preocupéis porque en medio, antes de Thunderbolts, Alex, eh, perdón, eh, volverá a retomar esta idea de, de una serie de supervillanos. Ya lo, lo, eh, algo después de, de Astro City. Ya hablaremos de ella porque yo me he quedado flipado al descubrir esto. ¿no? El caso es que, bueno, volviendo a, a mi narrativa, en esos momentos de 1988-89, con su amiga Carol kaylis crea la antología Open Space para Marvel. ¿vale? Es una antología de, de historias cortas de ciencia ficción ¿Vale? Que, bueno, pues recoge, bueno, pues a varios artistas, pues una revista, digamos, un poco 1984, salvando las distancias, porque obviamente, bueno, pues digamos que el nivel de madurez gráfica, por llamar así al sexo y a la violencia, pues no... No, lleva, yo, no, no llega tanto. Es, es el editor. Un poco como el Epic
2: serie. Magazine, ¿no? Un poquito. Un como
3: poco como el un Epic Magazine, pero incluso con más, eh, más contenido, incluso, ¿no? Y centrado ah. solo en la ciencia ficción, no tanto en, en la fantasía también, ¿vale? Eh, y el tema es ese: que él es el editor de la serie y para el número quinto contrata a un chaval llamado Alex Ross, que ha hecho una serie ¿vale? relacionada con los cómics de Terminator pero la serie resulta que se cancela en el número 4 y ese número 5 nunca se llega a publicar con esa historia de, de Alex Ross. ¿no? Vale, Luego, en 1999, el magazine Wizard sí que lo, la, la, la publicaría por ahí, ¿no? pero será como ese trabajo perdido, pero ya ahí tienen cierto contacto. ¿no? Además aquí,
0: aquí, aquí es importante destacar una cosa y es que después de, después de esto de Open Space, Busy se tira dos años sin, sin vender ni un solo guión.
3: Sí, porque su amiga Carol por fin hace gala total de, su, de nepotismo y le contrata como manager del departamento de ventas directas de Marvel, ¿vale? Pues
0: efectivamente, entonces aquí la, aunque vamos a enseguida a volver a hablar de series que es lo que mola, aquí lo importante es que durante dos años da la sensación o que seguramente lo pensó, que su carrera como guionista se podría haber acabado y, y estaba dos años enteros 24 meses editando escribiendo artículos y tal, pero dos años enteros sin escribir un solo cómic. o sea, eso es, De, de hecho, durante estos años, que es la frontera casi del 80 y 90, seguramente el nombre de Busiek le suene a mucha gente en otra anécdota muy recurrente. Y es que eh, estaba presente en el despacho de Carol Callis cuando Walter Simon se, se planta allí diciendo que va a hacer una... Eh, un cameo, unos números de los cuatro fantásticos, eh, protagonizados por Spiderman, por Hull, por Lobezno y por el motorista fantasma. Y esa idea en realidad es atribuida a, a, a Kurt Busiek, según donde lo leas, ¿no? Él ya llega, llega allí, como que quiere meter a Spider-Man, porque va. A, Walter Simonson lo que hace es va al departamento de ventas de Marvel a preguntar cuáles son los personajes más populares, los personajes que más venden. ¿Y quién tenía esa información? Carol Calis y su mano derecha, Kurt Busch, que estaba allí en el despacho. Y bueno, ahí depende de lo que leas y la versión que veas. Parece ser que es una idea de unos, otra idea de otros. Lo, lo que es fijo Solo, es. Que la... Lo que
3: tengo entendido es que. Eh... Basiek y Kailish le proponen que meta al Punisher en esa formación de, 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 de esos cuatro fantásticos, porque es como que un veo super vendido. Pero a Simonson le da las pestes el Punisher, entonces por eso mete al siguiente que sería el motorista fantasma.
0: Pero al siguiente lo, lo sugieren realmente Arthur Adam. Entonces, vale. realmente, depende de a quién lo leas claro. Parece como que la idea no es de Walter Simonson Pero bueno, ahí está todo, ¿no? Ese caldo de cultivo entre Carol Callis, Kurt Busch, Porque eh, Arthur Adams No quería dibujar tampoco a Punis, Que dibujar al motorista frontal, pues normal Con lo que le gustan a él los monstruos y esas cosas Y pues esos números que están ambientados en la isla monstruo Con monstruos y que es cruel, los alienígenas pues eh, ahí de nuevo también es cortesía. No sé si sale en un crédito, eh, creo que no, creo que no sale un crédito a Kurbusek, pero de nuevo, eh, es eh, como con lo de Jean Grey, la historia Marvel se interrumpe un segundito para dar las gracias a Kurbusek pues, pues, por esas aportaciones. ¿no? Eh, pero ya te digo, ahí por un momento en una, hay una Tierra 2 en la que Kurbusek no retoma la, la trayectoria como guionista, pero claro, la, en Tierra
2: 1 la cabra tira al monte. Mira, para ser eh, puntilloso, hizo una historia de 5 o 6 páginas en un anual de los Vengadores, en el 19, en el del factor Terminus, 5 o 6 páginas y un what if, nada más. O sea,
3: bueno, pero eso es, es ya después, quiere decir el que 90 Pedro está hablando el, del, del, del el, periodo entre el, el, el 88 y el 90. En el 90 justo,
2: nada más que hizo eso. Pero el anual
3: de, 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 del factor Terminus no es en el 92, lo digo porque en el 92, él reasume su carrera más o menos es escribiendo No, 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 es
2: del 90, es del 90, a ser
3: Vale, vale, vale. En el sí, bueno, 90. Claro, en el 90 es cuando él resume su, su carrera, ¿vale? Es que es, uh -huh. Entonces, él empieza a hacer algunos números de What If, de wow, Spider-Man, ¿no? Un par de números, del ochenta, tres números, ¿no? Del 80 uh -huh. al 83, pero hablamos de ese periodo entre el 88... Y el 90, por ser puntilloso nosotros, ¿no? Pero hablar de eso de que son un par de años, ¿no? Desde que acaba el su, de colaborar con Eclipse, después de que se cierre Liberty Project e incluso este este ese, digamos, Tain con Eclipse Total, a ver que en Eclipse también hace algunos números pues con Mr. Monster o, er, o un cruce entre Airboy y Mr. Monster, cosas así, pero entre el 88 y el 90 no escribe guiones como tales, ¿vale? Es el 90 cuando vuelve a, a, a reiniciar su carrera y ¿no? pero de nuevo lo hace de una forma muy tímida es que es eso, pues es lo que digo esto de What If, esto de Spider-Man en el anual este, el factor términos dedicado a Wonderman no es entero suyo, ni mucho menos sino que hace una historia corta, que es mis 10 pe peores enemigos, los que Simon Williams habla de los villanos contra los que se han enfrentado y el número 10 de su peor enemigo, pues dice que es el mismo, que ¿no? de nuevo te da ese rollo de Kurt de Basic caracterizando bien, pero es que son cosas casi residuales ¿no? Es, eh, luego el, pues en el cuando es, en el ese mismo año no, el 92, que es cuando sale ese anual de Wonderman, también en cambio para Dark Horse sí que consigue hacer un run más extenso, que es para la serie de las crónicas del joven Indiana Jones que si recordáis, había una serie de televisión del, del joven Indiana Jones por aquella época en que se emitía en televisión y Dark Horse, que tenía los derechos bueno, pues hizo una serie de, de comics verdad, al respecto
0: Vaya recuerdo desbloqueado, es verdad, había una, una serie de
3: sí, John, sí, 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 Entraba ahí de niño con Albert Schweitzer en África y todo esto, sí, 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 no, sí, verdad. Que no sí, estaba sí. ni
2: mal, eh, esa serie, era muy
3: entretenida. No, 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 yo la veía. Sí, yo tengo sí. que volver a verla.
0: Lo dice de forma <risa> irónica.
3: No, 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 lo digo totalmente <risa> en serio. Porque efectivamente sí que recuerdo que articulaba muy bien ese periodo de historia de pues eso, de, de principios del siglo XX, que a mí me gustan un montón esas cosas, ¿no? Porque claro, si las aventuras de Indiana Jones sale, son en los años, finales de los años 30, lo que es su infancia, va recorriendo cómo va encontrando, pues eso, muchos eh, eh, personajes históricos, ¿no? El que los imbrica en su trama, en su trayectoria vital, ¿no? Y de verdad que sí que me parece algo interesante. Que es no algo lo que había y, pensado hasta este momento, vaya.
2: Y salía Indiana Jones de mayor con un parche en el ojo. Es verdad. Demostrándote que no había
3: conseguido la inmortalidad después de, de beber en el Cali. Es cierto, sí, 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 sí. sí. Hay claro. un error de continuidad. No sé, no he leído esos números de, de Basiek, ¿vale? De, las, de los cómics que hizo para Dark Horse, así que no sé si abordó ese tema en algún momento, pero no me extrañaría nada, las, claro. porque ya le conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. Ese mismo año, en 1992 y todavía para Eclipse, también hace una historia corta para una serie que se llamaba Miracleman Apócrifa, que era una especie como de spin-off de Miracle Man, con historias cortas de diversos autores, ¿vale? Eh, la verdad es que tiene un tono muy vértigo y muy apropiado para la para, el, para esa serie de Miracle Man que en ese momento, pues, eh, Neil Gaiman estaba había recogido los hilos que había lanzado Alan Moore, etcétera, entonces estaba hablando pues del mundo que se había generado, ¿no? Y la verdad es que está bastante bien, tiene gracia porque ahí también se reencuentra con Alan Ross. no es la misma historia. Digo que en, en esta misma antología en otro número, Alex Ross también hace una, una pequeña historia. Los dos son nombres enormemente desconocidos, de nuevo, o es sea, decir, todavía quedan un par de años para que real, para que realmente salgan, salgan para arriba, pero están ahí haciendo pequeñas cosas. O sea, es que Básic se dedica, yo qué sé, pues hace TVOs de Vampirella para Harris Comics, que ha comprado la licencia de, de Warren Publishing, está haciendo TVOs, honestamente, netamente noventeros, con, bueno, pues con esos personajes clásicos de, de la Warren, ¿no? Eh, una, hace historias. Una, una
1: cosilla, sí. Sergio, Sí, dime. Que, sí. que, que, que no olvidemos, que es que Alex Ross es 10 años más joven que Busiek. Alex Ross tenía 20 años y, y, y tendrá 23 años cuando hace Marvels. Sí, claro. es flipante. Es, es acojonante hacer Marvels. Con, hacer, hacer Marvels en general. Pero El otro día 20, leí que...
3: que eh, ¿Quién es? Miguel Ángel, que hizo la... Sí, la, claro, la piedra de Miguel Ángel. Tenía 24 años cuando la hizo... O sea, flipas a veces con, con obras que tienes ya como supermitificado piensas en sus, en sus autores y piensas en ellos como señores mayores que han hecho eso en, en madurez y dices: No, hay tíos que realmente hicieron obras increíbles cuando eran poco más que niños, ¿no? No sé, es, es flipante, es flipante. No, en el caso de Basi. Newton ¿no? tenía
2: 22 cuando descubrió la ley de la gravitación universal. O
3: sea, ahí lo, lo tienes, ahí lo tienes, ¿no? O sea, decir que tienes me la idea de no, pues.
0: Queda miedo. ¿Es en qué equipo estaba? Es. O sea, Newton estaba en SHIELD, ¿no? Era malo. Sí, sí, por eso estaba en SHIELD de Hickman. Oye, que te iba a decir, lo de, lo de Ross, efectivamente, esa historia no se publicó hasta la Wizard del de, de, no sé, el 99, creo que así. Algo así, efectivamente. Pero es que eh, el primer trabajo publicado de Ross para Marvel DC fue una portada para una novela, no una novela gráfica, para, eh, sí, para una novela y... gráfica. De Luis Simonson, Dan Jargens y José Luis García López, que tenían una portada ahí de, de, de del propio Alex Ross, ¿no? Eh, en el año 93, muy poquito antes de lanzar, lanzar Marvels. Es que, es que, de verdad, no nos lo creemos. Sí, es que o sea, se es estaban que... dando,
3: eran como peces despistados dentro de una pecera dándose contra, contra, la, contra la esfera de cristal, ¿no? Sin ser capaces de encontrar cuál, cuál era su rumbo, bueno, no teniendo la suerte de, de hacerlo, ¿no? Pero es que es eso, en esa etapa. Basie que escribe hasta historias es para, para cómics de Mickey Mouse, ¿vale? Y de hecho, en Disney, él escribe una serie de cuatro números para la licencia que Disney tiene de los videojuegos de Final Fantasy. Pero eso nunca se llega a publicar porque, claro, los, los poseedores de Final Fantasy en Japón deciden rebotear de to, del todo el, el mundo, el, la continuidad, y no es que no valiesen los personajes que, que Basiek había utilizado, es que no valían ni los países en los que se, se desarrollaba lo que había escrito. Eso, claro, ya digo, ni, ni siquiera se llegó a dibujar, no se publicó, ¿no? Y bueno, pues claro, llegamos ya a 1993, y Basiek y Ross... Hacen una propuesta a Marvel, a Marvel, perdón, hacen una propuesta de un cómic que iría recorriendo la historia del... sería una serie regular, era lo que, lo que en principio ofrecieron, ¿vale? Una, una historia que iría recorriendo la historia del universo Marvel desde una perspectiva más mundana, utilizando pues un artificio eh, creativo un poco así, que era un... Una, una arma prodigiosa que desde el futuro se enviaba hasta los años 30 y primero se la encontraba a Submariner, luego pasaba al Capitán América y así, ¿no? Entonces, bueno, pues en el proyecto, en el pitch que mandan a Marvel, pues Alex Ross, bueno, pues su idea era dibujar a lápiz y tener los procesos de impresión normales y tal, pero también manda, eh, pues digamos que ilustraciones en las que sí muestra cómo, colo cómo colorea él normalmente y en Marvel se quedan flipados y dicen, vale, sí, esto van a ser solo cuatro números. Porque, eh, porque, porque Alexos necesita tres meses para, para poder pintar un, una unidad, digamos, ¿no? Pero esto, esto de ser editado, eh, un poco aparte de todo esto, ¿no? Esto va a ser un proyecto grande, en Marvel Age se, se, se hacen un poco eco del asunto, bueno, ya sabemos que, que Basic tiene, bueno, pues grandes contactos ahí, y entonces dicen, vale, pues vamos a hacer una serie limitada de cuatro eh, prestigios, en los que vamos a darle tiempo a Ross para que haga cada uno de ellos, y, vamos a, y, y bueno, pues trata de hacer la, la historia de otro modo, que no requiera de este artificio Entonces, bueno, pues eso, efectivamente, hemos llegado a Marvels, nada menos Que es el momento en el que, bueno, pues Basiek y Ross, claro, también Pues ya alcanzan el, el estrellato, ¿no? ¿Qué podemos decir de Marvels? ¿Decimos algo o, de, o hacemos la propuesta aquí de un día de dedicarle un podcast a esto?
0: Pues sí, lo podemos dedicar un día a esto Se puede decir que eh, hay una secuela... Años después, en el 2009, en estos intentos de Busiek de volver a capturar el genio, ¿no? después de su etapa en DC, que no había sido muy fructífera, años después, Busiek en el 2009 vuelve a Marvel para hacer Marvel's Age of the Camera, el ojo de la cámara pero no es con Alex Ross. No es con Alex Ross y, bueno, pues no acaba de ser lo era mismo. Era con
3: Jay Anacleto,
0: ¿puede ser? Sí, efectivamente. Lo que sí que es con Alex Ross es de hace un par de añitos, de esta, de esta nueva era de Cebulski, de tanto mirar a los 80 y los 90 y de hacer secuelas por todos lados, hicieron una, un numerito, no sé cómo lo titularon, la verdad, pero bueno, sería el número 5, pero que no era un número de la extensión habitual. ¿eh? Eran como 8 páginas eh, continuaban la historia donde había quedado Marvels eh, y salían eh, fíjate pese a todo su pese a todo su odio original a la patria X del día 6, eh, en este Marvels 5 salían uh, pues, un Rondador Nocturno Coloso compañía en uno de los números estos eh, ambientados en Central Park en el día de Navidad, no sé qué número de
3: encañe sí, Es en el Rockefeller en la, ¿no? 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 la pista paginaje, ¿no?
4: eso, eso es. de patinaje.
2: Tú justo de de que lo secuestraba Bolívar Tax y, y todo aquello. Eso es sí, es
3: recreando un poco esa historia, pero desde ah, la claro. perspectiva de Phil Sheldon, ¿no? que es el sí. protagonista de Marvels. ¿Vale? Y bueno, pues vuelve a retomar a esos personajes, digamos, como para hacer un homenaje a su, a su propia serie. Porque Marvel llega a ser muy importante. Marvel recibe una tonelada, eh, una tonelada de premios, incluidos eso, Eisner, eh, Harveys y premios de la distribución de la distribuidora Heroes Con, ¿no? Que eso es, comenta Lucie sí, sí, o sea, sí, que ah, él
4: no, él no ah, los ha
3: tenido, porque esos iban para Marvel, ¿no? Porque Heroes World y Marvel eran parte de lo mismo. Premio una serie de la, en la que estoy relacionado, pues eso va a las oficinas de Marvel, ¿no?
0: Pero es que Alex Ross llega y gana el Eisner, a mejor dibujante digital o dibujante artístico, no sé qué, el primer año nada más de profesional, llega y gana el, el, el Eisner, ¿no? Y también la a mejor serie limitada. El número que digo yo, creo que es el Marvel Zero, lo llamaron Marvel Cero, si no recuerdo. Estoy aquí buscando. Sí, sí yo recuerdo que normal.
3: Panini publicó la grapa y yo me la compré. Deberíamos buscar porque seguro que en Universal
0: Comics ah. podremos
3: encontrarla, ¿verdad?
0: A ver, vamos a buscar, efectivamente, porque es que aquí se da la circunstancia de que hace tres o cuatro años publicó Panini un tomo de mega lujo con la saga original de Marvels, con todos los extras del mundo habidos y por haber, la edición definitiva, ¿no? Y de repente a los seis meses anunció anunció, anunció Marvels esta nueva historia cortita que convertía en obsoleta no la puedo incluir. claro, convertía en obsoleta la la historia definitiva que decía yo y esta es, a ver, a ver si lo encuentro Marvels aquí en Universal, claro, es que por Marvels también está la serie regular actual, que es de Marvels uh
3: -huh. Y me permites, aquí. me levanto un momento y voy a, a buscarla, pero tengo por ahí la grapa
0: Sí eh... Marvels, colección sí, completa hay, Marvel, hay un número cero, sí Hay un número cero, pero es ese Aquí, no 25 sé, 25, no, 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 25 aniversario, bueno, a ver aquí, 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 a ver, a ver Sí, efectivamente es este por el 25 aniversario 25 aniversario Marvel's 25, Marvel's Epílogo, a ver, Marvel's Epílogo,
4: Marvel's Epílogo.
0: Ah, es que se llama así, Marvel's Epílogo. Epílogo.
4: Eso sí, 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 Epílogo Marvel.
0: Efectivamente, Marvel's Epílogo, que sale de Jim Gray en la portada. En la portada. Uh -huh. Yo recuerdo de este número que me lo leí en su día, cuando salió, que sería hace un par de años. Eh, eh, salía Nova. Hay una página en la que salía Nova, dibujado por Alex Ross, impresionante. Aquí vaya la... que sí me acuerdo. Sí, sí, esa es la que te digo, ¿no? Madre mía.
2: No. Eh... El número cero que comentábamos contaba la historia de la eh, humana original, que era, la sacó un par de años después que, que Marvel. O sea, sí, tienes el, razón. Era otra historia, sí. Sí. Vale, lo que estoy de viendo Marvel aquí... destacaría sobre todo las arrugas del traje de Spiderman. Yo creo que eso, ese detalle te dice lo que es Marvels. Traerse la cotidianidad, a, lo personas, ¿no? ¿no? A, la, a lo cotidiano, al primer plano, a decirte, mira, es que los trajes se le arrugan, es que son personas como tú metidas en trajes y desde el punto de vista de la persona normal, no de esas personas normales que en las primeras portadas de Stan Lee aparecían señalando a los héroes así con asombro desde terrazas o desde el, o desde la calle. O sea, tiene, coge ese espíritu y, y es una de sus obras es fundamentales
0: es que es el, sen el sentido de la maravilla, ¿no? Desde, ya desde sí. las portadas, desde donde pone el ojo de la cámara, el ángel con la cría a cuestas cuestas, una perspectiva de, de desde abajo, eh, ese sentido de la maravilla de los primeros años del universo Marvel, ¿no? O sea, yo me estoy acordando ahora, no, no, no viene a cuento, me estoy acordando ahora cuando John Byne, no viene a cuento de nada, pero bueno, cuando John Byne crea eh, sus Next Men para Dark Horse, el sello Legend, claro ahora él dice yo no puedo crear en Marvel o una aventura en la que de repente aparezca una nave alienígena y tanto el lector como el ciudadano de este universo se sorprendan por ello porque ya ha pasado muchas veces o, o, o que explote no sé qué, o que aparezca un viaje en el tiempo, no, no puedo no, tendría que suspender las reglas de la credibilidad para poder justificar esto, ¿sabes? o sea, el sentido de la maravilla solo ocurre al principio, solo lo ocurre una vez. Entonces, por eso él crea en X-Men, ¿no? Por el cyborg, el no sé qué, no sé qué. Todo eso impacta porque en este universo, en el de next men es la primera vez que está ocurriendo. Entonces, a ti como lector te impacta. En el universo Marvel, esa misma historia no te habría impactado igual porque ha pasado muchas veces. Y al espectador igual, al lector, al ciudadano, no le impacta. Entonces, aquí en Marvel's captura como nunca el sentido de la maravilla, las portadas, el ojo de la cámara, el. Eso es lo que... La, la primera vez que, que de la antorcha humana, el que se convierte en fuego, o sea, eso cuántas veces lo habíamos visto ya, pero pero aquí funciona bien precisamente por eso, ¿no? Ese sentido de la maravilla y, y sí, hay que dedicar un podcast, eh, no va no a mucho tardar, la verdad. O los invasores, o todo, todo, to, todo, to, todo, to, todo, to, todo, todo.
3: Y además, Marvel es es un recorrido por la historia del universo Marvel, ¿no? contando eso desde la, la aparición desde de los primeros hasta el inicio de la Silver Age y el final de la misma, ¿no? y el de entrar en los años 70. Pero es también un recorrido, digamos, por la historia. no. Carpacci cuenta la anécdota de que su madre, que no sabe nada de TVOs, leyó los TVOs y comprendió que ese número 3 en el que aparece la, la llegada de Galactus. En el fondo es una metáfora de la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? O que obviamente el número dos, ¿no? En el que hasta la. Eh, pues eso, digamos, todo el tema de cuando irrumpen los centinelas por primera vez, el tema de la polémica sobre los mutantes, pues obviamente. Es una es una metáfora y muy clara del tema de la lucha de los de, de los derechos civiles, ¿no? en, en esos momentos. Y cómo además, eso, esa reflexión que tiene Phil Sheldon, cuando ve a, a la niña esta y que tiene refugiada a sus hijos en un, en un, en en el sótano de su casa, en el fondo le evoca a, bueno, claro, Phil Sheldon ha estado en la segunda guerra mundial y recuerda el tema de la liberación de, de los campos de concentración de los nazis, y esta niña es que, bueno, esa historia de que esté metida y en el sótano, te recuerda directamente a Ana Frank. ¿no? entonces no es solamente el onanismo del fan excepcionalmente bien hecho ¿no? realmente Marvel te está contando cosas de, de cierto calado, relevantes y por eso sigo reivindicándola como una gran obra, no solamente de Alex Ross que obviamente es la estrella de la función, si es que es, discutir eso es absurdo no pero creo que a veces se sí hace de menos a la función de, de Basiek porque realmente hace cosas muy, muy, muy eh, interesantes y que pocas veces se habían hecho antes de ese modo, de ese modo, por si se habían hecho de alguno, ¿vale?
0: Y a partir de aquí, pues la, la trayectoria de Kurbusek no volvió a ser la misma, ¿no? A partir de aquí, tampoco es que le llevan los proyectos, porque Marvel tarda en publicarse un año, en 93-94, tampoco es que le llevan los proyectos, pero, pero bueno, eh, ya son ofertas a más... Más digamos que no son fillins eh, puros y duros, no son pues una miniserie, la miniserie de Spider-Man y X Factor que yo me compré religiosamente cuando era un chaval y me la habré leído tres o cuatro veces. Dibujada hace... por mi gran
3: Patrick Broder Broderick, ¿eh?
0: efectivamente, efectivamente. Había una, hubo una miniserie de Spider-Man con los nuevos guerreros y otra con X Factor por aquellos años y yo, bueno una de ellas, la de los nuevos guerreros la leí tantas veces que la tengo en un canutillo tuve que ponerle un canutillo después porque se bueno, o sea, impresionante y, y, y lo cierto es que, bueno, en la, en la carrera de Curbusia y de aquí, eh, todo empieza a ir hacia arriba porque en el 95 también es cuando debuta Astro City dentro del sello eh, de Jim Lee en Image Comics, ¿no? O sea, aquí eh, no lo olvidemos nunca que tiene que irse a Image para poder publicar su, su serie regular, ¿no? Había hecho cositas de Night Tracer, el trillador nocturno, que si sí, el valor aquel para decir que es olvidable a más no poder. Aquí se hace también muy amigo de Mark Wade hace algunas cosillas muy puntuales pero ya definitivamente su carrera va up, up and away a partir del año 1995, ¿no? En el 95 ¿No la
3: sensación de que Marvel le desaprovechó en ese momento? Que era un guionista que estaba... que se había encumbrado muy rápidamente y en vez de utilizarle y fíjate que Wizard le estaba reivindicando, que estaba ganando premios y tal Sí, se le dio esa especie como de ese formato prestigio que se llamaba Strange Tales que también estaba pintado por Ricardo Villagrana y tal, pero no era gran cosa Yo creo que bueno, ahí,
0: Aquí es que Marvel funcionaba por amiguismos, o sea, llegamos a unos sí. años, 93, 94, tú decías antes, ¿no? Mucho de lo que ha conseguido, que lo has explicado muy bien, era por contactos, que si Richard Howell, que si eh, Carol Kalish, que si Scott McCloud, Scott McCloud hemos hablado un poquito, pero a mí es un autor que me chifla, su zot claro. me chifla, tengo ahí en un sitio preferencial en la balda, su escultor, que lo hizo hace poquitos años, es cierto que... Cuando dice el escultor que se le llenó un poco la boca de, diciendo de que bueno que esta va a ser mi gran obra maestra que va a revolucionar la industria del cómic, en la, la promoción se le fue un poco la, la onza, ¿no? Pero bueno, tiene una catarsis final el escultor muy, muy potente y de hecho juega...
3: No revoluciona la industria, pero a mí sí me parece su obra maestra, ¿eh? A mí el escultor me
2: parece el trabajo de fin de máster de alguien que utiliza los libros de Scott McCloud para aprender a hacer cómics, sinceramente, porque es que le meta a presión todos los que aparecen en sus libros teóricos. Él lo niega, él lo niega en, él. en
3: entrevistas. Dice que decidió tratar de resistir esa, esa tentación de mirar sus propios escritos.
2: E ese final fragmentado es, es propio de, de, su, de sus libros teóricos, de cómo el tiempo se desdobla y se transforma y se fragmenta,
0: tío. Pero y todo, bueno, sobre todo toda la parte meta continuamente durante bien. todo el cómic ...construyendo hacia esa catarsis final... Eh, ...con la parte, ya te digo... ...como escritor, como escultor... ...como mmm, proyectando... ...hay muchas cosas... Y bueno, a mí me gusta, ¿eh? Ojo, 10 de 10, 10 de 10, tal cual. Eh, pero bueno, eh, tiene. Eh, se le llena un poquito la boca en la campaña promocional. Un Timo Majo, ¿eh? un Timo Majo, en cualquier caso, Suzot, todos los libros teóricos. Scott McLeod. Bueno, lo que decíamos, Richard Howell, Scott McLeod, Carol Callis, Roger Stern, eh, todo era amiguismos, ¿no? Lo que pasa que luego, ¿eh? también aquí coincide eh, un hecho trágico muy trágico, y es la muerte de Carol Callis. Eh, podríamos mirarlo para ver precisamente si encaja como bisagra de, pues de de repente su desaparición. A ver, ¿qué año muere Carol Callis? No sé si era el 92 o el 93. 91. 91, ah mira, pensaba que era el 92, 93, vale, muere el en 91, entonces efectivamente mmm, les pilla a todos muy por sorpresa, eh, bueno, pues el, el, el reconocimiento de la industria tras la muerte de Carol es, es abrumador, el vestiguar todo el mundo con unos, con unos discursos realmente, bueno, que dices tú? Bueno, pues para no haber escrito un cómic en su vida eh, se están deshaciendo en elogios hacia su figura, se dijo que, que Carol Collis había hecho más por vender cómics de DC que el propio director de ventas de DC, o sea, la figura de Carol Collis es esencial, ¿no? Y entonces aquí pues también supongo que esto influiría un poquito en... en claro, o se queda sin ancla, ¿no? Claro, las oportunidades que, que, que iba a tener, ¿no? Eh, sí que se hizo gran amigo de Alex Ross, una amistad que conserva hasta el día de hoy, cosa que Alex Ross no ha mantenido con todos sus colaboradores posteriores, eso es al, algo digno de resaltar. Y lo cierto es que aquí, pues el, el eje gravitacional de la Marvel de los primeros años de los 90 eh, vía hacia otro lado, ¿no? La Marvel de Bob Harras, la Marvel de. Es que sí, que estaba todavía por ahí Mark Renwald, ¿no? Pero Mark Renwald estaba súper posesivo con lo suyo. Eh, pues eso, Bobby Chase, eh, toda aquella gente que estaba por allí, Scott Lobdell, el, el, los Image Boys, los no sé qué, no sé cuál, están las antípodas pues, de Así que, que es... va,
3: si se va Image. Antes de hacer ah. Astro City, se tira eso entre el eh, 94 y el 95, haciendo trabajos ahí, pues de Shadow Shadowhawk, que hace un proyecto que nunca se llega a ser publicado, que es Youngblood Year One, y en el 95 lo digo, perdona que meta apostilla, pero es por recuperar una cosa que he dicho antes. Hace una, una miniserie que iba a haber dibujado Kerry Gammill, pero que al final hace Ron Randall, que yo no sabía que existía, que iban a ser seis números se quedó cancelado en el 3, que era dentro de un, digamos del subuniverso de, de Shadowhawk, no, del, del personaje de Jim Valentino dentro de Image, que hay un grupo de villanos que habían aparecido en los cómics de Shadowhawk, que eran los Regulators, o sea que Basiek ya volvió una vez antes de los Thunderbolts a esa idea de tener una, una serie sobre un grupo de supervillanos, bueno, de supercriminales en realidad, ¿no? Mostrándolos como personas, con, pues más o menos tridimensionales, que, bueno, pues han hecho malas elecciones, no han sido muy inteligentes y algunos de ellos sin, eh, sin ninguna virtud, eh, digamos, redimible, ¿no?
0: Pero lo que decías tú, ¿no nos da la sensación de que Marvel le desaprovecha después del éxito de Marvel? Sí. Marvel le desaprovecha después del éxito de Marvels. Pero es que Marvel, Marvel también le va a desaprovechar después del éxito de Thunderbolts. Le va a desaprovechar después del éxito de Vengadores Forever, de Siempre Vengadores. Le va a desaprovechar siempre. Busiek ha dicho, vale, sí, a nosotros nos chifla sus Vengadores, nos chifla sus Thunderbolts, nos chifla sus Siempre Vengadores, nos chifla todo, nos chifla. Pero él en ningún momento tiene la sensación de ser la primera espada. La primera espada de la editorial, el, el niño mimado, no tiene la sensación de, de que se le dan a él los proyectos más especiales, los que más dinero va a poder sacar. Eh, todo lo que funciona es por mérito propio de Busiek. Pero cuando se le dan los Vegadores en Eero después de el, 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 en Return, después del de Eero es una patata caliente y es una patata que nadie quería. O sea, se la dan a gente como Mark Wade, como el propio Kurbusiek, como. Pero nadie quiere esas series. O sea, realmente Marvel lo que vendía por aquel entonces era la franquicia de la Patria X, la franquicia de Spider-Man, y a esas series nunca puede optar Kubusik. Por mucho que pueda esforzarse y por mucho que pueda hacerlo estupendamente con sus siempre Vengadores y tal, le desaprovechan continuamente y se queja de ello. Él se queja de ello. Él dice yo no soy la primera espada en ningún momento. Y ya pues la, la última... Tampoco,
1: tampoco es que fuera el lugar para Kubusik en aquel momento, porque eran cómics que se hacían totalmente a la limón. Había seis series de Los Mutantes, cuatro o casi seis series de Spider-Man, y ahí no había lugar para nombres propios. Es más, no querían nombres propios.
0: Claro, sí, por eso. Eran los amiguismos de Bob Harris y compañía que manejaban a su antojo, pues... La editorial, como, como a ellos les interesaba, la quiebra del 96, de navidades del 96 y todo aquello, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues eh, les desaprovechan a propósito, no por no por conciencia de que estuvieran perdiendo un, un gran talento por, por su incapacidad como ojeadores, no, no. Era simplemente que no les interesa darles a prioridad. Los Thunderbolts es un éxito, pero contra todo pronóstico, o sea, quiero decir ¿Eh? <risa> ahora vamos a llegar a los Thunderbolts, los Thunderbolts funcionan y eh, pegan el petardazo porque la premisa es una gran idea, pero los Thunderbolts podía haber sido una serie más como otras tantas que salieron, la de Héroes de Alquiler, la de Mercurio todas aquellas que salían por aquel entonces que han quedado en el olvido, que sí los que la leímos en su momento nos acordamos, pero son series que han quedado en el olvido, yo no, no veo a nadie pidiéndole por Twitter a Julián Clemente que redite el Mercurio de que era de
1: Ostrander, no, de Ostrander era Héroes de Alquiler
0: ¿Quién hacía Mercurio? ¿La serie que ya no, no también, también,
1: también era de Ostrander. También era Dostrander, ¿no? Sí. Y, es estaba, claro, y que... estaba guay. Lleva el mejor sí. traje que lleva Mercurio.
0: Sí, bueno, luego el Alan Davis a mí me gustaba más.
1: Eh, pero no era.
0: O sea, bueno, pues sí, era segunda o tercera fila. O sea, Kurbusek, de hecho luego ya, el, el último clavo en la tabla es. Cuando el año 2001, luego hablaremos de ello. En, en su, cuando ya se ha ido Guido Pérez de Vengadores, cuando pues, empiezan a poner en marcha los Ultimates, ¿no? con Mark Millar y, y Brad Hitch, y todo el aparato promocional de marketing de la editorial se, 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 se centra en ello. Y eso es lo que dice Busiek. Esto no lo han hecho conmigo nunca. Esto no lo ha hecho con nunca. Me dais a Vengadores, pero porque, claro, aquí lo que queréis es algo de un corte súper nostálgico y porque lo exige el dibujante, que es el que es el que lo va, que es el de mayor reclamo, ¿no? Lo exige José Pérez. Pero no porque apostéis por mí. O sea, eso va a ser recurrente. Marvel la ha desaprovechado siempre. Y todas las joyas han sido por mérito propio. Y luego, pues porque Tom Bribor, cuando, cuando llega, ya se consigue hacer pues cierto poder en el 97-98, pues le empieza a cuidar bien. Pero vamos, que, 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 que si por Marvel fuera, pues, pues poquito, poquito hay que hablar. De la franquicia, Marcos, de la franquicia de Spider-Man. Hablamos de los números estos del Untold Tales of Spider-Man. Eran con Pato Leaf, ¿no?
5: Efectivamente, y de hecho es curioso que surge de una tremenda confusión porque Pato Leaf preparó unos borradores muy interesantes sobre la época clásica con Wenestes y Mary Jane más la etapa de John Romita y sin embargo Bussier lo orientó totalmente a la etapa de Stan Lee este disco. Lo que pasa es que gustó tanto lo que habían hecho que ya Olive dio marcha atrás y de hecho readaptó bastante su estilo. Para que se pareciera más al Spider-Man adolescente de este Disco preuniversitario y arrancaron una etapa que va a ser súper bien recordada y valorada, que además tuvo un precio muy económico, es cuando Marvel empieza a lanzar los 99 céntimos y se trata. ...de una etapa donde además yo creo que aquí... ...y es muy interesante lo que estaba diciendo Pedro... ...Busy sí había estado muy desaprovechado por Marvel... ...de hecho él cuando va a hacer Astro City... ...tiene que hipotecar su casa, decirse... ...y se decanta por Image... ...porque ya que ninguno le paga por adelantado... ...ellos por lo menos le dan mucha libertad creativa... ...y ahora sí que se encuentra con un personaje icónico de Marvel... Con un amplio campo y encima de un Spider-Man que está bastante sobreexplotado, con mucha saga enrevesadas, y de repente llegan muchos cómics de inicio, nudo y desenlace que encajan perfectamente. Lo que sí querría añadir es que, aunque Historias más Contadas de Spider-Man es muy autoconclusiva, yo quería preguntaros, porque mi impresión cuando terminas de leerlo es que sí que hay un arco y sí que hay una evolución, es decir, que sí va enlazando muchas historias. ...con Paddle Leaf... ...y que no solamente son números autoconclusivos... ...que rellenan huecos... ...con su talk de la continuidad... ...sino que aporta... ...realmente una visión muy completa... ...que te explica ese tránsito... ...del Spiderman más inadaptado de disco... ...al que luego va a ir a la Empire State... ...a la universidad, no sé cómo lo veis.
1: Sí, sí, que no es, no es continuidad por continuidad... ...no es solamente el capricho por el capricho... ...sino que intenta dar... ...manteniendo las formas... ...y manteniendo las sustancias... ¿sale? el estilo de la época, intenta dar cierta sustancia o cierta narrativa más moderna, tampoco demasiado moderna, no nos, flip, no nos flipemos, pero sí una sensibilidad más moderna a esos cómics, a esos puntos que decimos, mira, decimos un podcast sobre el Spider-Man de Lee y Ditko, de ese, ese principio de que el personaje está un triste de convertirse en un villano, está todo el rato a punto de dar el paso y, y el cómic juega bastante con la duda de si va a ser un villano, si hacia dónde va a llevar su vida. ¿no? Entonces sí que le da... Una sustancia, le, le, le pone unos cimientos, por decirlo así, para que nos. Es... El cómic se sostiene por sí mismo, por supuesto, por supuesto, pero ya me entendéis. Le da unos apoyos, unos ruedines en cierta forma. Hijo, está, está guay. Tampoco es mi obra favorita, ¿eh? o sea, la disfruto, pero crea unos cuantos villanos que no son ninguno particularmente memorable. Eh...
5: No, pero bueno. fíjate, es. Eso es súper curioso, Íñigo, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a veces, como que pensándolo es como que Norban hay muchos de ellos son villanos creados por él para la ocasión, contra esa amenaza que está empezando a surgirle en su intento de convertirse en un rey de Lampa, y como que son tan malillos o tampoco carismáticos, que te explica por qué al final él va a dar el salto de convertirse en el duende verde. Decir, a lo mejor estoy queriendo justificar un poco a busies pero como es que no pueden ser villanos de mucho empaque o especialmente carismáticos.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo, o sea, que cumplen en una función, está claro. Eh, yo, creo, yo creo que es un buen TV, además es un, era, era un soplo ahí de fresco, era otra vez más, bueno, otra vez más, ¿no? Una, una de las primeras veces después de Marvels en el que volvíamos a ver, pues eso, de, mira, esto, por esto Spider-Man era tan bueno, por esto los tebeos de Spider-Man eh, rompieron tanto y causaron sensación. Es que, claro, estamos tan acostumbrados a Spider-Man y al concepto de Spider-Man que a veces nos olvidamos lo diferente y lo extraño que era. Eh, en aquel momento, entonces, pues bueno, pues nos recuerda en una época de que Spider-Man estaba metida en cuatro series más especiales, más miniseries, más crossover que vivían en un continuo crossover, eh, nos recuerda por qué fue lo que fue y qué es lo que le diferenciaba de otros superhéroes y eso estaba guay.
5: Efectivamente, y además yo creo que incluso sí que rellena algún hueco lo que hemos dicho de que es pertinente. Por ejemplo, League en la época clásica quería enfrentar mucho a Johnny Stone y Peter Parker. De hecho, me acuerdo la primera vez que iba a ver la universidad y la entorcha y él tenían como un pique sin saber que el otro spider Spiderman, evidentemente. Y en cambio, en historias jamás contadas de Spiderman, cuando ocurre la muerte de Sally... Y Spider man está a punto de cargarse al caballero negro. Es Johnny esto el que le frena. Y luego tiene una conversación. No terminan siendo amigos. Pero ahí hay varios diálogos muy hábiles que están empezando a decir, de bueno, oye, este tipo no es tan payasete, este tipo no es tan tonto. Y empieza el ritual de lo que luego se sí vamos a ver, pues, de la antorcha y Spider-Man y la Estatua de la Libertad tomándose unas patatas fritas, ¿no? Como que sí que hay. Lo que ha dicho Íñigo, que el cómic se sostiene por sí mismo y luego te dan muchas píldoras y muchas cosas de, de nostalgia, pero creo que en este caso muy bien entendida.
2: Yo ahí le tengo que reconocer que es una obra de orfebrería porque se apaña para todas las eh, añadidos que le está haciendo a los números originales de Lee y Ditko, encajan a la perfección. O sea, el cuidado que tiene para que nada moleste, nada eh, cambie nada de lo que hicieron eh, originalmente en los años 60 eh, los autores originales es, es digno de encomio, ¿eh? cuando generalmente. Cuando algún autor eh, toca esas esa épocas antiguas, siempre se inventar algo nuevo que dice, tú, esto no encaja. Me, claro, siempre piensa, es que a nadie le va a importar, ¿no? Pero hombre, si sí, es verdad que hay gente a la que eso le importa, y al primero, al propio si es que, En ese sentido, yo lo, le tengo mucho aprecio a esa serie porque era muy entretenida, era, era divertida, era añeja. Eh, todos los personajes iban vestidos de la época. No era una serie que tú dijeras, vale, eh, ha pasado hace 10 años. No, no, estaba pasando en los años 60. Y no huía de eso, ¿eh? no huía de eso. Dice, mira, eh, voy a utilizar el mismo ambiente y las mismas decorados y las mismas ropas de la serie original porque eso es lo que yo quiero tratar, no hacer una eh, renarración modernizada del origen de Spider-Man, como poquitos años después pues, haría el propio John Birney. Por es que me,
5: me lo has quitado de la punta de la lengua es que es muy diferente, ¿verdad? es justo ese sí. enfoque y luego lo que tú comentas de que a lo mejor están el buitre y Spiderman peleándose rompen un cristal de un hombre de negocios que resulta ser Wilson Fitt y le dice a su ayudante llama a la policía dice a la policía y dice sí, yo no tengo nada que temer soy un comerciante de especias que es lo que ha empezado dice claro, es que la continuidad ahora mismo Wilson Fitt no es ni siquiera Kilpin. <risa> o sea, está bajo la sombra y eso eso Bussier lo maneja muy muy bien
0: eh, John Mayer no hizo su chapter 0 eh, algunos años después. Lo hizo al año siguiente de acabar Antortes. Ajá. O sea, al final tú piensas que eh, las historias jamás contadas, pues ¿cuántos números estuvo allí y Pues son 26 números o no recordará bien. Creo que eran... 26 sí. números.
5: Eh, hay uno, no, no bueno. sé si recordáis. Sí, que es un número especial que dibuja el propio John Romita Senior que es una historia antes de que naciera Peter cuando yo era y, 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 y no
3: hay otro también dibujado por Mike Colreds. ¿O era una portada eso? Me parece hombre, recordar. Es que hombre. yo no seguí la serie. Yo no, aquí no puedo Recuerdo añadir mucho porque solo portada. compré algún número cierto.
5: Recuerdo una portada. No sé si el cómic lo dibuja él. Recuerdo una portada. Bueno, mm -hmm. pero lo que quiero decir
0: es que acaba esto. Son 26 números Está dos años, hasta el 97, finales del 97. Y en el 98 eh, hace lo mismo John Byrne, pero lo, lo mismo mal. O sea... Porque además se lo trae... Mariano es
3: exactamente lo mismo, porque lo bueno, que ya, Olive, hace, Olive y Basia que hacen es hacer un número, digamos que entre cada número de Machine Spiderman. Verlo directamente lo recuenta lo, lo y, y, y de aquella manera.
1: Es que Viernes, sí. quita que tú no sabes. Eso es, justo.
0: Sí, en vez de un microscopio porque como yeah, ya estamos en cuenta, ahora es un ordenador personal, no sé qué era, tal. En vez de... O sea, actualizándolo a los tiempos... Suyos, pero pero bueno, los tiempos suyos en los 90, vistos por una persona de su edad, pues no son. Y luego, dos años después, lo hace otra persona, pues, eh, con Mar Bagley, que, bueno, pues que se fue a. Bueno, se quiso empapar mejor de la cultura de la época, iba a los centros de comerciales a escuchar a los adolescentes para ver cómo hablaban, y luego replicarlo en aquellos cómics de Ultimate de spider -Man. Y muy Así bien. No esté cuesta Nada.
3: decir que Bendis lo hizo bien una, er, esa vez, ¿eh? Muy bien lo sí. hizo.
0: <risa> Hombre, lo hizo mejor ¿Cómo? que Bayern. Mejor, mejor que Bayern ya lo hizo, sí, sí. Luego, sí. Sí. él... Más, sí?
5: Más... Tiene sus fetichismos porque mete muy bien, pero como que, es que tenía, lo necesitaba, que Ojo de Halcón tiene un número para él prácticamente en solitario de su época con la viuda negra de Enemigos de Spider-Man y se nota el cariño con el que Wusiek lo mete, que vamos ahí orilla a Spider-Man para dedicarse al Ojo de Halcón clásico. Sí, sí,
0: aquí, aquí era habitual ver a, a Kurt que en las listas de, de lo mejor de, ¿cómo era?, el, los, los hot writers y hot artists de la... De la, de la revista Wizard, ¿no? Al final, pues bueno, estaba trabajando. No trabajaba en exclusiva para Marvel, porque hacía su Astro City en Image, hacía alguna cosita más para, para DC, muy, muy puntual, hizo una cosa de Superman, hizo algún otro número de Spider-Man, y bueno, pues, pues en el 95 y en el 96, prácticamente se los, se los. Se los tira haciendo esto. Y en el 97 es donde llegan los Thunderbolts. ¿Vale? Los Thunderbolts, como decías, decíamos antes, ya le hemos dedicado también un podcast propio que nos quedó bien chulo, en el que hablábamos de, pues, de esta etapa, esta idea que tiene él, no, pues él lo, lo ha contado muchas veces, ¿no? Como iba de, de, de una convención de cómics a casa, pues iba en su propio coche, ahí os imaginaros, ¿no? Ahí estas carreteras interminables norteamericanas, rectas kilómetros y millas y millas por delante, sin nada, de noche, y iba en el coche él solo. Y pues para mantenerse despierto lo que hacía él era imaginar cómo se encargaría de las series de, pues de los Vengadores o de la Patrulla X o de los Cuatro Fantásticos, si algún día los editores Marvel tuvieran a bien ofrecérselas a él como guionista, ¿no? Y entonces él planteaba pues ideas, pues, 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 pues tal, no sé qué. Y una de esas ideas para los para lo que acabó siendo los Thunderbolts era, pues bueno, pues. Eh, eh, Empezar a introducir. Mmm, es una idea para la serie de Los Vengadores. ¿no? Que consistía en empezar a introducir nuevos miembros de los Vengadores. dentro del grupo, eh, personajes nuevos, aparentemente. Hasta que llega un momento en el que, después de haber sustituido a la práctica totalidad de los héroes antiguos de los Vengadores. Pues se desvela que esos miembros de los Vengadores Nuevos en realidad eran villanos antiguos y en concreto los amos del mal. ¿no? Y ese grupo de Vengadores pues eh, en teoría liderados por la viuda negra, pues eh, iba a dar un vuelco a la situación sociopolítica del mundo y gobernar y bla 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 bla, un poco lo, los temas que adaptaría la serie regular de Thunderbolts, ¿no? con la viuda negra también sospechando de estos héroes y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tiene esta idea eh, fantástica y se la va a proponer a los editores, se entera de que en loud, los Vengadores y los cuatro Fantásticos se han sacrificado y Hulk se han sacrificado para vencer a, a, a esta mezcla de, las, de los reversos tenebrosos de Magneto y del profesor Xavier. Se han sacrificado, están muertos, en realidad se sabrá después, que han ido a una contratierra, bla, 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 bla. bla héroes Ribbon se han sacrificado y los vengadores no están disponibles. Los vengadores básicamente consisten en, creo que quedan vivos, pues la vida negra, Hércules, máquina de guerra y alguno más, muy puntual. ¿no? Entonces su idea no tiene sentido y, y decide, bueno, pues por aquel entonces, cuando se piensa que los vengadores nunca van a volver dentro de la ingenuidad que podíamos tener todos. Eh, pues la verdad, la idea era continuar aquel sello durante más tiempo, evidentemente. Eh, pues entonces reformula su idea de esos espías de los Vengadores que resultan ser los Amos del Mal tal, lo reformula directamente en la serie de los Thunderbolts, en la que ya desde el principio, en la penúltima página y en la última página, se desvela que estos nuevos héroes impostados son en realidad... Eh, los amos del mal, las ¿no? dos últimas páginas para la historia de la editorial y, y, y que, 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 pues que le imprimieron una inercia a la serie, que ya simplemente por eso pues dura los 33 números que dura Busiek en ella, más miniseries, más especiales de Ciudadano, V y tal, pues simplemente por, por esa inercia la serie triunfa ya sola durante esos casi tres años que está Kurbusiek con Mark Bagley, ¿no? más luego lo dejo de Halcón y la vuelta a los Vengadores y tal. Entonces, pues pues esta es su serie más, eh, su primera serie, digamos, eh, Marvel, ambientada en la continuidad. Porque hasta ahora todo lo que hemos visto de Marvels, de las historias jamás contadas de Spider-Man, era recontar el origen o contar cosas que no habíamos visto en su día y tal. Pero esta, por fin, es la primera serie regular, de largo recorrido, donde Kurt Busiek sabe que va a estar durante más números y puede jugar con elementos de la continuidad y rebuscar y rebuscar en el baúl de los recuerdos, que si el ciudadano V, que si tal, que si el escuadrón, que si eh, las ratas, que si Nucleon, que si, que si todos todo esos conceptos, los, los, los vengadores de los grandes lagos que había creado John Byrne en en los, en los Vengadores Costa Oeste eh, todo, todo, todo empieza a desfilar por allí, héroes y villanos y la serie funciona con una inercia triunfadora brutalísima que la ha consolidado como bueno pues una de las últimas grandes creaciones de, de la Casa de las Ideas ¿no? Eh, eh, aquí están todas las características buenas y malas de Busick, ¿no? En ese rebuscar hasta el final, en el hecho de que no son personajes creados por él. Vale, sí, crea a Yolt, bueno, crea a Dallas Riordan, bueno, que es una especie de enlace gubernamental, como Henry Peter Girish de aquella manera, luego crearía otro tipo similar para Los Vengadores... Bueno, no hay personajes nuevos, no hay conceptos nuevos, pero la premisa, la, los textos, la sensación de desasosiego en el universo Marvel, el, los cambios de rutmo, eh, las sospechas de la vida negra, eh, eh, el respeto por la continuidad y por esos personajes. El ogro, tal, no sé qué. Bueno, el ogro no sé si era suyo, era de Fabian Nicieza. Ahora mismo no recuerdo de qué momento era. Eh, todas esas cosas eh, pues funcionan muy bien. ¿no? Y los le le... le, le le ensalza definitivamente, quizás no a ojos de los lectores, ya definitivamente a ojos de los editores que dicen: Bueno, si bien no le vamos a dar las series de máximo esplendor, sí que le vamos a utilizar para que él nos eh, sombra aquí, sombra allá, pues haga una capa de pintura a conceptos que más nos interesan, ¿no? como los Vengadores o Iron Man. Un año después, no sé si queréis comentar algo de los Thunderbolts.
1: Bueno, eh, Pedro Monje dice: Ya hicimos un podcast de los Thunderbolts. Y entonces procede a hacer él su propio podcast de los Thunderbolts. Eh, no, lo has dicho. Lo, lo, lo has resumido muy bien. Lo has resumido muy bien. Es una serie que, que, que de verdad mantenía el espíritu de Marvel y que además lo que dice es que es el último gran concepto Marvel porque además tiene el sello de identidad de la editorial. Si alguna vez eso, eso existió, desde luego los Thunderbolts lo es. Tienen ADN Marvel. En, y, en
0: y, toda, ADN en... y ADN Vengador. Y ADN Vengador, ¿eh? También. O sea, ADN Marvel, pero sobre todo ADN de Vengadores. O sea, no, llevaba, no era... No, no era... Vengadores Spotlight o Vengadores Costa Oeste o Vengadores y el título de la que... no, no no aparecía Vengadores en el título, pero tú lo estabas leyendo y te daba la sensación de estar leyendo una colección como de los Vengadores, ¿sabes?
1: Claro, porque los Vengadores aglutinaban el universo Marvel. No, sí, sí, está, está, está clarísimo. Ya lo hablamos en el podcast y, pero lo bueno, es que nos encanta. Es que es uno de esos tebeos de superhéroes que está que está siempre con nosotros, que lo tenemos ahí y que además, como el título indica, es un relámpago irrepetible, porque luego las siguientes cosas que se han hecho han sido variaciones y han sido cosas que son eran el escuadrón suicida realmente o eran entonces el, el título ha quedado pero ese concepto irrepetible y ese giro de los villanos disfrazados como héroes y, y el que no haya un status quo que sino, sino que siempre evolucione y la serie te pueda salir por cualquier lado es un relámpago una botella que nunca más podrá ser capturado. O sea, podrán hacer otras cosas diferentes, otros conceptos muy chulos pero como los Thunderbolts es que además no tiene sentido ni intentarlo otra vez.
0: Se le empiezan a ver eh, un poco pues, qué tapas de Vengadores o de David Michelin o eh, Iron Man le gustaban a Kurbish en, en su infancia. ¿no? Aquí se empiezan a ver las primeras, las primeras influencias por los personajes que utiliza. ¿no? De todas formas, lo que dices tú de que la serie no ha vuelto a ser lo mismo, yo casi mejor que prefiero que no utilicen a, para utilizarla mal que no utilicen a Pájaro Cantor en ningún lado. ¿eh? O a, porque o sea, es que al final. Casi prefiero que, 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 que queden en el olvido a que utilicen a Atlas, a escarabajo a tal, no sé qué, que no los utilicen. Casi lo prefiero así a que los utilicen mal, la verdad.
5: La verdad que recomendar encarecidamente el podcast que le dedicasteis porque es fascinante todo lo que hay alrededor de los Thunderbolts. Y algo, además lo dejasteis caer muy bien, yo creo que se benefició de la época en la que salió porque me hubiera dado mucha pena que una idea tan chula en esta época de las redes sociales se hubiera podido filtrar algún spoiler o porque una sorpresa muy mágica y yo creo que hubiera sido una pena que... Bueno,
0: se, se filtró, ¿eh? se filtró Sí, se pero bueno, de... digamos que
5: no tuvo el efecto que podría haber tenido Sí, sí, sí
0: pero hay Mark bagley habló más de la cuenta y se filtró Sí, Realmente sí, se sí, filtró. sí. Y, y lo que pasa que, bueno, pues eh, un impacto contenido, pero se filtró, efectivamente. Yo, por, por Bocacán, yo reconozco pues.
5: que tuve la, in, la inmensa suerte de que a mí me sorprendió totalmente. O sea, que me llegó de lleno el impacto y, y es mágico ese momento. Si, si tienes la suerte de que te pille de nueva... Sí.
0: Oye, eh, Enrique, Íñigo, Sergio, una pregunta. De todos los podcasts que hemos hecho, ¿cuál volveréis
1: a grabar?
4: Qué difícil, ¿no? Eh, yo
1: tengo, tengo un par de ideas y yo sé, creo que sé por dónde vas. Creo que, que los héroes retar esta época, esos finales de los años 80, de, perdón, de los 90 y principios de los 2000, toda esta época de la, de la editorial Marvel, lo hicimos pero lo hicimos muy pronto y no le dimos quizá todo el contexto ni todo el énfasis que ciertas cosas merecían.
0: Pero por disfrute, ¿eh? no por hacer justicia, sino por disfrute. O sea... O sea, que digas tú, yo, yo es que al otro día lo pensaba, yo volvería a grabar el... aquellos dos que hicimos en verano, el primer verano de las novelas gráficas Marvel, de la muerte del capitán Marvel y el de Dios ama, hombre mata. Yo esos dos los volvería a grabar.
1: Nos quedaron guay, dice simplemente por disfrutar de hablar de ellos.
0: Sí, sí, sí. De... No, no puedes hablar de esto porque ya has hablado, no, pero quiero volver a hablar, o sea, ¿sabes? O sea, Entonces ah, yo,
1: eh, Astonis y X-Men. <risa>
2: Hombre, yo la verdad que lo de los titanes de Mark Wolfman y Joss Pérez, que no pude grabarlo en su momento, eso lo tengo una espinita.
3: Yo se lo grabaría, pero para estar yo. <risa>
0: está bien, está bien.
3: Yo creo que me decantaría por el de Charlton. O sea, suena coña, pero de verdad que disfruté enormemente ese. No, no he jerarquizado esto, entonces es una pregunta que acabas de lanzar, así que no, igual debería tener una respuesta más meditada, no la tengo. Pero de entrada lo que me sale es eso, el de Charlton, lo disfruté tantísimo al documentarme... Y tal que, mira, por ejemplo ese, si se trata del, de, del mero disfrute y no de... Este igual no nos queda también, podría
0: añadir algo nuevo. Sí, sí, por disfrute, por, por gozo. Bueno, pues nada, de los Thunderbolts hemos hablado en este 97. Me vais a perdonar que introduzca en nuestro relato, en nuestra hoja de ruta eh, de podcast. Tengo que evidentemente mencionar... El Iron Lantern que, que hace que en la línea Amalgam, por supuestísimo. ¡Qué sorpresa! Sí, 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 toca hablar de Amalgam. Y este experimento eh, mezclando estos dos Playboys flipaos, alfa, eh, carismáticos del universo DC y el universo Marvel, juntando a los conceptos como. Como Iron Man y como Green Lantern, ¿no? Que tú dices en principio, pues que bueno, pues que quizás no deberían encajar mucho, ¿no? Pero, pero la verdad es que funciona muy bien por pues separado. Y ahí y ahí pues bueno, ahí básicamente es cada página meter dos o tres conceptos enlazando ideas de los dos universos. Desde creo que juntaba. Creo que juntaba a Oa, el planeta de los. A OA con Ego, el planeta viviente. Era algo así como OA, el planeta viviente. Bueno, pues sí, está bien, funciona muy bien, ¿no? O, o las novias. Ha sido
3: utilizada luego un par de veces, tanto en Marvel como en DC, ¿no?
0: Sí. ¿Vosotros guardáis este?
3: Yo sí. Poco, eh, dibujado por Paul Smith. A ah, mí me encantó. Esa aparición final de Mandarinestro, ¿no?
0: Sí. <coughs> eso mezclando
3: es. a los dos grandes villanos de cada uno de ellos. Y a mí me parecía que encajaba muy bien en ese aspecto de personajes. Eh, pues de la Silver Age, eh, no atormentados, no. digamos, socialmente de élite, ¿no? Que Marvel no tenía tantos si y Tony Stark era el único y quizás Hal Jordan era el que más lo, lo representaba, ¿no? Entonces creo que era muy bien porque además estaba esa idea de que ambos sus en ambos sus poderes dependían de un objeto. Entonces, a mí me parece que la mezcla está guay. Mira, esto que estoy diciendo de la de Silver Age me recuerda una cosa que no he dicho en Astro City y que sí, que dije en el podcast, es que la. Eh, que, el, que a mí, digamos que la historia está de la edad oscura en la, sobre la gente de plata, no, a mí no me convencía porque me parecía que coger al el Capitán América de Engelhardt y darle ese, ese quiebro al, alambicado de viajes en el tiempo cuando está a punto de morir era como hacer muy fea la, la saga del Imperio Secreto. Pero luego en entrevistas he leído a Basi que su idea no era que ese personaje representase tanto al Capitán América como al típico eh, policía de la Silver Age, superior policía de la Silver Age, en plan, bueno, pues Hal Jordan... O Barry Allen. Entonces, probablemente, cuando hizo todo aquello con el agente de plata, en realidad de lo que estaba hablando no era del, del Capitán América y el Nómada y el Imperio Secreto y el Watergate y Nixon, sino del juicio de Barry Allen durante los años 80, que sí que tuvo una cosa, digamos, similar, ¿no? con un personaje condenado, viajando al futuro, etc. Eh, perdón por la digresión, pero me acabo de acordar que no lo he comentado cuando habíamos hablado de Astro City.
0: Es que estamos hablando de amalgam, no es el momento de hablar de otra cosa. Lo siento, estamos lo siento, de pero de
3: repente lo he, he, he enlazado en mis propias palabras. A mí ese te veo me flipa el diario blando.
0: Pero es que además, no me digáis, mezclar, a, o sea, es que es súper propio, a John Stewart con Jim Rhodes.
3: Claro, o a Modoc con Héctor Hammond.
0: Estos Hammond, los dos cabezones, o sea, los dos los dos amigos eh, negros que luego acaban siendo. ya del universo Marvel y DC, que acaban siendo luego los héroes titulares, John Stewart y, y James Rhodes, mezclarlos en el mismo personaje, es que tenía todo el sentido del mundo. Estaba escondido a plena vista, estas. Guy eh, Garner, ¿con quién era? No me acuerdo con quién era Guy Garner, la verdad. Tendría que revisarlo.
3: Yo creo que era con Michael O'Brien, el Guardián, que es un personaje que tuvo escaso recorrido a finales de los años 60, principios me de los ¿No era 70. más
2: bien Girich? Peter Girich? El
3: no, creo, creo que no. Que
2: no. ¿No? Vale, vale, creo eso. que
3: no. Hace mucho que no lo relego.
2: Sí, sí, también. A ver, sí, yo la Me hacía gracia porque Paul Smith remedaba aquí un poquito a, a Jill Kane en los dibujos de la portada. No sé si era a propósito, quizás sí, porque Jill Kane ha sido uno de los artistas fundamentales de, de Green Lantern. Pero, pero me da la sensación y era un TV muy gustoso. Como todo Amalgam, una broma para pasárselo bien y, y muy divertido. Bueno, eso que para Pedro no es una broma, pero bueno.
0: No es una <risa> broma, bueno, hasta que todo ha en serie y ojalá volviera. Todo el mundo pidiendo que vuelva JL a JT de pero lo que tendría que volver es eh, a esto, ¿no? El Iron Lantern y el Halestar. Bueno, es del segundo ¿Un... año de series de Amalgam, ¿eh? No es del primero, es del un, segundo.
1: Un, un día reconoceré que de, de todo Amalgam solamente he leído un cómic. Hostia, lo he dicho en voz alta. Vaya, por Dios.
0: ¿Cuál has leído?
4: El spider el...
0: El de... Ah, pensaba que el de John Byrne. Vale, pues el de Spider Boy, pues sí, está bien, pero... No... Hay 20 mejores, tranquilamente. El de Spider, no. Spider Boy es un ocho y nuestro, medio.
4: Nuestro,
0: nuestro un... tema recurrente
1: que sale todos los días, pero yo no lo he leído.
0: Pues, pues tío, no, 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 tío, es perdón. En fin, venga, vamos a seguir, vamos a seguir. Nos plantamos ya en el año 98. No sé si queréis que hagamos una... Venga, vamos a seguir del tirón, porque si no, no acabamos nunca. Vengadores, Vengadores... Vengadores, eh, en el, no sé si el noviembre o diciembre del 98, y Iron Man poquito después, eh, en diciembre enero del 99, una cosita así. Fueron las dos muy consecutivas. Eh, las dos mirando mucho al pasado, mirando mucho al pasado, me refiero a, pues eso, a la etapa de David Michelini. O sea, mira que durante, a mí esto, lo, lo que hizo en concreto, mira, vamos a empezar hablando por Iron Man, si os parece bien, porque a mí es la primera vez que me decepcionó. Fue en Iron Man, ¿no? Y es que había habido durante la etapa de Michelini, de Lighton, de Denis O'Neill, de, de John Bine, de Len Kaminsky y el que no debe ser nombrado que vino después... Había habido una intención bastante clara de abandonar para siempre los conceptos de Piper Potts, de Happy Hogan, en función de personajes nuevos, ¿no?
4: Eh,
0: no sé, pues James Rhodes, la, todas las novias nuevas. Eh, 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 todos los personajes que van a todo lugar. Sí. sí, eso es, ¿no? Entonces, pues, pues, pues la Fisio, la peluquera, la mala máscara. Bueno, pues todo eso, ¿no? Y aquí Kurbusiek eh, recupera a Piper Potts y recupera a Happy Hogan. También a James Rhodes. Le saca de ser máquina de guerra. Aunque volverá acabando siendo máquina de guerra de nuevo. Y recupera ese... Bueno, ese Iron Man más clásico. Que a mí no me acaba de gustar del todo. ¿no? Eh, supongo que... Él pensaría que era lo que hacía falta. Como también lo pensó en la serie de Vengadores. Eh, que, que hemos tenido últimamente. Y que estaba todo mal. Bueno, pues vamos a girar a unos momentos... Los aficionados recuerden con nostalgia, ¿no? Y que yo recuerdo con nostalgia y ahí es donde va. Y así como en Vengadores me gustó en su momento, no me gusta tanto hoy en día, en Iron Man no me gustó
1: en su día y tampoco me gusta hoy. No sé cómo recordáis vosotros esta dupla de series de Error Return. No, a mí me gusta mucho su Iron Man, porque sí es cierto que recupera a esos personajes, pero el, es, el tono de la historia es el, es el Iron Man de Michelin Lighton y Tony Romita Jr., ese no sé. rollo futurista, la tecnología eh, Tony empieza a lanzar yo que sé, buscadores de internet, ¿no? cuando era cuando era una cosa que se lanzaban de esa forma. Y, y los villanos que presenta esa, ese énfasis en su, las, sus peleas que le cuestan y en la mejora tecnológica y la caracterización habla del, del alcoholismo, pero en vez de como presentarse como él, en vez de hacer el truco fácil de que recaiga en el alcoholismo, lo le presenta a él como un patrón de alcohólicos anónimos, de un, una superheroína de Carol Danvers, que, que, que cae en el, en el alcoholismo. De hecho, es que ahí ganó premios eh, de asociaciones sobre el alcoholismo, de alcohólicos anónimos y premios así, sobre representar el alcoholismo en medios, como literatura, cine y tal. Esta etapa ganó premios al respecto. A mí me gusta mucho el Iron Man, además con a Chen, que, que, que a veces tiene problemas para presentar a las personas, pero que la, la tecnología le sale súper guay. Eh, a mí es que me parece unos tebeos muy, muy reivindicables. Eh, muy, o sea, es que es muy muy Leighton y, y todo ese rollo. Aunque tse, que salga otra vez Pepper, aún así no la lía con Pepper. Eh, no la lía con Pepper, busque, le busco una nueva novia, aquella chica. Sí,
0: sí, sí la cría, sí, la de, la de Fukiwaga. Sí, mico Fukiwaga. Yo, así, aquí básicamente la idea es que, bueno, cuando vuelve Tony cuando vuelve Tony Starr, ¿no? Pues se le había dado por muerto, entonces el, su empresa, digamos, legalmente ya no le pertenecía, ¿no? O sea, se había vendido en su momento a esta gente de Fujikawa. Y bueno, pues se plantea el dilema moral de al resucitar qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con Tony Stark? ¿Va a recuperar su empresa? ¿Puede hacerlo legalmente o no? O tal? Y pues el punto de partida es que él al principio renuncia a hacerlo, renuncia a hacer definitivamente toda su empresa y su nombre incluso a esta gente, y él va a crear otra de, bueno pues de una especie de consultoría de ingeniería a, a un precio caro y tal, y bueno, no sé, no, a mí me acaba de gustar mucho la etapa de no sé, la etapa de Iron Man de Busic ¿no? La vuelta al mul al trigo con Máquina de Guerra la vuelta al mundo al trigo con fin Fan Fun, el mandarín otra vez eh, Último, crossovers por aquí, por allí Continuamente No sé, no sé no me gusta Tampoco me gusta la siguiente, la de Joe Quesada ¿eh? Y si me apuras no me gusta la de Mike O sea, todo este volumen 3 eh, eh, Cuando lo hacen secretario de defensa y todo eso Es bastante
1: bueno no, Bueno, el secretario de defensa estaba muy chulo O sea, ya es irnos totalmente del debate Pero a mí el secretario de defensa me parece muy interesante
2: Un tío que hace armas eh, Hacerlo secretario de defensa yo creo que tiene un mensaje Bastante potente
1: Además, estaba descrito de una forma sí. política bastante sofisticada. O sea, se sí. metía en Honduras de, de cómo funcionaba la política norteamericana y hacía política ficción de formas bastante interesantes y mojándose bastante, ¿no? Era, de hecho, es un cómic muy post-authority, en el sentido de que empieza a meterse en, en ese tipo era, de cosas. Era la época de la,
2: la Oeste de la Casa Blanca, era la época de 24, todo ¿no? ese tipo de políticas de, pre, de presidentes corruptos y toda esa historia estaban muy a la, a la modelo y lo, y lo trataron muy bien. De hecho, que era Kraft, ¿no? El que lo hacía, ¿no?
3: Grell, ¿no? Mike Grell, Grell creo que fue quien ha empezado. ¿no? Sí, yo, sí, de claro. todas formas, volviendo al tema de, de Card Basic, yo estoy con Íñigo. A mí sí me gustó mucho el, el Iron Man de Card Basic y Sinchen en un principio. Eh, es cierto que no lo he vuelto a releer desde hace mucho, pero recuerdo que las ideas de Basic me parecían bien. Y luego, la porque eran clásicas, efectivamente, pero luego el apartado visual sí me daba ese rollo de modernidad, ¿no? Me parecía que era ligeramente, no sé, como ciberpunk, pero sino sucio. Y creo que eso le sentaba muy bien a Iron Man, a pesar de ese uniforme diseñado por Alex Ross, que a mí, no honestamente, no me gusta mucho, ¿no? no pero además es
2: gráficamente, yo creo que es también por los colores de Liquid. ¿eh? Yo creo que eh, de lo que hizo Liquid, eh, es que eran dos coloristas asociados el a principios, finales del, del siglo con los cómics en Marvel, yo creo que era lo mejor porque esos colores chillones, esos brillos le pegaban al personaje estupendamente. Gráficamente, sí lo, lo mandaron al siglo XXI, el personaje, en mi opinión.
3: Eso es. Y de hecho, ese tema de, hacer, de utilizar lo de la Fujikawa es que era como base haciendo como de redoble de. Fijad cuánto sea de continuidad, porque no solo miro al, al pasado, sino que miro al pasado que mira al futuro, porque lo de Stark Fujikawa venía de lo de los cómics de Marvel 2099. Entonces era consciente que, bueno, en algún momento, eh, la, la empresa, la vieja empresa de Tony Stark tenía que fusionarse con, con la Fujikawa aquella japonesa, ¿no? Entonces a mí a mí sí me gustó. Es decir, no, eh, luego es eso, efectivamente luego entré en una deriva, luego entran con los crossovers este del que era el octavo día o algo por el estilo. Eh, le, perdí el, le perdí mucho el interés y es verdad que los últimos números llegué a no comprármelos, pero el arranque a mí sí, sí me gustó.
5: Es curioso que el, en los crossover que mete incorpora también un guiño a la famosa Tales of Suspense cuando estaban el Capitán América y Iron Man compartiendo cabecera hace un cruce, que este lo ilustra Patrick Thircher, que es con el que también hizo la miniserie de dos números de la Edad del Hierro que es del 98, que es como una especie de año uno de Iron Man y el villano que mete para ese cruce de Iron Man y Capitán América es Modo, que fue creado precisamente en Tales esos Suspense, o sea que yo creo que ahí ya es Bussier rizando el riso de, de la propia referencia
0: Sí, ahí hizo esa la, de, de Iron Age, esos dos números que hizo con Patrick Zircher a mí me gustaron mucho ¿eh? en su día y está muy bien así como para regalar y tal. Hizo también el anual, ¿os acordáis aquel? El anual entre el Iron Man y el Capitán América, que era una especie de Civil War antes de la Civil War, donde se borró, Iron Man borraba la memoria a todos sus amigos, eh, utilizando un una especie de aparato diseñado, no sé si por el arreglador. O el, pensado, el,
5: el pensador, el, loco, el pensador loco, sí. Pensaba
0: loco, y estaba por allí Inma también, no sé qué, para. Eh, para. Para. No sé. Borraba la memoria a todo el mundo. Y luego, después de borrársela a todo el mundo. O sea, se descubría cuál era su identidad secreta, ¿no? Todo el mundo descubría su identidad secreta. Y luego él se la borraba a todo el mundo utilizando otra vez el este. Y luego iba uno por uno a los cinco o seis vengadores de máxima confianza a Piper Potts y a Happy Hogan y les iba a decir, les decía, bueno que te he borrado la memoria, pero que sepas que soy yo tal, no sé, que te la vuelvo a, te vuelvo a descubrir esto, ¿no? Y les decía, coño ¿pero cómo estás trasteando así con nuestras cabezas con esta facilidad era un número tan conclusivo que que, que, que que pasado desapercibido porque lo que ocurre ahí es bastante heavy, bastante, bastante heavy, creo que también estaba un modo cometido
5: Sí, y sí luego... efectivamente y como bien dice Pedro, ya está el discurso de Steve Rogers y de Tony Stark para Civil War, está ahí. De los dos sí, puntos sí, bueno. de vista. Y esa ambigüedad, porque cada uno tiene... Hombre, Tony incluso, es verdad que aprovecha una circunstancia, pero como bien acusa, dice, al Capitán América le había parecido le había pasado algo parecido para que no supieran que era Steve Rogers. Lo que pasa es que es verdad que el Capitán no interviene. Dirá, que te generaba ambigüedad, que no era un cómic fácil en ese sentido y que entendían los dos puntos de vista.
0: Bueno, pues nada, nos queda hablar de Vengadores, ¿no? que es el tramo central prácticamente entre el 98, 2002, 2003, esos 54 números, hablo de memoria, igual fueron 55, 54, 54 números, principalmente la mitad primera con George Pérez y luego pues con Alan Davis, Manuel García, Kiron Dwyer y todo el mundo que empezó a pasar a desfilar por aquella serie en el último año eh, de la dinastía de Kang. ¿Cómo, ¿Cómo recordáis, bueno, más que cómo recordáis actualmente esta etapa, ¿cómo recordáis vivirla en su momento?
1: Como la segunda venida de Jesucristo. O sea, es, es, que, es que era así. O sea, son palabras mayores, pero es que es lo que era. O sea, fue la, la, la vuelta a la grandeza de verdad. Es que, que se nos olvida que ahora podemos criticar que tiene mucho texto, que hace cosas de TV antiguo. Pero es que hacía falta, es que eran todo mu muñecos deformes con tetas de plástico gigantes, músculos sobre músculos, cazadoras de cuero y personajes irreconocibles. Es que hacía falta reconstruir a los Vengadores y reconstruir el universo Marvel para poder seguir hacia, hacia adelante. Y George Pérez, después de haber estado años por ahí perdido haciendo que si Sacha cambiaba, y haciendo cosas en el ultraverse que no le importaban a nadie, volvía a, la a llevar a los Vengadores a la grandeza. Es que eran los tebeos, es que son mis tebeos. Y de hecho la ciencia nos dice que es la mejor alineación vengadora, es pues así no, no, hay una cosa que no se puede no se puede debatir
0: ¿cuál en concreto? porque no dura mucho
1: la, bueno, pues es que son los vengadores, los vengadores siempre entran y salen personajes.
0: La eh, mejor alineación es la que dura dos números y un anual ¿no?
1: No, no, no hablamos de los, los tres grandes Justicia, Estrella de Fuego y luego pues que andan por allí eh, Carol, está. La Visión, la Bruja Escarlata, está Hank, está Jan... No,
0: la Visión eso... está en reconstrucción durante un año. Y ojo a con Sepira en el número 10 a lo de los Thunderbolts. ¿Tu alineación favorita? dos números y el anual no, de... es,
1: que, es que esos son los no. vengadores Uy, es que ya, son no. los vengadores es que, es claro. que, lo, que va, lo que va contra los vengadores es que sean 50 números el mismo grupo es que eso no, no puede ser
0: bueno, así dice, favorita es una que ha sido dos números pues bueno pues nada pues también es la mía ¿eh? por cierto pero vamos que dura poquito dura muy poquito dura muy poquito y, y Wonderman para cuando le recuperan la verdad es que la verdad es que bueno pues está toda la esencia ahí no Quizá no le saco todo el jugo a Justicia y estoy de Fuego le podría haber sacado y los fichajes, estos de triatlón y garra plateada, garra, eh, silver cloud, garra plateada, no? Si sí, garra de plata, sí, garra de plata sí, eso, plata, eso no fue nada, maravis. ya eh, hablé, oh. sí, muy mal.
2: No, la verdad es que lo que llama la atención bueno, lo que dice Íñigo estábamos todos dando palmas que, que George Pérez otra vez dibujando Los Vengadores y ese es que en aquel momento percibíamos como uno de los nuestros no como uno de los que le gustaban los cómics clásicos que iba a traer otra vez la grandeza de los, de los años 70 y 80 de Los Vengadores y la verdad que ahora llama la atención que cuece la historia muy a fuego lento hasta el número 10 casi realmente no hay una alineación más o menos definida que es la que media vez contó vosotros con algún añadido alguna salida se tiran tres números en un universo alternativo en el cual Morgana fe ha cambiado toda la realidad y los Vengadores son sus copias de un mundo de fantasía. Eh, luego empiezan a, a intentar recl eh, reclutar miembros, aparece Triathlon, eh,
0: aparece... Eh, Dime, esos números son una gozada
2: pero me llama la atención lo lento que va para lo que tú esperabas que fuera algo más rápido venga, vamos a establecer ya eh, la continuidad otra vez, estos son los personajes y, y tira para adelante, no, no, se tira un año recreando la serie y a mí eso me gusta ¿eh? que se tome ese tiempo ¿eh? lo cueste bien, luego a partir de ahí eh, sigue con, eh, cogiendo tropos de, de cosas anteriores como por ejemplo la maravillosa amistad entre Wonder Man resucitado y, y la bestia, ¿no? a las cuales casi le dedica un número, pero luego sí mete ese triatlón, todos los personajes que no eran clásicos, la verdad es que no sabe tratarlos, y mira que algunos son creación de él pero todo esto de triatlón de, de, de la organización esta que le, que le amparaba, la, es infumable la comprensión, la, la
0: comprensión, la comprensión trina,
2: trina. trina efectivamente, efectivamente o por wow. ejemplo lo de eh, Justice y, y Firebrand como esos personajes que son nuestros Firebrand, ojos al entrar Cierto Stars, eh, pues se parece mucho, verdad que, que lo, que lo comenta. ¿Sí? Pues eh, eh, también son jóvenes pero no son rebeldes, ese, ese papel me falta, son demasiado eh, fanboys, como el propio Busiek lo era. Y no crean esa situación quizás de decir, mira, queremos entrar a los Vengadores, sí, pero somos algo nuevo, algo distinto, hemos tenido nuestro propio grupo, hemos estado aquí cuando vosotros estabais
1: fuera como nuevos guerreros.
2: Ahí me falta, ¿eh? son demasiadas pelotas.
1: Pero sensación. bueno, pero es que son así, es que son superhéroes, es que eran los líderes y los responsables de los nuevos guerreros que dan un paso adelante y que al dar el paso adelante, pues en un momento dado eh, tienen dudas, pues eso, cuando pasas de jugar en segunda a jugar en primera, pues es, es razonable. Es el
0: tópico, se lo habíamos visto a Bala de Cañón con los X-Men, o sea, es el tópico de ya, es que Van Sastro
3: desde el principio era un fan, desde que lo presentó prácticamente en 1968 Arnold Drake en Los Guardianes de la Galaxia del siglo 30. es su nave en los años 70 se llamaba Capitán América 2 y se había uh -huh. establecido que desde pequeño era un fan de Los Vengadores en Haberlo el... tratado de otro modo, quizás hubiese sido un error.
1: Sí, en el número uno de Los Nuevos Guerreros, lo primero que le conocemos intentando entrar a Los Vengadores que se presenta en la mansión y sale escaldado y entonces es cuando funda a los nuevos guerreros. Es que tiene todo el sentido del mundo. Es que ya hemos visto a ojo de Alcon ser el rebelde. Está guay que sean esos, esos superhéroes jóvenes pero responsables que encima tienen una muy buena evolución después de todo lo que les había pasado en la serie de los nuevos, de los nuevos guerreros. A mí me gustan muchísimo y de hecho son fundamentales en la resolución de, de Ultron limitado. no Porque mira, lo que dice bien Enrique es que la serie está construyendo y está construyendo eh, las relaciones entre ellos y está construyendo, no hay grandes amenazas, bueno aunque sí que las hay, porque está el Segador y está bueno, pero, pero hasta que llega el trono ilimitado, que es, es pues, la mejor historia de la historia de los Vengadores. Pues
0: la, la, la... la resolución del trono ilimitado es un poco proyección de su friquismo, ¿eh? O sea, sí,
1: eh, sí, sí, sí,
0: básicamente sí, sí, sí. es, durante, por aquel entonces tenía la pierna rota y escayolada y no actuaba como miembro de campo de los Vengadores, justicia, y básicamente se tira, durante dos o tres números le vemos, revisar y y repasar todas las entradas de la Wikipedia o del handbook o del archivo de la Mansión de los Vengadores de Ultron, hasta que encuentra, bueno, igual, pues de las 20 apariciones previas de Ultron, hasta que encuentra una grieta, eh, como a archivista que es Busiek, bueno, pues en este caso proyecta su esto sobre Van Astro y entonces se planta allí y te dice, no, tenéis que hacer esto. Y, y lo hace, ¿no? Sobre todo lo que, lo que funciona muy bien de Ultron Ilimitado, más allá de la épica y de demás, es, yo creo... Personalmente, que a mí es lo que me voló la cabeza, es ese ejercicio de retrocontinuidad escondido, escondidísimo, a plena vista, que nadie se había planteado durante. Mmm, eh, pues fíjate, lo crean Roy Zomas y John Bustema. ¿30 años? Sí, pues eso, es 30 años, o sea, que nadie se había planteado, habíamos visto a Ultron. Crear a la visión basado en las pautas cerebrales de Wonderman. Habíamos visto a Ultron crear a Yocasta basado en las pautas cerebrales de la avispa. Habíamos visto a Ultron eh, cre crear a Alquema, eh, basado en las pautas cerebrales de Pájaro Burlón, era, ¿no? Si no recuerdo mal.
3: Sí, me... eh, eh, creo que también lo había mezcla con, con Janet, pero no recuerdo bien.
0: Sí. Habíamos visto, ah, todos los que crearon Ultron tenían las pautas cerebrales, pero nadie nos habíamos preguntado qué pautas cerebrales tenía Ultron. Y aquí, sí, era
3: como, como evidente, ¿no?
0: Sí, pero no, nadie nos lo habíamos preguntado nunca, ni, ni ningún autor había insinuado nada, ninguna trama argumental ni nada. Y aquí, Busiek, 30 años después de la creación de Ultron, dice, nos dice a los lectores, dice, no, Han Pym basó Ultron en sus propias pautas cerebrales. Y eso para mí me explotó la cabeza. Es como, ¡ostras! O sea, lo que decíamos claro, antes... Es que
3: de... eso, es, ese tipo de cosas que hace genial, ¿no? De responder a preguntas que no te has hecho... Que no te has hecho pero con un ingenio y una... fluye tan, tan bien que dices, esto es genial, y además es porque además explica otras cosas, como ¿por qué se desencadenan las crisis de personalidad de Hank Ping Pues porque, claro, siente una enorme culpa por esa genocida que, que ha creado. No solamente que explique eso, es que se aplique, explica otras cosas, y todo cuadra de repente y cuadra bien, no, no tiene que meter apenas eh, ruedas en medio, ¿no? Y eso es lo que es maravilloso de Basiek, y cuando no lo hace en cambio se nota que trata de emularlo y falla, de algún modo. Pero aquí aquí funciona perfecto. Están perfectamente engrasados los engranajes, ¿no?
4: Efectivamente. No, 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 lo, hace,
0: no lo hace por retrocontinuidad. ¿eh? O sea, lo, lo único que es... O sea, Jampin lo sabía desde el principio. Lo que pasa es que no lo había dicho a nadie. O sea, no es que ahí Jampin descubre que... No no, 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 no. No es un ejercicio de retrocontinuidad y de retoque del pasado. No, no, no. no. Es... La explicación escondida a plena vista y justificadísima y que justifica otras cosas. Y eso es lo que lo hace brillante. Más allá de ese Thor gritándolo del Thor, eh, Ultron queremos hablar contigo, ¿no? O más allá de, de, de Pantera Negra, más allá de... No, no, eso es, eso es lo brillante no de esa saga, ¿no? Y la resolución, claro.
5: Muy brillante y lo que nos ha contado Pedro, el momento ese de los archivos, me gusta la referencia cuando dar derrotó a Ultron que de repente, es eh, momento, vamos a pararnos aquí esto lo tengo que investigar, cómo este tío ha podido y es la clave que luego le va a dar es decir, que haya una continuidad y un viajar al pasado con una aplicación práctica tremenda ¿no? y también lo que decía Íñigo de los jóvenes héroes responsables que al final acuden al archivo, a las batallas que han tenido contra Ultron, que son miles para encontrar la clave con la que superarlo, yo igual que decía Íñigo recuerdo comprarme esa grapa con muchísima devoción y Lo que es Ultron Ilimitado, la saga de Nefaria y sobre todo el principio de la Guerra de Khan, eso era, vamos, con una expectación tremenda.
3: Claro, yo igual. Yo es que esas grapas, de hecho, eh, yo no me podía esperar a que apareciesen en castellano. Yo me las fui comprando en el norteamericano que tenían peor papel y tal pero es que de verdad que estaba súper enganchado a esa etapa de, de base y Pérez con los Vengadores. Pedro dice que no es tan importante la épica de Ultron de Ultron ilimitado, pero a mí de verdad que me, me pareció apabullante, ¿no? Como describe el sonido de mil insectos metálicos rasgando todo eso, no podía parar de comprarlo, ¿no? Algún ejemplar se me piraba, o por ejemplo eso el este con el escuadrón supremo de Carlos Pacheco, ah, pues ese se me escapó y tuve que esperarme a la edición en castellano, que bueno, pues me fastidiaba un poquito, ¿no? Bueno, claro, en ese momento yo tiraba del, del previous habitualmente, ¿no? Y claro, había meses en los que por lo que fuese, porque te ibas de vacaciones, porque se te pasaba, porque no te podías acercar a tu tienda de confianza y tal, no podía hacer ese pedido y algún número tuve que comprarme en castellano, ¿no? Es algo que, bueno, pues hoy por hoy no, no nos pasaría, porque para eso tenemos Radar Comics, ¿no? Con su página web, que es que en cualquier momento en, en tu casa dices, oye, espera, ves estos, estos vídeos que cuelga Pedro de, de avisando, oye, que, que se van va a cerrar los, los plazos de, para, para el Previous. Pum, te vas allí, te vas a la, a la página web, rellenas tu pedido, ¿no? Eh, por 20 euros, a nada, que se pase el, el pedido más de, de 20 euros, te lo envían gratis a cualquier punto de la península y luego está el propio fondo de armario que tienen de, bueno, pues, trade Paperbacks, eh, Artist Edition, eh, bueno, pues, otra serie de libros que, bueno, pues, eh, puedes comprar también esa misma página en la que haces el pedido del preview o te puedes acercar a su tienda ahí en la calle Ruiz en el corazón de Malasaña en el, en el barrio de Madrid donde en esa pequeña tienda que tanto encanto tiene lleno de grapa norteamericana es una tienda dedicada tan solo al material de importación bueno, pues te atenderán encantados. son gente que saben muchísimo de lo que de lo que hablan, siempre andan liadísimos, pero encuentran un momento para asesorarte y te comunican ese, esa misma pasión que tienes tú por esos cómics. ¿no? Cómo somos los comiqueros, que en qué condiciones los queremos, ese número tan raro, ellos lo conocen y te lo van a poder propor, 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 proporcionar. Así que eso, recordad, Radar Comics, nuestra tienda de cabecera para todo el material norteamericano de importación.
0: Y bueno, pues también extender las gracias que decíamos al principio a todos los oyentes, gracias a Radar Comics, porque son 150 podcasts sí. y desde el principio, cuando no éramos nadie, cuando todavía no habíamos ni debutado, él ya apostó por nosotros, el señor Radar Comics ya apostó por nosotros y bueno, pues hay que agradecerle esa, esa confianza y bueno, pues que... Y que dure. Me hace gracia cuando decías, Sergio, de mmm, por aquel entonces que no podías acudir a tu librería de confianza. yo me Cuando yo me compré los números los primeros números de Vengadores de Busic, yo no tenía una librería de confianza. Era el kiosco de la Plaza España aquí en, en, en Gran Vía, en Bilbao. <ríe> o sea, yo compraba en kiosco, ah, bueno, yo, yo, no... yo tiraba
3: mucho de kiosco, pero para el material norteamericano tenía que irme a una tienda.
0: Yo, yo no sabía que existía todavía aquello. Madre mía, si, ah. si, si, si lo llegas a ver, me habría comprado todo esto. Y, y, y mucho más, ¿no? Porque por aquel entonces, al albor del éxito, que fue un éxito, esto fue un éxito absoluto, durante el primer año en el top 10 de ventas, eh, sin parar, y el siguiente también, Iron Man ya se bajó, pero bueno, Vengadores seguía allí, ¿no? Eh, empezaron a, sur a surgir muchas miniseries que sin. Sí. Además, miniseries en las que Marvel se dio cuenta de que lo que tiraba este recorrido nostálgico y trajo de vuelta a Steve Englehart para hacer el Celestial Quest se trajo de vuelta a Roger Stern para hacer la miniserie que de los Vengadores Infinity y de todo no sé qué o sea que bueno pues eh, hubo muchos proyectos especiales alrededor de todo esto siempre Vengadores pues supuestísimo o se empezaron a ver spin-offs y, y series de Vengadores por todos los lados no eh, por comentar otras cosas eh, de, de esta saga, aparte de la nueva eh, trilogía Nefaria, de los protocolos de Nefaria, o aparte de, pues no sé, de, de yo qué sé, de, de ese énfasis continuo en la Bruja Escarlata y en la visión, o aparte de, pues no sé, qué más cosas comentar, pues la... La, la, inter, la
1: interrelación con los Thunderbolts, como si cruzaban las historias y los personajes de una serie a la otra. <risa>
0: Efectivamente, Madame Máscara, El Segador, cositas así, pues bueno, eh, comentar que aquí... En este punto, eh, se produce en el año 2000, posiblemente, el cómic de Kurbusiek, que ha alcanzado más nivel de meme o más nivel de mofa, ¿no? O sea, digamos que su mayor traspiés eh, creativo, ¿no? Aunque yo defiendo y defenderé siempre el valor de la premisa de, de esta saga, ¿no? Pero aquí se les fue de las manos, lo quisieron convertir también en un crossover editorial, con times por todos lados, y bueno, estamos hablando de Maximum Security, ¿vale? ¿Os acordáis de Maximum Security? La miniserie aquella de Maximum Security de, 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 en general, de Infausto Recuerdo, para, para todo el mundo.
2: Es que hasta el logotipo
0: era feo. <risa> <risa> Aqu aquello.
2: Vivía, vivía, mucho de la época en la que en la que estábamos, ¿no? La época está alrededor de, de, del 11S, todavía no había pasado, pero en la cual Estados Unidos era el, el, el Guantánamo, el gendarme, de, Guantánamo, el gendarme de, del mundo, y, y lo que pretendía esa serie era hacer una alegoría en la que Guantánamo era la tierra. Pero empezó ahí a meter un montón de conceptos, un montón de personajes, muchos fuera, en mi opinión, incluso de, 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 su, de su sitio, por pues, siempre, claro, Tambers, no sé, una cosa un poco oh, tan, tan, tan. Ya empezaba, ya empezaba, yo creo, a tener Pero también la, esos problemas la, de salud.
0: La... La premisa la primesa, la primesa está muy bien No, o sea, no está estaba mal, bien, pero la desarrolló tan mal Ya, está mal desarrollada Pero la premisa es súper potente Un consejo alienígena que ha habido muchos no A lo largo de la historia Un consejo alienígena, pues en este caso dirigido por Lilandra Dirigido por Osiar, Empiezan a analizar la historia de los pues, de cómo los terrestres Coño, pues primero Echaron a Galactus Luego eh, uno de ellos, Adam Warlock Una creación terrestre que si las gemas del infinito Vencieron a Thanos eh, Se han cargado a los... A los ya, un
3: poco a... como Invasión, el crossover aquel de, de DC de finales de los 90 principios de... o sea, finales de los 80 principios de los 90, ¿no?
0: El, sí. a, a los celestiales, a los infinitos, han cargado a todo el mundo, ¿no? Charles Xavier, han, han detenido a, a Galactus otra vez. Se dan cuenta de que, joder, se, se, la fuerza Fénix, ¿no? En una terrestre, en realidad no, pero bueno, que son una amenaza, ¿no? Entonces, lo que deciden, esta fuerza galáctica, en, eh, deciden. Eh, convertir la tierra en una en, en, en una cárcel para todos los criminales alienígenas y así mantener a los terrestres aislados del cosmos, porque es que cada vez que llegan al cosmos hacen lo que quieren y se salen siempre con la suya no empiezan a mandar, pues eso, a criminales alienígenas de segunda fila y todo esto a la vez que mandan una espora de ego el planeta viviente para que acabe absorbiendo la Tierra y destruyéndola para siempre y todo esto a la vez de que los, los la nueva raza alienígena que promueve estas ideas, los Rul, resulta que son luego se sabe, los cris, una, una evolución genética de los cris eh, las que Infumable. Es, ese aspecto infumable. me pareció infumable. Pero, pero la idea es buena, o sea, es continuar las sí, subtramas y de Tiene Operación sentido, Tormenta porque. Eso es, claro, porque los
3: Vengadores se habían matado a la inteligencia suprema y eso es lo que realmente mueve la trama, de que esos nuevos Kree quieren vengar eso y además a partir de la Operación Tormenta Galáctica los Kree habían recuperado la capacidad de evolucionar, cosa pues, que habían perdido a lo largo de ONES. Si sí, sentido tiene, pero la, la ejecución. Verdad,
0: le da sentido a la operación de Venta Galáctica, aquellos números de Force Wars, al crossover que hace él un par de años antes con... Deep, Rick eh, Riordan
3: también, ¿no? De eh, los Vengadores.
0: Es. O lo de Rick Jones y la Fuerza de Destino y la Inteligencia de los superiores, Siempre Vengadores. Le empieza a dar sentido a todo, pero eh, todo se cae en algún momento. El usagente, como nuevo enlace gubernamental que va a dirigir a las fuerzas. poco de juez Paz,
3: Dredd, le incorporan cosas, ¿no? Al usagente ahí, es curioso. También pero, es Jerry
1: Olway, ¿eh? Es que, con yeah, todo el respeto y yeah. todo el cariño que le tengo a Jerry Olway, es que cualquier veo suyo da sensación de añejo. Entonces cuando hace historias, historias ambientales en los 50, bien, pero cuando quiere ser la imagen de una um, editorial moderna de cómics, pues es que no funciona.
0: Sí, hay un cómic chulo de Jerry Orway en Marvel. Pff,
4: nunca caigo a mí. Tenía por ahí algún número de los cuatro fantásticos, pero ya está. ni tampoco, ¿verdad?
0: nada, nada. Este silencio no es cosa de la edición, o sea, este silencio yeah. que se ha producido aquí eh, es cosa de, venga, un comichulo chulo de I.R. Uruguay en Marvel, hombre, tiene que haber alguno.
1: No, escribe, sustituye a Busek tres números con una saga contra Arcón y la Brigada de demolición para que hagan tiempo para, para, para Ultron ilimitado, pero vamos, que son tres TVOs montoneros.
0: hecho poquitos, en total habrá hecho unos 20 así y hizo luego la miniserie de Agente, luego hubo una miniserie después de esto de Agente, que yo me compré, aquí ya conocía yo como cómo se hacía el previo de previos, apuntándolo en una hoja que era todo aquello súper tedioso y tal, y yo me compré el, la miniserie de Agente, porque estuve aquel verano en Estados Unidos y me compré el número uno que me chifló pero claro, luego no podía comprarme el 2 y el 3 y no sé cómo me las apañé y acabé con, lamentable, creo, creo que está sin editar aquí en España pero bueno el gran raspies, no, yo creo que en la carrera de, de Busek, yo creo que es en la gente solimos reír de este, de este crossover, ¿no? Con Quasar, Estela Plateada. Estaba bien, o sea, la idea era buena, pero... ¡Ah, tío! ¿Qué pasa aquí?
4: Bueno. Sí. Sí. Sí, siguiente. No, lo siguiente no es
0: mucho mejor. Es la etapa final suya en Vengadores. Tampoco es mucho mejor, ¿eh? Es mejor, es pero... A
1: mí, a, a mí su parte final de Vengadores sí que me gusta. Y, y me parece que, es que está muy bien escrita y dibujada muy irregular. Eh, tiene un par de errores de concepto y tiene que no le hicieron caso. Era una historia tan grande, tan gargantuesca. Era una historia que abarcaba a todo el mundo. Era, era un crossover. Eso sí que era un crossover. Ya más bien pensado que además era un crossover consecuencia natural de todo lo que había planteado durante 50 números y, 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 y siempre vengadores. Y, sin embargo, o sea, Washington es destruido, la Tierra es conquistada y no se referencia en ningún otro sitio. O sea, si una serie que... Se precia de ser el centro del universo Marvel y conectar todo y hacer que todo esté conectado es totalmente ignorada. Y le pones a un patata dibujando al Carolyn Dyer, este que era, que era pues bueno como si te dibujo yo, pues, 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 eh, bueno, por, un jo, un re... no era
0: tan malo, hombre, no era tan malo, hombre, no era tan malo, un <risas> en respeto al ahijado de John Biden. Vale, eh, no, bueno, no, bueno.
1: ¿Qué, qué? ¿Estás, calado, ¿estás, ¿estás, estás ¿tú diciendo tú? que soy malo dibujando ¿qué? He dicho no, que era, era como si dibujara yo. La
0: llamaba llamado una patata. Una patata, ¿la dicho? ¿Pues una patata sí, no era, sí, sí, sí. Era bastante era. patata. O sea, no. si, yo he leído muchas veces la crítica este esta más de Davis.
3: Pérez y Davis. ¿Cómo no va a ser una patata al lado suyo? O sea, claro. que es Dwyer es un dibujante competente y bien, sí. pero es que veníamos de, de George Pérez y le echamos mucho de menos, pero es que el que vino a asistirlo fue Davis, con lo cual era como, ¡jo! Esto no está mal. Y lo que dice Íñigo, o sea, hacer un, una historia de tales dimensiones le hubiese correspondido sí o sí un, un evento, no un macroevento de estos de los que estamos hartos hoy por hoy, en ese momento era adecuado, pero no lo hubo, no lo hubo y de hecho como no lo, no lo había y estaba Kang medido por medio, todos esperábamos que todo lo que pasase se iba a solucionar mediante viaje en el tiempo, que ya nos parecía un recurso fácil, con lo cual la, antes de que, de que concluyera la trama argumental ya habíamos perdido el interés y no... Te, te, Merece ser reivindicada porque fue tratada muy injustamente.
0: Yo Me vais a perdonar, y esto empieza a oler a podcast de esta etapa, no ahora porque acabamos de hablar de ello y, y un poco más adelante, cuando se nos olvide. Y me vais a perdonar, pero no creo que... Yo he leído muchas veces esta crítica de que no mola porque no fue un evento y no tuvo consecuencias el resto de series. Bueno, perdona. Claro. Es decir, yo la evalúo por sí solo, son 12 o 14 números Estirados, saca, empieza a volverse loco sacando personajes del cajón del baúl de los recuerdos. el, el ¿Cómo era el, via, el amo aquel? El, de los primeros números de Alpha Flight. El, sí, el personaje mola, mola
3: un montón, hombre.
0: El amo del montón, tal. O sea, lo saca aquí, sin venir a cuento. Ofrece como. La presencia, ¿no? El, 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 el ruso aquel de la presencia. Sí. Eh, ofrece como, digamos. Eh, eh, unos futuros posibles ¿no? de amenazas que llegarán a la Tierra, que es un poco también la trama de fondo de la compresión Trina y de Lord Tempus y todo aquello, lo empieza a mezclar todo. Y el hombre 3D y Triatlón y la pirámide aquella que va a invadir a la Tierra. O sea, empieza. A... No solo es Khan, ¿eh? o sea, son muchas cosas. La parte de Khan podríamos decir que está bien. Eh, la parte de Carol Danvers asesinando, bueno, pues es interesante. Sí que engrana con el resto de cosas. De, de, de su etapa o el, el número aquel de, del mes silencioso de Bill Gemma's en el que no se podía no se podía incluir diálogos es el, 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 el mes aquel en el que la tierra se rinde a Kang, definitivamente, porque hay que ganar, ganar a Kang, ¿no? Y es un número en el que le obliga a Kang en vez de ser el presidente de Estados Unidos el que firme la rendición de la Tierra, la Khan, eso es, Kang le exige que sea la avispa, ¿no? Eh, hay cosas interesantes en lo que respecta a Kahn, aunque no llega a ser en ningún momento superado eh, nunca llega a superar lo que hizo en Siempre Vengadores, ojo eso también, eh. pero hay otras cosas esos, esos personajes de segunda o tercera fila que intenta engranar en todo momento a mí es por donde se me cae la saga eh, no sé no con
5: sé. respecto a lo que decís eh, la parte esa de los villanos que saca del bau de los recuerdos, no me disgusta tanto en el sentido de que yo creo que Buse hace como que Divide y vencerá, ¿no? Es decir, para facilitarse como gran general que es, pues va a dividir a la tierra y va a usar a esos como lacayos, aspirando a que sean señores feudales de pequeñas parcelas de tierra y tiene entretenido a los Vengadores, a los Cuatro Fantásticos y a todos los demás, ¿no? Eh, lo que sí estoy de acuerdo es la unidad gráfica que se pierde, es decir, esa saga, si lo hubiera dibujado en exclusiva Alan Davis, creo que estaría mucho más recordada. Y lo que sí me estorba mucho... Eh, lo que habéis comentado de la pirámide y los de triatlón, sí que personalmente me saca mucho de una historia que yo creo que es muy potente. Y como decía Pedro, por eso es lo que hace que no supere a siempre Vengadores, porque en las dos hay un gran tratamiento de Canel Conquistador, pero aquí se pierde. Es decir, yo tengo momentazo en esa saga que me gusta mucho, lo que también mencionaba Íñigo, pero sí es verdad que muchas veces entro y salgo porque creo que mete entre medias cosas que no tienen nada que ver.
0: Exactamente una cosa, el final ese del Capitán América peleando mano a mano con, con esa proyección de, de Kang a ese combate entre los dos XXL, eh, es una idea guapísima que se le ocurre a Millar o a Graham Morrison y lo estamos aplaudiendo durante años. Eh, y, y, Sin
5: duda, y, eso lo, pe lo pensa mucha Totalmente, eso lo pensa muchas es veces. Que,
1: es que esa escena la dibuja Brian Hitch y, bueno. y queda para la historia. Pero claro, claro. sí, no le da la claro. escala, la escala que merece la pena. Pero bueno, sí, a ver, digamos que es una forma. Una... tiene sus problemas, pero yo creo que aún así es muy reivindicable. Bueno, no es de las 25
0: mejores historias de los Vengadores hasta el año 2002 o, o, o hasta ahora, que viene a ser lo mismo. O sea, no, no lo es. O a mí no me lo parece. Es fallida, es la etapa, va de más a menos. Y la carrera de que a partir de este momento va. Claro, es un poquito más a menos. Pero bueno, ahora vamos a hacer una pausa porque hay un cambio aquí temático, yo creo, ¿no? Y volvemos hablando de Shock Rockets. Oh, Rockets. ¿Y qué tengo aquí apuntado? Power Company. Hotel Avengadores, Arrow Smith. Identidad secreta. Ah, esa, a esa identidad secreta le gusta a ti. Sí.
6: Where all the follies are led Down by the water Down by the old main drag
0: La etapa de Vengadores se acaba en el año 2002, cuando empiezan los Ultimates, también, ¿vale? lo que decíamos antes de esa proyección de la sombra y el ostracismo y sentirse primera fila o segunda fila y demás. Pero bueno, en el año 2000-2001 hay algunas cositas que, que todavía son destacables. El Sword Rockets con Stuart Immonen y esa dupla de proyectos protagonizados por los Defensores, Defensores y The Order, eh, con Eric Larsen. Bueno, los de Eric Stephenson con aquellas portadas de Carlos Pacheco que a mí me chiflaron en su día y estuvieron eh, ilustrando, no, estuvieron decorando mi habitación durante mucho tiempo. Eh, y bueno, pues eh, proyectos como de bueno, Power Company y de su marcha de C hablamos después, ¿vale? Pero vamos, eh, Sword Rockets y Defenders y The Order, ¿queréis comentar algo de ello?
1: Sword Rockets estaba, estaba muy simpática, o sea, sin ser una cosa que te volara la cabeza... Eh, estaba guay y tenía un final de continuará, de, de, de esos que te cambian la, el sentido de toda la historia que nunca ha sido continuado ahora, bueno, ahora va a ser continuado eh, estaba bien y Stuart E. no era el Stuart que conoceríamos era el Stuart E. con el que ya había hecho algún número en Vengadores que eran dibujantes el 26. simpáticos sí, sí. el número 26 aquel
0: con una alineación curiosa con el capitán Marvel, el hombre hormiga era contra el supervisor, aquel número a mí me
1: chifla no sé por qué me chifla perdón no, no, está bien entonces, o sea, Rockets está guay y es un Stuart Dimonen evolucionando, como siempre ha hecho, que, ha estado, que siempre ha cambiado y ha, ha mutado, y de ser un dibujante bueno, pero blandito, luego llegaría a ser pues, pues uno de los dos o tres mejores del, del mercado. ¿Pero ¿De ¿no? qué iba? ¿De qué iba esto? Que la gente. Iba, iba, sabe... Pues iba de pilotos de naves espaciales. Era de. Pues un poco Power Rangers, un poco Comando G, de pilotos en naves especiales muy chulas, en cazas de combate. Vamos, una. Era una historia de cazas de combate, pero bueno, con tintes de ciencia ficción. Y eh, con rollo también mediático y político por detrás de los medios de comunicación, las, las ruedas esas, las las eh, la, la propaganda en tiempos de guerra y todo ese tipo de cosas. Con un giro final, que, me, es, mejor no, que es mejor leerlo. Estaba muy simpático. Esto se
0: publicó en el, en el, en el sello Gorila Gorilla Comics, de principios de los años 2000, que era pues autores... De corte clásico nostálgico, Gurbuse, Tom, Tom Grammett, Carl Kessel, Barry Son, George Pérez, Marway, Mike Eringo, eh, Zago, toda aquella gente de corte más clásico. Pero está publicado dentro de Image Comics y entonces querían demostrar. Es una de las primeras veces que en Image Comics se empezaba a renegar en masa de el noventerismo lo, extremo digamos, ¿no? entonces aquí hacen estos autores de corte más clásico eh, pues hacen el Empire de Mark Wade y Barry Kitson o hacen el, el Telos de Totezago, Mike Goringo y Carquessel, o hacen el Crimson Plague aquel de Dios Pérez eh, alguna cosilla más no, no, no fue un éxito, eh, salió mal ¿no? Lives no, to
1: Chance era también de aquí
0: no, yo creo que Live to Change del de James Robinson yo creo que tendría dos o tres años más, ¿eh? Yo creo que sería de finales de los 90. Sí, es anterior. 95,
1: 96, sí. Eh, vale, puede ser que se publicara aquí parecido, ¿sabes? en parecida época y por eso lo vale. relaciono.
0: Puede ser, Live to Change estaba muy bien, sí. Eh, bueno, el sí, Gorila Gorilla no duró mucho, pero, oye, nos dio Empire, nos dio Telos y nos dio Sock Rockets, que no está nada mal, ¿eh?
2: Otro que es lo que incide también es uno de los temas de, de Bucía, que es el de los newcomers, ¿no? el que llega nuevo a un sitio, también lo hacen a Rose Smith, también lo había hecho con Justice y con eh, y con Firestar en, en Vengadores, el que llega nuevo a un sitio para intentar encontrar su lugar, ¿no? y, y jugaba muy bien con eso. Eh, no era limón desde luego de ahora, pero ya iba transitando desde ser un clon de Adam Hughes a lo que ha sido ahora, que es el artista más influyente de, de la actualidad.
0: Estaba muy entretenida, ¿Tampoco? ¿eh? muy divertido ¿Tampoco, tampoco era el Stuart Timon en el 2003 Ni el Stuart Eamon en el 2008 no, no, ni luego. El de, es que Una pasada que, que, que camaleón, madre mía Bueno, Sobrokech, y de los defensores y de The Order, ¿lo recordáis con cariño? con ¿No lo recordáis? ¿Con desprecio? ¿Cómo recordáis esta Baxi 6 y 12 números y la continuación de 6?
3: Yo apenas los recuerdo, eh, eh, quiero decir, como como los ves en sí mismo, pero sí recuerdo las sensaciones. Y recuerdo que a mí sí me hizo bastante gracia ese rollo de buscarse una, un motivo por el cual ese grupo tuviese que estar unido. ¿no? Y luego además, claro, con, con los dibujos de Larsen que evocaban también ese rollo clásico de Marvel... No sé, de recuerdo disfrutarlo. No decir, ¡guau! Esto es la leche, ni mucho menos. Y luego la, 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 la segunda parte, la de The Order, era como: bueno, Carto, así que estás tratando de de adaptarte a los nuevos tiempos, de de ser de hacer algo en, en la dirección de Authority, ¿no? Y claro, los aspectos de los personajes a mí me gustaban, a mí me gusta el Doctor Extraño con máscara, y me gusta el traje negro este de Namor, y por supuesto me encanta eh, el Mr. Fixit, pero ahí sí que verdaderamente tengo un vacío total de qué tal estaban los CDOs, no recuerdo ni qué sensación me suscitaron, así que supongo que no deberían ser gran cosa.
2: Yo lo recordaba como algo muy muy divertido, pero fue cuando hablamos de hacer un, el podcast sobre Busiek cuando me acordé que Busiek tenía algo que ver ahí. Para mí siempre eran del Arsen porque tienen esa energía que tiene su Sabis Dragon y todo lo que ha dibujado, no Ese, esos personajes, esos monstruos, esa, esa narrativa tan destartalada pero tan ágil, era lo que yo recordaba y cuando me, me di cuenta que estaba por ahí Busiek digo, ¡uy! Pues ni me acordaba de que estaba ahí, o sea, señal de que no me llamó mucho la atención. Eh, su aportación, seguramente, pero yo la recuerdo como algo muy, 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 muy entretenido muy divertido que me sería ser reeditada en, en Tomito porque es una, una lectura muy gustosa.
0: Que, que, fíjate, estamos en el año 2002, 2001, 2002. Eh, Kurbusiek y Eric Larsen ya se conocían desde, desde los 80 en Marvel. Es que eh, parece que tienen tra trayectorias muy distintas y gustos muy distintos, pero en realidad no son tan distintos y además deben ser grandes amiguetes, por lo que tengo, por lo que tengo entendido. En 2002. Se acaba la etapa de Kurbusiek en Marvel, ¿no? Pues este enfado de los últimos días de Marvel de que no lo hacían una gran promoción, de que no lo hacían una gran una asignación como dibujante, como guionista estrella, y bueno, pues que oye, llegaba allí pues trabajando, pues fíjate, como guionista más de 10 años y como staff técnico, pues te puedes apurar, apuntar, pues casi, casi 20, ¿no? Casi más de 15. Y entonces, Curbusi pone rumbo a DC Comics, ¿vale? Pone rumbo a DC Comics en el año 2002. Eh, yo recuerdo leer una revista Dolmen por aquel entonces, era un asiduo comprador, y recuerdo leer una. ver una portada de un grupo. Power Company. ¿Y estos quiénes son? ¿Quiénes serán estos tipos? Y es que era el concepto, el primer concepto con el que aterriza. Eh, este Kurbusiek en. en DC. Y además de bueno pues de llevarse, creo que Astro City se lo lleva en este momento también, lo saca de Image y se lo lleva allí. No, tendría que mirar exactamente en qué momento, ¿no? Porque no es que se lo saque de Image, es que Astro City se publicaba en Willstorm y Jim Lee vendió Willstorm a DC. Entonces aquí, bueno, pues el tecnicismo es que se empieza a publicar Astro City bajo paraguas de DC, aunque sigue siendo el paraguas de Willstorm. En Willstorm también se va a publicar, en DC se va a publicar a Rob Smith. Pero antes de hablar de Robert Smith, ¿cómo recordáis vosotros, no, uh, no desde el punto de vista de hoy en día, ¿cómo recordáis vosotros este primer encuentro con, Power, con Power, eh, Power Company?
3: Pues honestamente un poco decepcionante. Quiero decir que yo tenía cierta expectación por ver ahí qué podía hacer Basieck, y, bueno, había personajes por ahí de fondo que me interesaban, como Babaya, parece que está ahí el Manhunter de Archie Goodwin y Walt Simonson y tal. Estaba este rollo de, bueno, pues son un grupo de superhéroes, pero un poco como Booster Gold, ¿no? Que, que trabajan y que, y que bueno, pues que, que sacan dinero de este negocio. Pero creo que solo leí un par de números y no me enganchó en absoluto a pesar de tener dibujos de Tom Grammett, si mal no, si mal no recuerdo. No lo sé, no la continuidad sí que no podría dar un, realmente una, tú una no, idea.
0: ¿Tú no recuerdas leer el primer número con la sensación de que iba a haber un giro histórico al final como el de Thunderbolts?
3: Sí, 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 claro, pues igual fue por eso por lo que es algo blandito, ¿no?
0: Sí, o sea, eran unos personajes, estaba ambientado en el universo de C, Sí, o sea, eh... canónico
3: y tal, todo bien.
0: Eso es, Josiah sí Power, que si sí abogados, que si sí habían tenido unos poderes, unos uniformes y qué tal... Yo recuerdo leerlo con la sensación de que, bueno, que no iban a ser unos villanos encubiertos porque eso sería directamente repetirse, por seg bueno, segunda o tercera, o depende de cómo lo mires, ¿no? O cuarta vez. Pero yo esperaba como un gran giro de tuerca histórico final y simplemente como no, como no lo tuvo... En mí el, des produjo... el
3: desembarco no nos no, no resultó a la altura
0: eso es, eso es, fíjate lo que son las expectativas ¿eh? cómo, uh -huh. cómo juegan a veces en contra del disfrute Que, que por sí solo pues, podría haber funcionado bien la serie Y haberla disfrutado y tal Pero simplemente por eso yo recuerdo que no, no llegó a mi corazoncito
2: Claro, pensabas que una alineación de personajes La mayoría nuevos, porque la había creado él como esa Skyrocket, que no dejaba ser también un poco una, una más tres, por ejemplo, ese tipo de personaje con armadura, meter un, ese viño a la continuidad, como el Manhunter de, de Walter Simonson, eh, o meter a Firestone, pero eso, sobre todo, personajes nuevos, el gigante amable, la que tiene poderes psicokinéticos y tal, decía, bueno, pues esto es fresquito, esto es nuevo, a esto le puede sacar bastante jugo, y la verdad es que no. Se quedó en nada. Yo recuerdo sobre todo el arte de Tom Grumet, que es un dibujante que a mí me gusta muchísimo y que aquí él, la verdad, quedaba muy bien el callo. Es en ese aspecto, en el aspecto gráfico sí me gustó. Pero la historia era sosa, muy sosa.
3: Sí, era eso. Que básicamente era competente y ya. Y claro, de Basiek esperábamos más si quería estar a la altura de más de cómo venían los nuevos tiempos. ¿no? Porque estábamos vale. ahí volviéndonos locos que si con los Ultimates, que si Authority, que si eh, los nuevos X-Men de Morrison era como si quieres hacer algo que esté a la altura, te vas a tener que esforzar. Y quizás no lo hizo, ¿no? Quizás hizo un TVO que hubiésemos recibido mejor en 1998, 1999, pero en unos, unos, po unos pocos años después... Eh, eh, esas.
0: ya esa no. Es la, esa es la frase del podcast, ¿no? Que parece como que... que ya han pasado cinco años del 98, que, que todo el efecto rebote que todo lo que hayas ayudado a salvar, vale, pero no, una vez que lo has salvado la forma de hacer los cómics, ahora hay que cambiarla otra vez, ¿no? Y, y cinco años es Es cruel
3: triste, ¿eh? Si te pones a pensarlo, es como, yo estoy haciendo mi trabajo como debo y simplemente en cuatro o cinco años ya pasa mi momento, a pesar de que, bueno, pues lo he sido, he sido un grande, he seguido haciendo lo que debería hacer y como han cambiado la moda, de repente paso no a segundo sino a tercer plano. ¿Es triste? Pero lo reconozco, para mí fue así. Yo dejé tener a Basiek en el radar en ese momento.
0: Eso es. Además, Jeff Jones, su sustituto en Vengadores, lo estaba haciendo muy bien. entonces Y en TC también estaba Jeff Jones petándolo. Venían generaciones nuevas demostrando que se podían hacer cosas... Pues distintas, ni de principios de los 90 ni de finales de los 90, ¿no? Quizás más. Eh, con mucho más. una mayor sensibilidad política y social al momento, como se hacía en los 80. Eh, eran malos tiempos políticos y los cómics los reflejan muy bien. Eh, ¡Ay, ay, ay, ay! ay curbusier, curbusier. Bueno, que Sí, que el, te queda hacer el JLA Vengadores, pero ahí lo que se exige precisamente es eso, ¿no? Ese manual de de nostalgia de, al servicio de, de Dios Pérez, ¿no? Y bueno, pues con tus guiños a Crisis en Tierras Infinitos tus guiños a a, a a Contest of Champions, los guiños a, yo que sé, a Vengadores Ultra Force, con todos los guiños del mundo, ¿no? Pero no, no habría sido entendido ese crossover de otra manera, pero en lo que respectaba a la continuidad, ¡ay, ay, ay! ay. ¿Con qué os quedáis de toda su etapa en DC? ¿Con qué os quedáis?
5: Con Arrowsmith.
0: Smith
2: teniendo en cuenta que tampoco tiene que ver nada con DC, porque incluso su Superman, que en principio, hombre, tenía ahí la ayuda de... Ahora volvemos a Roy Smith, pero Superman, que tenía la ayuda de Carlos Pacheco, también tenemos grandes esperanzas y al final se diluyó mucho, porque intentaba un poco alejarse de los tropos del personaje, que si Brainiac, que es si el Luthor, que no, no, eso no lo querían, querían eh, 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 explorar nuevos caminos, meter a Arios, meter a Atlantis... ...y no les acabó de funcionar tampoco. O sea, fue todo lo contrario que luego hizo Geoff Jones. Hizo todo lo contrario, que es cogerse todo... Luzor, todo Brainian los cristianianos eh, criminales de la zona fantasma... ...y darles un, un nuevo giro y, y modernizarlo Ahí fracasó bastante Music, no. en mi opinión.
1: No, no, está claro. Su momento había pasado. O sea, sí. A partir de ahí eh, van a ser los proyectos alternativos... Los, ...cuando no intente hacer superhéroe tradicional... Eh, cuando, donde va a triunfar. De, de, a mí de, de cero lo que más me gusta es su Superman, Identidad Secreta.
4: Verdad, aquí podemos
1: secreta. hablar
0: de podemos hablar de todo, de todo a la vez aquí, ¿eh? porque son proyectos sí. que suceden en cuatro Mira, años hay... en el tiempo y bueno... Sí, que sí. importa yo, tanto. Yo, por,
1: yo, por ejemplo, soy el que he releído su saga con Ron Garney en La Liga de la Justicia. Una saga que es... La irrelevancia personificada es él retoma un pequeño cabo suelto que deja al final de J.L.A. Vengadores. No vamos a hablar de J.L.A. Vengadores, yo creo, ¿no? Porque es que es, es, que es, es, que es J.L.A. Vengadores. es que Está, está todo dicho. Eh, hicimos un podcast sobre los, sobre los crossovers de Marvel y E.C. y ahí nos extendimos bastante rato y luego, pues bueno, pues es que es, que es J.L.A. Vengadores. Y está, es, es, es otro rollo y es otro nivel. Pero aquí ya, eh, sí, retoma ese, toma, o sea, retoma ese pequeño cabo suelto de J.L.A. Vengadores haciendo que el JLA Vengadores sea parte de la continuidad de del momento, lo cual se lo agradezco, pero lo es un coñazo redomado. O sea, si es que es un TV también protagonizado por villanos que, que se hacen pasar por héroes, los, los, los de Tierra 3, y, y es aburrido, cuando precisamente cuando les había retomado Grant Morrison en el Tierra 2 con, con Frank Whiteley, había sido todo mala leche, todo acidez, todo villanía, todo ser, ser malo. Y aquí son malos, porque dicen que son malos, y te meten un, un rollo con los armeros de Quartz, que es un otro rollo macabeo también referencia a las crisis en tierras infinitas originales. Es, es, que, es, es que es un coñazo. Y su etapa de Aquaman, que tiene unos mimbres interesantes, ¿no? Dicen, bueno, Aquaman ha sido rehecho y, con, y se ha jugado con su continuidad un montón, y se le ha dado mil vueltas y tiene una historia muy eh, complicada... Vamos a hacer como un Aquaman nuevo, que sí que rinda homenaje al, al anterior, pero que sea un poco diferente. Vamos a hacer un cómic de espada y brujería, porque claro, acababa de hacer Conan y lo acababa de hacer muy, muy bien. Vamos a hacer un Conan, una historia de espada y brujería submarina, con un Aquaman con espada y el rey tiburón, Nanahue, que está tan de moda hoy en día, siendo su sidekick. Y, y, y si hay, es un tebeo de leer en diagonal, porque es que... Uff, es que se hace el, durísimo todos estos tebeos que tiene esta época son para leer en diagonal
0: su etapa de Aquaman es la etapa de todos sus proyectos el que, más, el que degenera más rápido eh, tiene una excusa y es que Aquaman moría en crisis infinita y como todos sabéis en un gran evento de Jeff Jones eh, como todos sabéis, durante el siguiente año, eh, todas las series regulares dan un salto de un año. ¿no? Como en Secret Wars, que daban un salto y veíamos las consecuencias después, antes de ver cómo ocurría. Entonces, daban un salto de un año y la serie de 52 iba contando lo que había sucedido durante ese año. ¿no? Entonces, Curbus eh, se tenía un poco las manos atadas y no podía desvelar muchas cosas hasta que la serie de Aquaman eh, coincidirá comercialmente con el final de 52. Entonces estaba un poco con las manos atadas. Y el nuevo Aquaman que presenta para la ocasión... No acaba de cojar del todo y le Marea la perdiz. Y luego al final de 52 se explica que en realidad el Aquaman original no había muerto, sino que se había convertido en una especie de ser con tentáculos y tal, no sé qué. Que era uno de los personajes que había aparecido desde el principio en la serie de Kurbusiek, pero te enteras al final y
1: cuando llega bueno, al final muere. Y bueno, era. Se, una... se notaba desde el principio, ¿eh? estaba, había... estaba muy bien, estaba muy sí, pero, bueno, pero, bueno.
0: pero no se podía contar nada y hay bueno, muchas interferencias editoriales. La verdad es que su tapa de Aquaman es. Eh, Infumable, tirando a mala, o sea, hay muy mala, ¿no? Muy, 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 realmente muy mala. En paralelo estaba haciendo Superman, con Carlos Pacheco, después de aquella, eh, después de otras consecuencias de las crisis infinitas, era es que el, el gran combate entre Superman de Tierra 1 y de Tierra 2 contra Super Bowl, Super Bowl Prime. Eh, moría Superboy, de, el Superman de Tierra 2 y el Superman de Tierra 1 atravesaba una especie de... ¿Cómo era? Un, ¿Un, un sol rojo, de, un sol rojo un sí, sol sí rojo. perdía sus
2: poderes
0: perdía sus poderes, atravesando un sol rojo y entonces, durante casualmente, durante los, el año ese del One Year Later durante ese año, Superman no tenía los poderes, y veíamos cómo se recuperaban sus poderes en esta saga que es la de Up, Up and Away, con Jeff Jones y Renato Güedes, eran ocho números, y en las que recuperaba los poderes. Que se decía que hubiera el, ru el rumor aquel de que, claro, como no tenía poderes, justo en ese momento se podía quedar embarazada Luis Lane, porque si era con poderes no podía, porque era peligroso. Entonces se rumoreó durante mucho tiempo que iban a tener un crío, aprovechando que él era humano, bueno, al final nada. Y, y luego lanza la serie de Superman. En paralelo la serie de Action Comics, ahora mismo no recuerdo quién la lanzaba, la verdad. Eh, no. eh, eh, Jeff Jones que... y Richard Donner.
1: No, no, Mira, poño, Sí,
0: eso, sí, sí, sí. Es, sí. Jeff sí, Jones, sí, Richard Donner
1: y, Ad y Adam y, Cooper. Y Adam Cooper, sí, 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 con todos los retrasos
0: del mundo. Y la serie de, de, de Superman, de se competía con la de Jeff Jones y Richard Donner. Y este tiraba más por lo clásico, por recuperar a Ana Lange como directora de eh, Lexcorp. Claro, Liz Luthor había quedado defenestrado al final de 52, a mediados del 52. Eh, recuperaba pues eh, conceptos antiguos, sacaba lo que decíamos antes del villano este de Alpha Flight, pues aquí se sacaba de la manga Arión. ¿Por qué Arión? O sea eh, eh, Estaréis conmigo que los villanos de creación nueva tampoco es que sean plenamente carismáticos. Aquel el, el sujeto 17 o el son súper aquí...
3: genéricos. Y la recuperación esa de Arión además era como, no, y es que es un villano y que lleva viviendo desde. No sé, yo no. Me parece que además Ariadne es un personaje que ya había sido, se le había liado la continuidad con eso de que si sí, había sido el abuelo de Power Girl y tal, y no creo que esto lo solucionase para nada, sí, me parece un poco gratuito, y lo que genera de nuevas eh, a mí no me gustó mucho, es decir, yo he leído esa etapa y apenas la recuerdo, excepto por una cosa, y es por el apartado gráfico de Carlos Pacheco y Jesús Merino, que es quizás eh, casi su cúspide como, como artista y mira que es difícil decir esto porque, ostras, elige la mejor obra de Carlos Pacheco, ¿sabes?
1: Sí, pero también, también también se acaba convirtiendo casi más en Jesús Moriño que Carlos Pacheco, ¿eh? A mí no me gusta tanto. No, ¿eh? Ostras, pues a mí de verdad que, que sí me flipa, ¿eh? De hecho, yo creo que acaba dibujando solo Jesús Moriño,
3: sin Carlos. Sí, claro, pero hablo de los episodios de, de Pacheco, ¿no?
2: ¿no? a mí sí me gusta ¿Eh? muchísimo el aspecto gráfico. Era, mira, los guiones de, de Geoff Jones y, el, y los dibujos de Pacheco, eso sí hubiera sido algo, yo creo, bueno, bueno de ver.
5: Esto hubiera bueno, sido una combinación su... tremenda.
0: Tu... Tuvimos a Gary Frank, ¿eh? Hombre, también es verdad. <risa> también es verdad.
5: Pero lo, lo que hace Busiek...
0: Bush... Perdona, Marcos, te dejo. Lo que hace Busiek es esas cosillas que le gustan hacer a él de crear una... conceptos de estos... De que no crea personajes, pero crea conceptos como una escuadra... De, pues, de consejos científicos o una escuadra de, de policías eh, de ayuda a las reparaciones de los destrozos.
1: O... Sí, crea cosas de la ciudad, de Metrópolis. y Crea, crea... conceptos y secundarios y tal.
0: Crea un, un internet. particular trasfondo, ¿no? Sí, trasfondo. En vez de un internet, el Uberternet crea. no Una especie de red de internet paralela que luego se va a utilizar durante Final Crisis. Crea conceptillos así, pero... Incluso te, llega un momento en el que da la sensación de que jo, todo esto ya se lo he leído, ¿sabes? Esto ya te lo he leído, en algún momento ya te lo he leído. Y, y, y bueno, pues... pues pues, 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 pues bueno eh, eh, No, no, eh, con su Superman Identidad Secreta había triunfado con ese concepto de del de, bueno, pues de Superboy Prime, ¿no? De un Clark Kent en el mundo real que acaba siendo un Superman. Eh, pero aquí no, no sé, algo falla, algo falla en su Superman. no, no... no, no bueno, algo, no, muchas cosas fallan en su Superman.
5: Me ocurre un poco como a, como a Sergio... ...porque el apartado gráfico me parece espectacular... ...en la caída de Camelo. Sí que es verdad lo que habéis comentado del tema de Atlantis... ...de que no llega a cojar, que es un villano que no se amortiza bien... Pero sí le tengo cierto cariño, y en eso lo conecto con los Vengadores, aunque es inferior el buses de Superman al de Vengadores, que es las escenas cotidianas, me acuerdo uno que era un lunes de Lois Ciclar desayunando. Y en esas cositas sí me gusta bastante el estilo de buses, ¿no? Humanizando. A un personaje como Superman. Y bueno, yo creo que lo sí. más recordable va a ser el, el apartado gráfico, porque el dibujo sí que es espectacular. Y lo que habéis dicho de que si sí, a lo mejor hubiera sido Geoff Jones con ese Carlos Pacheco en ese momento de forma, podríamos estar hablando de un Superman memorable.
0: Bueno, Geoff Jones y Carlos Pacheco ya colaboraron en el JLA, JSA, virtudes y... Vicios y Virtudes, ¿no? Vicios y ya sí, sí, Virtudes, sí. Que tenemos, que tenemos ahí. El primer número que, hay, el, el que dices tú es el primer número, que es el de, el de sí, un día un día en la vida, el típico número este de un día en la vida del héroe, ¿no? Y resulta que sí. este día es el... Era lunes. el aniversario el aniversario un lunes, concreto, que era el 20 aniversario de la primera vez que Superman y Luis Lane había, habían volado, ¿no? El, que la, de, la primera vez que Superman le había llevado a volar a Luis Lane. Y, y dicen 20 años, que a mí me parece... Yo creo que me sí, parece además, una, un, un, una cantidad de años excesiva. De, de ¿20 años? ¿Qué años tiene Superman, entonces?
5: que No sé. Es que tiene encanto la historia porque hay también cierto piqui con Jimmy Olsen que está todo el rato intentando averiguar de qué es el aniversario y no sé. Esa historia cotidiana a mí sí. me, me gusta, me gusta.
0: Sí, está bien. Es, es su primer número y efectivamente en el primer número dan el do de pecho y es nostálgico, se presentan muchos conceptos y es el típico número este de como el, el día, el me acuerdo ahora, de, creo que era de Phil Jiménez en Wonder Woman, de un día en el que Lois Lane va con Diana, la persigue a todos los lados y se narra ese, el, día, el típico cómic de un día de pues este es el, el de un día de ¿no? el, y está muy bien, es con el con el de la saga, pero luego lo de Camelot luego lo de lo de Arión, lo de Sujeto 17 lo de no sé qué bueno, no sé la verdad es que en total estuvo a ver, voy a mirarlo, estuvo en total en Superman a ver, lo tendré por aquí apuntado, mira aquí, el 650 al 675 estuvo 25 números años y en Action Comics hizo luego varios fill-ins porque Jeff Jones y Andy Kubert y Adam Kubert y Richard Donner no entregaban a tiempo porque, bueno, Richard Donner, que sea Adam Kubert y se retrasa aquello mucho. Hizo varios fill-ins también con Supergirl, con la legión de superhéroes y con tal. Hizo, eh, estoy viendo aquí, pues hizo otros otros ocho números. Bueno, en total hizo 35 números de Superman. Y bueno, pues eso, pues bueno, pues no, no son números malos, ¿eh? en, ningún, en ningún caso, ¿eh? ojo, que no se me entiendan No, nada. O sea, son
1: tepeos majos, son seis, se dejan leer, pero no son muy memorables. Sí, sí, sí. Lo, lo, lo
0: malísimo era lo de Aquaman, de Atlantis. ¿Y qué más nos queda de esta época? Pues el Trinity, podríamos comentar, no a hemos ver, comentado el sí, sí. Larro Smith. A ver, su... a ver
1: el, super, el Superman, o sea, Superman, identidad secreta, si es que es es que es la gran obra, de la, la siguiente gran obra, es su último gran canto de Disney. Es de lo más recomendable y además de lo más vendible. Es un cómic que ha aguantado muchísimo el paso del tiempo. Que no sé, ojo, que si queréis lo dejamos para hacer un podcast solo de él. No, no, Pero... no,
0: no, dale, dale, dale. dale. Vale, está. Yo, yo para te... mí, cuando decíamos la, la obra favorita de cada uno al principio, la mía es Thunderbirds la segunda mía es esta. Entonces okay. yo, bueno, voy a callar y simplemente pues, os voy a escuchar porque... <risa>
1: Pues es, es un tebeo. primero, que parte de un concepto superpotente, de un chaval en el mundo real que tiene los poderes de Superman. Primero porque, claro, Superman, en gran parte, como todos los superhéroes, y Superman es el primero y el, el ejemplo para todos, todos los demás, es una fantasía de poder. Entonces, yo creo que todos los lectores de cómics hemos soñado eh, qué pasaría si yo tuviera poderes, y más concretamente, si yo tuviera los poderes de Superman. ¿Qué haría? ¿Qué, ¿Cómo me comportaría? ¿Qué...? Eh, pero lo utilizaría para el bien de forma egoísta, para el mal. Intentaría... Y, y aquí juguetea mucho con todo eso. Claro, va la, la historia va de un chaval que se llama Clark Kent, en el mundo real que todo el mundo se burla de él, porque claro, también que cabron sus padres, ¿no? Vayéndose Kent, llamarle Clark. Y, le, y hasta que el día que descubre que tiene los poderes de Superman. Y es un cómic que va, bueno, escribe Bush, pero dibuja a Imonen, que había dado un salto cuántico de ser ese dibujante cumplidor de superhéroes. Aquí, aquí es un Imonen. Totalmente diferente al Limón en caricaturesco, superheróico, superheróico, que veríamos luego, sino que aquí tira mucho más de referencia fotográfica, de, de transmitir ese mundo real y de cómo serían los poderes de Superman en el mundo real. Y es una historia pues, de, de autodescubrimiento, de crecer, de madurar, de cómo dejamos un impacto en, en el mundo. Es una historia con sus tintes oscuros, pero que no intenta ser cínica, intenta ser... Por ejemplo, aquí vemos de que el gobierno americano intenta investigarle, le está espiando, y hay un agente de, de la CIA, bueno, suponemos que es de la CIA, de una, de, una, de una agencia secreta con el que traba una relación, y al final, pues bueno, pues es un ser humano y se jubila y todo. Si este mismo historia lo hubiera escrito Mark Millar, que es muy de hacer ese tipo de high concept, eh, el agente hubiera sido un asesino psicópata que desayuna a niños para merendar por diversión. Sin embargo, aquí. Hace que te lo creas al, al no ser tan exagerado, al ser que, que los personajes y que el mundo sea dentro de, vamos, bueno, siga siendo siendo realista y no sea tan de veo, porque no es de veo en ningún momento, te lo te lo acabas creyendo y se convierte en una historia, eh, pues una historia conmovedora sobre Superman, pero sobre nosotros, sobre hacerte adulto, sobre madurar, sobre tener hijos, eh, pues bueno, sobrevivir. En definitiva, pasa, ¿no? final...
0: pasa, cubre mucho, cubre mucho tiempo, digamos. Acaba teniendo sí, dos sí, hijas, sí. Eh, también tiene poderes, eh, la paleta de colores es sencillamente impresionante, por aquel entonces se publicaron varias obras de Superman, las la de... ¿La da un palo gratuito a a Marmilla, yo creo que Marmilla no, nunca, nunca es gratuito
1: nunca es porque gratuito a Superman lo ha escrito,
0: ha escrito muy bien a Superman siempre que lo ha escrito, así que no entiendo eso porque Marmilla es otra cosa, no, pero a Superman lo ha escrito siempre bien eh, salió el, el Red Son de Marmilla salió esta identidad secreta y un poquito después saldría um, el All Star Superman de Frank Wedley y de Graham Morrison, son tres miniseries o más series, en caso de la última, de Superman, muy buenas del, del principio del siglo, de siglo de DC. Las tres, para mí, súper recomendables y que ponen el foco en distintas facetas de, del hombre de acero, ¿no? Y, y en concreto a mí me gusta esta un poquito más que el resto y, y bueno, no me canso de, de recomendarla, ¿no? Tiene ese toque silver, ese toque... Eh, adaptable tan fácilmente, ¿no? De guardar el secreto, ¿no? Del secreto de las identidades secretas antes de que ese concepto de las identidades secretas, pues, volase por los aires, ¿no? Con, pues, con, con Iron Man, ¿no? Ya no se estilan, ya no se estilan las identidades secretas en los superhéroes, en los cómics. Oye, es es cosa verdad, que ya... Ahora
3: que dices eso, no. o sea, hacer dos, dos cosas. Eh, Carl que es muy enemigo de que Mike Grell desvelase la identidad pública de Iron Man. Para él... Es algo eh, como muy inherente al personaje y no le ha gustado, así que supongo que no le debe estar haciendo ninguna gracia que eso ya sea pues, parte, parte básica de Iron Man, sobre todo desde la película. ¿no? Pero sobre todo, eh, yo no he leído identidades secretas, ¿lo podéis creer? Entonces, ¿dónde, ¿dónde lo puedo conseguir?
2: Hombre, si te los quieres conseguir eh, en, en su idioma eh, en, en cualquier edición de las que... Ah, se han editado aquí en España, que se ha editado varias veces, porque un TV, como bien ha dicho Íñigo, muy vendible. Yo no soy tan partidario como él, incluso tengo un artículo en nuestra web en la que, reconociéndole muchos de los méritos que dice Íñigo, también le veo algunos fallos, que podemos comentar luego o no, si nos remito a nuestra web, que siempre tiene un montón de artículos muy chulos para que la puedan ver. Está claro que Universal Comics es el sitio donde tú tienes que buscar este cómic porque es que lo tienen. ¿eh? y lo tienen eh, de la manera mejor posible, tú te metes en su página web, bueno, si no eres de Barcelona, porque si eres de Barcelona, lo tienes allí a un paso, y puedes entrar en su maravillosa tienda, si no, eh, vía eh, telemática, vía por internet, tú eh, buscas el cómic, lo le das, haces tu, tu pedido, y te llega, que lo hemos podido comprobar, porque hemos pedido cosas de Universal cómics y hemos mandado a, a amigos nuestros cómics de Universal, también hacen eso, si tú quieres mandarle a un tercero un regalo, Universal es el sitio perfecto para hacerlo porque le llega de un día para otro. Es el típico de que, adiós, mañana es el cumpleaños de mi amigo Juan que le compro casi, casi, que si no lo tiene mañana lo va a tener pasado y vas a quedar bien. en Universal va a ser que, que quedes bien con la gente a la que quieres. Es nuestra recomendación siempre desde sala de peligro.
3: Sí, además ya sabéis eso, que una vez pasados los 50 euros el envío es gratuito a territorio peninsular y, bueno, pues como hemos dicho, es que es flipante lo rápido que llega y, bueno, pues eh, el servicio es espectacular. Estoy mirando y ahora mismo parece que no la tienen en catálogo, pero ECC la va a reeditar, estoy viendo que en dos formatos, el de eh, el DC Pocket este, digamos, no, que sale por eh, 9.45 y luego va a hacer otra edición de lujo que, es de, que sale a 31.35, son en ambos casos preventas. Así que bueno, si estáis interesados ya sabéis, ahora mismo no la tienen disponible, pero en breve, en breve estará y tenéis esas dos posibilidades para, bueno, pues para poder disfrutar de este cómic. Yo probablemente me haga con el DC Pocket, que bueno, pues no es un formato que me guste mucho, pero... Eh, me apetece leerlo, me apetece leerlo. Yo me este compraría tío. el
2: grande porque el arte sí, de Múnior, la pena. y el color, sobre todo, porque tiene unas splash pages dobles de Superman volando. Hay muchas imágenes de Superman volando. ¿eh? Bueno, estos... al, al parecer lo que mola de ser Superman, según Busia, es que vuelas y ver el mundo de esa perspectiva, que son maravillosas. ¿eh? te recomiendo, aunque es verdad uh -huh. que esta edición Pocket tcc está muy bien
0: eh, para meter. meterte bueno. en obras. Stuart Imonen o Alex Ross o Josh sí. ¿no? claro, Estaba
3: pensando en la historia, a que ver, era más que ver. nada de lo que estábamos hablando, y pensando en su Imonen e -em de hace tiempo, pero. ¿Te comprarías,
0: ¿te comprarías Kingdom Come pequeñito?
3: No, 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 yo no lo haría, por eso yo, no lo Yo no,
0: pero lo
1: regalaría, y de hecho lo he hecho. Uh -huh. Pero, vale, pues muy bien. Pero por cierto, el otro día... Me atento, eh.
0: Un momento,
2: un momento. Universal Comics tiene los cuatro números de Forum de Marvel. ¿eh? <risa> por si alguien lo quiere
3: tener. los es, tiene eso, todavía en su de armario.
2: Por eso me extraña uh -huh. tanto que no tengan identidad secreta. Fíjate tú, la edición. Sí,
3: lo, exacto, lo he visto no. ahora y, según lo estabas diciendo, estaba tecleando y me he encontrado con esto. Vale, pues yo sí me haré entonces con la edición de Luxe, porque sí, es, es, como más que nada estamos abundando en el tema intimista de la historia, en base y aquí tal, estaba perdiendo de vista el apartado gráfico de Imonem que sin duda es también espectacular. Ok, sí, pues ya lo sabéis, universal-comics.com para todos los productos de bueno pues de, editados en castellano, tanto la rabiosa actualidad y su servicio de newsletter, que es genial, avisándote de todas las novedades, como para números atrasados, que bueno, ya lo ha comentado Enrique, estamos hablando de que siguen teniendo ejemplares de no habrá publicada en España, que ¿En 1995 por ahí? Es increíble sí. la cantidad de, de joyas que puedes encontrar en su página.
0: El, en Universal Comics pones Liberty Project, ¿vale? Liberty Project, y sale aquí: Liberty Project 01, eh, Comics for un Eclipse, un euro. Liberty Project 02 disponible 1,70 euros Me eh, aportas, madre mía eh, bueno, también sale, si pones eso, también sale el, el, Give me, el Give Me Liberty de Frank Miller y Dave Gibbons Supo ah, es que he puesto solo Liberty, vale, he puesto Liberty por eso sale Liberty el eh, Liberty Project y, y JSA de Liberty Files. salen todas esas cosas, o sea que también tienen hasta Liberty Project ¿eh? el otro día tengo un amigo que me mandó un Whatsapp y me dice, oye, que he hecho una compra por Universal y es cierto que llegan al día siguiente yo pero me lo, me, lo, me, lo, me lo escribió el amigo este. Es majete, ¿eh? pero como, como dudando, ¿sabes? Dudando de que esto es lo que eh, recomendamos nosotros. Ya, como si hiciésemos si
3: publicidad engañosa, ¿no? ¿En publicidad
0: engañosa, yo. Pero, pero si llevamos íbamos diciéndolo durante más de dos años, pues claro que es cierto que llegará al día siguiente, hombre. Hay gente de poca fe, gente de poca fe. Pero bueno, eh, vamos a seguir con el, la parte final del corpus de la obra de Kurbusiek. Eh, quedan cositas como... Eh, mira, me acabo de mandar un WhatsApp, qué casualidad. Eh, JLA Vengadores, hemos hablado. Pues otro crossover, Vengadores Thunderbolts. Eh, la que miniserie aquella para relanzar a los Thunderbolts después de los años que llevaban desaparecidos. Los Robos Thunderbolts, la serie regular que le echa una, una mano oh. a al principio. Eh, yo qué sé. Ah, bueno, Trinity. Bueno, no hemos hablado de Trinity, hemos hablante, hablado antes, hablado antes Íñigo del sindicato del crimen. La capa de la JLA, pero luego cuando hace Trinity, que Trinity ya sabéis que es esta, ¿cómo decirlo?, esta serie incenal, a ver, bueno, a ver, ya sabéis todos que DC publicó, después de Crisis Infinita publicó 52, que fue un absoluto éxito, no una serie semanal con Grant Morrison, Keith eh, Kate Griffin, Jeff George Ruka y Mark Wade. Eh, cumpliendo en fechas, con unas sagas y eh, unas subtramas argumentales súper interesantes y bueno, pues excelente, ¿no? 52 es un número que ya quedó aparcado para siempre en la historia de DC y a veces para mal, pero originalmente muy bien. Luego hicieron el, el Countdown to Infinity, con To Final Crisis también, el mismo formato, una serie quincena, una serie semanal de 52 entregas con Paul Dini como, en teoría, supervisor de las historias y con, bueno, pues unos guionistas quizás no tan... No Tan, no tan buenos como los de 52. Eh, y luego vieron que al hacer otra serie semanal de 52 números se les hacía un poco largo. Entonces lo que hicieron fue, en vez de hacer una de 52, hacer dos series de... Eh... No, hicieron otra. La Trinity también tiene 52 números. Tiene 52 números. Luego ya se dieron cuenta de que era excesivo. Hicieron dos series quincenales. La de, no sé cuál hicieron. Una de la Liga de la Justicia y alguna otra cosa. Bueno, aquí se dejó de la mano. Y aquí el Trinity nos lo vendieron. Se vendió con mucho hype. Porque era, iba a ser la primera obra. Eh. eh en DC de Mark Bagley, ¿no? Que la habían robado a Marvel, ¿no? La habían fichado a Mark Bagley, que era Mark Bagley, pues era como Santo y Seña, ¿no? Eh, de Marvel, como John Romita Jr., gente así, gente, buenos, buenos dibujantes que llevaban mucho tiempo en, en Marvel y que nunca habían estado en DC, ¿no? Eh, no es el caso de La Roca, ¿eh? La, ¿eh? No porque no sea un gran dibujante, me refiero, que sino porque él ya había estado en La Roca en, en DC previamente. Pero gente que asocia su, así durante mucho tiempo a a Marvel y le ficharon, ¿no? a Mark Bagley y le pone a hacer esta serie regular, esta serie semanal, con Fabian y Cieza, con escribiendo unos backups con Scott McDaniel eh, con el sindicato del crimen, con Wonder Woman con Superman, con Batman un hype del horror y la verdad es que son 52 números imprescindibles, o sea, Marea la perdiz, mmm, aparecen personajes de todo el universo de C, que sí, que los escribe bien en Kurbusik, pero no va a ningún lado. Y son 52 números, tú dices, joder, eh, pero cuéntame algo que me interese. De nuevo, pues más de lo mismo, que ya lo habíamos visto todos, los villanos los habíamos visto, el tipo de amenazas la habíamos visto, la, esa ojeriza de Busie con el sindicato del crimen ya se la habíamos visto, y Trinity pues no tiene nada destacable, más allá de, bueno, pues que es algo lo que se dice, ¿no? Está hecho de oficio. Cuando se dice eso, que es, parece, parece que es como que no quieres decir que no quieres criticar algo y dices, no, está hecho con mucho oficio. Bueno, pues en este caso está hecho con mucho oficio.
1: También, claro. es, que, también es que aquella DC estaba agotada. ¿eh? Aquella DC del año 2009 había gastado todos sus cartuchos, había hecho un montón de movimientos que había echado a sus autores buenos y en general la dinámica de DC era perdedora. Todo lo que les había funcionado tres años antes, cuatro años antes, en ese momento todo era rutina, todo era destruir, todo era perder personajes, todo era... Es que era... In... Era... Me. me. La DC de aquella época tenía tres cositas buenas que las tenía o diez. Pero en les aquel quedaba, momento... De ese, de les les quedaba,
0: campo... El cartucho les quedaba del de Black Knight Esto era... Que se convertían, en esta trinidad, se convertían como unos dioses de unos universos de bolsillo, de otras tierras paralelas y...
2: Que ello era así, un barullo infumable.
0: Muy... La idea fu eh, fundamental era, hombre, eh, los
2: tres personajes, Wonderba Wonder Woman, Batman y Superman, son la piedra focal del universo DC. ¿Qué pasaría si ellos no fueran, no estuvieran? y Pero aquello empezó a meter el tarot, que cada personaje del universo DC era un arcano del tarot. Luego estaba Morgana la Fey ahí haciendo eh, hechizos con el, la libreta de Lloyd Lane, con la sangre de Luthor, con el transbordador espacial que Superman salvó, con el barro con el cual se hizo a Wonder Woman para crear una, un universo paralelo medieval, que es cosa que ya habíamos visto no sé dónde, en qué Vengador habíamos visto. Sí, También bueno, con Morgana es con Culangas. O sea, encima con... la misma historia. Y con Culangas. También encima, era efectivamente Culangas anteriormente en la Patrulla X. Dices tú, bueno, bueno, todo esto lo hemos visto y lo hemos visto mucho mejor. Bueno, con
0: Culangas Gale... en Vengadores también. En, en, en su tercer año empieza con una saga con Culangas. También, también. Sí. Es verdad. El mismo. O
2: sea, que empezaba a repetirse más de la cuenta. Metía de... Quería meter tan, tan, tanto elemento del universo de C que al final aquello no había quien lo leía lo leyera. Yo tengo aquí los tres tomos, los tres tomos que saco Planeta, lo he abierto y tengo un punto de lectura por donde me los dejé. O sea, yo me lo leí una vez, intenté releérmelos para darle una segunda oportunidad y me he encontrado que hace tiempo me lo dejé a medio leer porque no, no, no hay por dónde meterle mano. ¿eh? Yo creo que esto va para a la pop, como te descuides. Porque no, no, no está bien. Sí,
0: sí, sí. Tú has leído, Marcos, todos estos números así de... Sí,
5: la, la verdad que tengo la sensación de lo que tú decías, Pedro, de vale, pero ¿hacia dónde vamos? Son cómics correctos, o como hemos dicho, con oficio, pero no llego a meterme. Y son muy olvidables, que eso es lo malo cuando... Y no es precisamente un autor que en lo cotidiano sea intrascendente. Yo recuerdo muchos cómics de transición en sus Vengadores que me parecen fantásticos. Y aquí, sin embargo, pues son fáciles de leer, pero luego muy olvidables, no si estaba haciendo memoria y no sabría destacar momento significativo o recomendarlo
0: Sí, tener el mérito es el morbo de ver por aquel entonces a, a Mark Bagley, ¿no? al final con Fabian Niciz ayudando a los guiones era como el equipo de Thunderbolts reunido ¿no? después de después de 12 años reunir a Mark Bagley en DC con Kurt Busiek cuatro números al mes, claro, se deja de hacer otras series, porque se centra, básicamente se centra solo en esto, ¿no? Entonces, había cierto morbo de ver, es cierto que en Barbagley y en DC tampoco, tampoco... No pega nada, pues, ¿no? puedes
1: decirlo, no pega nada. No
0: pega nada, hizo alguna cosilla en Batman puntual, pero luego lo que hizo de la Liga de la Justicia con... Mira, esto seguro que lo hubiera... No sé, esto tenía toda la pinta de que era para que le gustara a Sergio, ¿no? La... la sí. el, el,
3: y ojé y honestamente es que no me lo llegué a comprar, ¿eh? O sea, decir ten... era como, jo, qué morbo, qué voy a estar esto y tal, pero empecé a oír críticas y eché un vistazo ahí al... antes de, de pillármelo y, y honestamente no me lo he leído, no me lo he leído y casi me daba pena porque decía, bueno, quizás ahora en esta grabación de este podcast pues eh, alguien puede sacar alguna virtud para, para animarme a ello, ¿no? Y veo que no, veo que tomé la decisión correcta. Pero sí, sí, de entrada era como ese morbo de decir, esos autores tan Marvel... Eh, o que asociamos tanto a Marvel, ¿no? Que luego los autores, oye, pues eh, claro, hasta que Neil Adams no hizo la Gre Guerra de todo el mundo pensaría que era DC y que no pe pegaba, pegaba nada en Marvel, ¿no? O hasta que George Pérez no se fue a los nuevos titanes nadie pensaría que pintaba nada en DC, ¿no? Pero, pero efectivamente, esas, esas transiciones a mí me suelen interesar cómo se transporta el el saborcillo característico aunque solo sea por algo que pones tú o porque, porque ponemos el fandom entre todos de un de unos autores a, de, un, de una editorial a otra y, y va,
1: al final he prescindido y veo y según me comentáis veo que hice lo correcto yo lo compraba en grapa americana y claro ya había pedido, dejé de leerla cuando todavía me, me llegaron cuatro o cinco grapas después que ya había pedido no las del mes y ahí estarán, en algún lugar de algún rincón, de alguna caja, estarán unas grapas americanas sin leer, porque era un rollo feo.
4: A mí me
0: pasaba una cosa lo que hemos dicho, eso de que venga, la última oportunidad, Use uh, sí, y tal. Yo seguía dándole oportunidades. O sea, yo seguía. Me compré todo Superman, me compré todos sus Trinity. Eh, luego eh, hizo. Y, y también a Mark Bagley, ¿eh? Le daba oportunidades y oportunidades luego. Porque hicieron. Este, Mark Bagley hizo con James Robinson, hizo la Liga de la Justicia, sin Batman, Superman y, y Wonder Woman. Que estaba por allí Dora Troy, que estaba Nightwing estaba Supergirl, estaba con Gorilla, estaba Vixen.
3: Otra cosa que prometía y en fin, ¿no?
0: Sí, pero yo me lo compraba todo, le daba las oportunidades, estas oportunidades, me lo compraba todo. O sea, no, digamos que no, no, no me gustaba, pero seguía, porque era uno de mis autores favoritos y, 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 y no podía dejar de comprar a uno de mis autores favoritos, porque me había dado, y yo creo que pasa a día de hoy, o sea, cosa que saca Kurbusek, yo me la tengo que comprar porque las horas de disfrute que me ha dado. Pues, eh, pues eh, solo por eso, o sea, solo por eso me lo tengo que comprar y porque bueno, pues algo se puede arriesgar sí. ¿no? Eso, eh... eso lo
1: respetas, respetas lo que te digo, ¿no? Claro, eh, eso. Eh. Pero bueno, yo, estamos diciendo todo esto de todos estos años y todos estos tebeos tan mediocres, por algunos malos, otros más decentes, pero en general mediocres, y están, pero hay una cosa que, que no quiero transmitir una idea falsa, que durante todo este tiempo estaba haciendo Astro City. Y seguía sacando Astro City con cómics muy buenos. Algunos igual más bajos de Astro City, pero también por el medio cómics muy buenos. Y había hecho Conan. No hemos hablado de Conan, pero hizo 50 números seguidos de Conan. Eh, Conan uh -huh. la leyenda, con Cary North y... Me acuerdo, es, una, es, una,
5: es una maravilla. Su Conan es magnífico. Mm -hmm.
1: Y
0: no hemos hablado de, de Arnold Smith y de Conan. Si os parece, vamos a hablar de esas dos. Y yo creo que ya los últimos diez años los podemos ventilar de un carpetazo porque aquel proyecto que hizo de Kirby, Kirby Genesis, pues bueno, duró lo que duró. Eh, el, el, la secuela merecidamente. de... Merecidamente. Sí, merecidamente. Bueno, yo, es de nuevo, las intenciones y la premisa está bien, pero bueno, no... Luego hizo como Superman, Identidad Secreta, hizo el Batman Criatura de la Noche con John Paul León, el recientemente fallecido John Paul León, que también es una joyita, que está muy bien. La miniserie está independiente que hizo animéis, la de Autumn Blanc sobre de Tierras Otoñales, a mí no me gusta nada. Eh...
3: Ah, pues a mí los primeros sí me gustaron mucho, no sé. Luego ya, luego ya no, pero los primeros sí me gustaron bastante.
0: A mí no, no mucho. Luego los, los Marvel Snapshots, estos que ha hecho como editor eligiendo él a la, los autores que, 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 que participan, a mí me han gustado mucho, pero bueno... Es, no tap de página, ¿no? O, o el Marvel, el ojo de la cámara, la secu... bueno, lo, o la historia de Hal Jordan con Joe Quiñones en, en Wesley Comics, pues es una anécdota majilla. Pero yo creo que lo que habría que comentar eh, es el Conan y el Arrow Smith. Yo os lo dejo a vosotros. Pues si queréis que cronológicamente
2: empecemos, primero tendríamos eh, eh, Arrow Smith. ¿no? Si tú a alguien le, le dices, cuéntame de qué va Arrow Smith, te dirá, eh, es eh, la Primera Guerra Mundial, pero en la que hay magia, hay trolls, hay vampiros, hay hombres lobos, hay hechiceros, hay eh, soldados que vuelan ayudados eh, de manera simbiótica por pequeños dragones. Y, y, y es eso, pero luego dice, bueno, ¿y de qué va realmente? Y tendría que empezar a recordar, bueno, hay un joven soldado que está entrenando un dragón para hacer esa especie de fuerza aérea. ¿Y qué le pasa? Y ya yo creo que muchos dudaríamos. Porque el world building que hacen eh, eh, Merino, digo, perdón, Merino, eh, Pacheco y, y Busiek en la primera miniserie es apabullante. Y es lo que me flipa realmente, cómo son capaces de construir ese mundo, ese mundo alternativo, con todos los detalles que hay, tanto gráficos como de eh, guión, como de trasfondo histórico, ¿no? eh, porque al fin y al cabo, eso, al ser un, un universo alternativo, pero que tiene que ver con acontecimientos del mundo real, pues lo transforman de la manera muy más inteligente posible. Y eso yo creo que tapa un poco la historia. Tiene más de, de lo que es el mundo que lo que es la historia. Eh, es muy fan de Tolkien, ¿eh? hay que decirlo. De hecho, hemos obviado una obra anterior de Bussier, que es The Wizard Tale, que la hizo con Dave Wenzel, que no deja de ser de Wizard Tale, una especie como de hobbit de, de hacendado, cuando precisamente Dave Wenzel había hecho la versión del Hobbit de principios de los años 90. Chuck eh, Dixon, con, ¿no? Con Chuck Dixon, y muy, muy, muy bonita. Y muy bien hecha. Y se le nota que le gusta mucho la fantasía, tanto en este Arrowsmith como en cona eh, eh, De hecho, aquí hay mucho de Tolkien. Porque recordemos que Tolkien había sido veterano de la Primera Guerra Mundial y su experiencia en las trincheras de Francia la volcó cuando hablaba de los, de los orcos y de Mordor y de las batallas. Del...
3: Que me corrige Íñigo porque igual él lo sabe mejor que yo pero tengo sí. entendido que Tolkien no, no combatió sino que toda la generación todos sus compañeros de generación del pueblo donde vivía fueron para allá y murieron pero él creo que no estuvo en, los, en, en línea de batalla
1: pero estuvo en el somme
2: sí, 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 sí vale vale, vale, vale. tenía y, entendido y un que un hijo suyo falleció Perdón. en la segunda guerra mundial un hijo de Tolkien vale vale pero tenía, tenés, o sea, tenía entendido que, tenía que no había salido no, no. de, de los campos de batalla de, de Europa y, y, y parece casi como si este Ruth Smith fuera Tolkien haciendo su versión de la Primera Guerra Mundial y para mí eso es un, un halago en decirles eso que eh... el,
5: Lo que comenta Enrique es apabullante yo creo que el adjetivo no puede estar mejor escogido y añadiría esa mezcla que también ha explicado de meter Tolkien y la Gran Guerra con la, el amor por el cine de Carlos Pacheco porque uh -huh. estuve releyéndome a Rodney para el podcast y es que la cantidad de detalles los pósteres, el homenaje al cine alemán, John Ford, que en Pacheco es omnipresente, mezclado sí. con la fantasía heroica de Busie es que me ha parecido perfecto lo que ha comentado Enrique, es apabullante, o sea, un cómic que siempre que lo releo me parece un cómic diferente.
2: Sí, de hecho, un cómic muy euro, europeo, ¿eh? en, en, el en el sentido narrativo, en el sentido de, del ambiente. No, no parece tanto un cómic americano, es un, es un híbrido, un híbrido entre narración americana, pero un ahí Pacheco, todo lo que le gusta de Jean Giraud, todo lo que le gusta de la escuela francesa de los años 60, 70, eh, lo, lo, lo vuelca aquí de una manera realmente... Es una cosa que piensas, que no puede funcionar y funciona muy bien.
5: Sí, sí, sí. Esa es la sensación. De esto puede salir un pastiche horroroso, y sin embargo encaja.
2: Y fíjate si la idea esta de mezclar Primera Guerra Mundial y Fantasía es buena, que luego en el Die de Kyron Gillen eh, sí. Vuelve a hacerlo, <ríe> Keron Gillen. El mundo en el que sucede eh, DAI es muy parecido, me recuerda en algunos aspectos por lo menos. Uno de los a, 20
3: este mundo. mundos, ¿no? Sí, Uno sí, de los es, 20 es, mundos sí, Exactamente eso, porque además Gillen hace metatextualidad al respecto sí. con Tolkien. Por cierto, eso eh, me desdigo y me disculpo porque efectivamente lo he mirado y cierto, efectivamente Tolkien eh, luchó en la guerra mundial. ¿eh? Uh -huh. Y, y eso, efectivamente, Killen parece que calque un poco esa idea, ¿no? O quizás sea algo muy fácil o sea, que, que, que pide ser mezclado, ¿no? Sí, Y sí, sí. sí, bueno, hecho,
1: era... lo, reutil, lo reutiliza en, en Dai. Ah, bueno, sí, perdón, sí. se lo acabas de decir, joder, pero Estaba pensando en otra cosa, tontería.
2: <risa> es así, lo reutiliza en Dai y el mismo ambiente, los mismos villanos eh, monstruosos que en vez de los soldados, en vez del gas son hechizos,
1: sí,
0: pero está no solo... ahí. Y no, y no solo eso, lo reutiliza también en DAI. Hemos entrado en un bucle. Le digo que pase,
2: Tito.
3: Dile que pasetito.
2: Y hablando de bucle, sabéis que eh, la han retomado. Lleva tres números ahora mismo, Auro Smith, en Estados Unidos. Aquí todavía no se ha publicado, lo hará seguramente próximamente. No sé quién lo hará, pero próximamente se editará en, en España y en las, do, en las dos series hay una escena de sexo en un granero eso sea, también repetirse, sinceramente me ha hecho mucha gracia pero en las, do, en las dos miniseries eh, Arrow, eh, Arrow Smith, Fletcher tiene un encuentro con una chica y en los dos casos en un granero y en los dos casos la chica está encima solo digo eso,
1: es un detalle curioso bueno, y Conan el, el Conan la leyenda, que es cuando coge eh, bueno, Dark Horse consigue los derechos de, para publicar cómics de Conan los pierde Marvel después de unos últimos años bastante malos. Y entonces eh, vuelven a intentan crear su propio canon de Conan, más respetuoso, si cabe, con el trabajo de Howard. Coge, básicamente, intenta decir el, el, la cronología que en su momento hizo él Sprague de Camp, el escritor y, escri y, escri y estudioso de Howard, sobre cuándo suceden las historias. Bueno, recordemos que Howard fue haciendo historias cortas y novelas. Eh, ...pero salteadas en el tiempo... ...entonces bueno, en algún momento alguien tuvo que ponerlas en, en orden... ...y entonces eh, Tolkien... Eh, pues, Tolkien, ya nos hemos liado... Eh, ...Busiek... Busiek eh, intenta decir... ...bueno, pues hacer un poco las historias jamás contadas... Eh, ...pero desde el principio... ...te cuenta la juventud de Conan siguiendo ese orden... ...y va conectándolas todas unas a otras... ...pues bueno, pues eso... ...contándonos la vida de Conan con un cariño espectacular que es un rollo diferente a lo que podríamos pensar de la, de la era de Moria, pero que se traslada muy bien y que digamos que, que, digamos, que es la mitad del, de, del éxito, pues se pues debe al cariñador que, que transmite fuerza, transmite esa energía primaria preternatural que transmitía Howard en sus libros. ¿no? Entonces es muy, muy respetuoso. Efectivamente es un Busiek que aquí no importa tanto que sea antiguo porque intenta, escribir y en, cierta, en ciertas formas escribe imitando a Howard en muchos en todos los momentos que no escribe Howard literalmente porque utiliza sus textos eh, intenta imitarlo y lo hace, bueno, hace a la perfección porque es un grandísimo y es en, la que sale, en, en,
4: 150,
0: en 150 podcasts es la primera vez que hablamos de Conan, ¿no?
1: Sí, más o menos.
5: No, yo no recuerdo ninguno sobre Conan, puede que nunca haya salido. Pero no.
1: creo que ni el personaje
0: ha salido nunca. La, no. la mención de Conan en sí, la propia mención de Conan. Sí,
5: pues no recuerdo. recuerdo. En la Conan. Curioso. Pero es lo que dice Íñigo, yo creo que lo adapta súper bien y el mejor piropo que es le... lo que dice ¿no? De una buena restauración es cuando no sabes distinguir qué hizo el artista original y qué ha hecho el restaurador. A veces crees que es Howard, pero es Busie, y otras veces piensas que ha sido Busie y está sacado directamente de un texto de Howard. Y como bien nos comentaba Íñigo, yo creo que una reconstrucción en plan un Tolteis o Conan, y el principio ya refleja eso que hemos dicho al principio, creo que lo ha dicho Pedro, de su carácter archivero, porque hace una reconstrucción muy hábil de, bueno, hay unas memorias de Zenobia, que fue viuda de Conan, este tío era un bárbaro, pero llegó a ser un rey. Y va reconstruyendo cómo tienen esos pergaminos, cómo te van contando las tramas, cómo lleva a la hija del gigante de hielo a su terreno para hacerla más comiquera. Y de verdad que a la gente que le guste Conan, lo que hace aquí Busie además incluye una miniserie que a mí me gusta particularmente, que está centrada en Todamon. Le pasa como a Moriarty, que es un el, la gran nemesis de Conan, que probablemente nunca lo pensó Howard, igual que Conan Doyle solamente usa dos veces a Moriarty, pero el público siempre lo ha querido y ha terminado siendo, en los sucesores de Howard y en versión Apocryphal el gran rival. Pues Busy le dedica una miniserie que a mí particularmente me gusta muchísimo. Y para cualquier fan de Conan es ir encajando piezas del puzzle y, como bien ha dicho también Íñigo, con los laureles muy repartidos con un carinor que se sale. O sea, es impresionante el trabajo que sale. Y me gusta mucho el concepto de nacido en campo de batalla que le dan a Conan y cómo eso hace que él ya sea casi una leyenda en Sinmeria antes de empezar toda su andadura.
2: Yo precisamente el, el libro de Zoth eh, me pareció insufrible, quizás porque no soy fan de Conan, pero la verdad que me pareció un rollo. Para empezar porque aquí se publicó como Conan y el libro de Thoth. Segundo, porque el libro de Thoth realmente es un libro que escribió eh, a, a Aleister Crowley sobre el tarot. O sea, eso ya empieza a decir, bueno, Conan no sale, esto no tiene nada que ver con el tarot. Y luego la verdad que la historia me pareció bastante rollo, quizás por pues, repito, porque yo no tengo ese, ese contexto de fan de Conan que tú sí tienes y por eso quizás le viste más la gracia, pero me pareció un poco rollo y encima. Eh, tiene un formato un poquito mayor que la serie regular. Entonces no sabías tampoco dónde ponerla. Es que lo tenía todo para que no me, no me fíjate, gustara.
5: Fíjate, Enrique, lo que yo, yo me la compré, en, tenía mucho interés, me la compré en la versión en inglés primero ¿Sí? y pensé que fue un gran error, como tú bien comentas, lo de Conan, porque es que Conan no aparece ni, ni para atrás. O sea, está mucho tiempo antes de, de Conan. Apenas hay una mención. Creo que tenía una visión de un bárbaro en el futuro. Pero es que Conan no va a ni aparece aparecer. Y es verdad que yo solo pensé que en la edición en castellano eso fue un... Un error que podía desasinar mucho.
3: A mí me flipa de eso un juego metatextual que hace Carbassi que coge el comienzo este de las crónicas de, de medias de escu eh, Escucha o Príncipe, ¿no? Y entonces Cuando eso lo... es como sí, un sí, poema sí. y lo integra dentro de, de la historia. Te cuenta la historia de ese príncipe y cómo le cuentan la historia de Conan. Y eso es también parte del hilo inicial de la, de la saga. Y eso me... No sé, nunca lo vi venir. Es de nuevo a ese base cogiendo cosas que... Que bueno, pues que respondiendo a preguntas que no nos hemos hecho, pero molando en su resolución de, de esa respuesta, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo con Sergio. De hecho, incluso nuevamente, y aquí se ve lo que no le funcionó en DC, que hasta el momento de transición es interesante, en lo que ha comentado Sergio de preguntas que no le hemos hecho, recuerdo una historia que Conan está, tiene que robar algo, tal está con unas chicas, emborrachado como siempre hay unos filósofos en un patio y él dice madre mía qué, qué tarado, los tipos estos de barba blanca no han vivido en su vida y bueno después de esa aventura él tiene una serie de experiencias y hay un día que se va a ir a la misma taberna y dice espérate me voy a quedar un rato a escuchar a esta gente porque quizás si sí sepan algo y ya te explica esa transición del Conan ladrón, que luego va a ser general, que luego va a ser rey, y dice, bueno, Bussier me está explicando lo que ha comentado Íñigo, de porque Conan Howard lo escribe desordenado, o sea, hay un momento donde va a llegar a ser un gran soberano, pero al principio un bárbaro y un guerrero, no un guerrero muy poderoso, pero solo en el plano físico, y Bussier ya te está explicando que en esos viajes él también va a aprender otras cosas que no son solamente el camino del guerrero.
0: Yo cuando se anunció esto con Karin nor no me imaginaba que Karin Or iba a molar tanto como moló aquí, la verdad porque hace un trabajo excepcional o sea, aquí lo de claro, Karin Or es maravilloso efectivamente, algún día habrá que hacer es siempre... si, no sería un podcast de sala de peligro en el que apuntamos en una libreta imaginaria podcast para el futuro uno de Coran estaría. se podría hacer uno de clavos rojos por ejemplo, no o cosas así no hay por qué hablar de toda la etapa de Coran tampoco, se puede hacer algo de ¿De sagas puntuales o de cosas puntuales? o, o bueno o Sí, el,
5: el periplo el periplo de Belly, de Roy Thomas y John Buscema daría mucho juego. Buah, chaval, eso es la... Buah, sí,
1: sí, eh. Sí. Sí. Sí, 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 sí. La reina de la Costa Negra.
3: Hay Buscema y Chan... Sí. En fin. El, el, baile, para... el, el
2: bailecico que le hace sí. a Conan cuando lo mete en el barco. Eso, va, para cuando tiene el... o de Andra, caño y le eso,
1: claro. dices tú... Arr".
2: En palabras, ambra, en, fin, en, bueno. palabras,
1: en palabras de Hogwarts, yo amo y mato, con eso me doy por contento. Sí. <ríe> oye, pues oye, tomamos nota, tomamos nota. Y ya vendría estando, ¿no? Lo que, lo, mira, lo que me alegro es que ahora estos meses, estos principios de 2022, estemos viendo una vuelta, un contraataque de Kurbuse que strikes back. Y, y haya vuelto Astro City, vaya a volver Soft Crockets y, y haya vuelto a Smith. Y ojalá, ojalá vuelva por sus fuerzas. Todavía no he leído nada de lo nuevo, ¿eh? pero le tengo ganas. Esperaría que lo saquen en castellano. Pero ojalá vuelva y ojalá sea el, el Busie que, que conocimos y que, que, que amamos.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. hasta estado bien para ser un podcast 150, cuatro horitas, hablando de uno de nuestros autores favoritos al que le perdonamos todas sus, bueno, eh, estadísticos traspieses, al fin y al cabo, ¿no? Pues por estadística todos... Todos los tienen y, bueno, pues es que, oye, Thunderbolts, que han pasado 25 años, ¿eh? que el año que viene se cumplen 30 de, de Marvels. Es que a ver quién aguanta y quién sostiene esa calidad durante tanto tiempo eh, eh, y en tantas series, ¿no? Eh, ha sido un placer, una vez más. Oye, Marcos, gracias por apuntarte en esta ocasión a, a esta sintonía.
5: Gracias a vosotros, eh. me lo he pasado pipa y aprendiendo un montón de vosotros.
0: Vale, un placer, tío. Ya repetiremos. Eh, Enrique, el primer, Enrique Iñigo y Sergio. Eh, el 49 lo hicimos de Jeff Jones. El 100 lo hicimos de Mark Miller. El 150 de Kurbusek. Siempre ahí eh, apuntando a grandes estrellas hay que ir pensando el del 200. A ver si hacéis de una vez ese de Walter Simonson. Que lo proponéis cada 15 días. Siempre que, bueno, ¿y de qué hacemos el siguiente? De Walter Simonson, de Walter Simonson. Y luego os dais cuenta de que no es, que es, algo, no es algo que se prepare en una semana y acabáis buscando otra acción. ¿Cuántas veces habéis propuesto ya el de Walter Simonson? Unas seis. <risa> y, y siete el de Jim Starling, o sea, que
2: más o menos van sí. empatados
0: sí Sí, 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 esto es así.
4: <risa>
0: Madre mía, no, no. Sí. No tenemos tema. No tenemos tema. ¿Qué hacemos, Walter Simonson? Diez minutos después. Bueno, Oye, vale, que,
3: y este que te que me he leído, que tanto me nos gustó a todos, y, y cambiamos, sí, sí, rápidamente. ¿Cómo somos, verdad?
0: Está. Bueno, lo dicho, un placer tener compañeros de viaje como, como vosotros y, bueno, pues como todos los oyentes que nos siguen.
3: Un saludo a todos.
0: Un saludo por 150 saludo. más. Por 150 más.
3: Bueno, al, eh.
1: me al menos. Pues por
3: lo menos. Y esperamos que todos sobrevivamos a la experiencia.